0: Willkommen, liebe Hörer da draußen an den Empfangsgeräten der Republik Österreichs, der Schweiz und der zugeschalteten Sendeanstalten im Rest der Welt. Ihr seid hier beim Psychotalk und mit mir dabei aus Hamburg zugeschaltet, wie so oft wie immer, der wunderbare, der einzigartige Alexander Hoaxmaster. Ein
1: wunderschönen guten Abend.
0: Und aus der Stadt, in der es nichts gibt, die Stadt der Armut, der Grenze, aus Hannover zugeschaltet, Sven Rudloff.
2: Das ist zwar falsch, ich bin in Düsseldorf, aber es ist egal, hallo
1: ich möchte den Bartoschek nicht vorstellen. Mach du das, Sven.
2: Ach so, ja, genau. Äh, wer sich da irgendwie geografisch so gar nicht so äh, auskennt oder gar nicht weiß, wo eigentlich seine Gesprächspartner sitzen, das ist natürlich der im, äh, irgendwo im Ruhrgebiet verirrte, ich weiß nie, wo ist es äh, Herne, ist es Boskop, ist es Essen, ist es wie auch immer, der äh, <lacht> Journalist auf allen Wegen und Garnelen, Sebastian Bartoschek.
0: Irgendwann werden sie mich aus dem Keller rauslassen müssen. <lacht> Postkopf bin ich hier
1: großartig. <lacht> Entschuldigung, das wird eine ja, da, 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 da kommen noch die Bottrop-Äpfel her. Was machen wir denn heute? Ich bin nicht im, im Thema. Ja, gesagt. genau,
2: weil, äh, äh, liebe Hörer, das wird eine ganz interessante Sendung, weil äh, aufgrund andersweitiger Verpflichtungen war der Einzige, der Zeit zur Vorbereitung hatte, Sebastian. Ich habe
0: hier zwei Studien liegen, tatsächlich.
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Nein, ja, wir hatten uns äh, vorher ausgetauscht. Ähm, zwei Themen, wie immer. Wir starten mit einem äh, psychologischen, mehr psychologischen Thema, wo wir ja in der Vergangenheit oder schon... Oder auch
0: über Ficken zu reden.
2: Ach ja, oder über andere...
0: <lacht> bleeding. bleeding.
2: Ähm... Wisst ihr, der Bartoszek, der hat manchmal solche Eingebungen, der hört Stimmen und der lässt dann auch, der redet dann auch und gibt dann einfach weiter, was die Stimmen ihm sagen und da kommen dann manchmal solche Einwürfe zustande. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob Schizophrenie ist, das werden wir uns aber gleich mal genauer angucken, also mit Schizophrenie steigen
1: wir ein. Lass und mal lass mal, lass mal, an der Stelle, Sven, richtig, machen wir, aber lassen wir bitte gerade erstmal einmal Sebastian seine Erfahrung zum Thema Free Bleeding Schildern, weil sonst kommt das die ganze Sendung an und die Hörer wissen überhaupt nicht, was Worum das da ist. geht. Ja. Und äh, Sebastian, jetzt hast du genau
2: ja, darf ich, ne? eine,
0: eine Minute, Minute
1: Zeit, dir das von der Seele zu reden okay. und dann kon konzentrieren wir uns auf die Sendung. Ihr stoppt das? Warte, Moment, ich nehme mir hier meinen. Ja, du sagst hab... der
0: Hälfte Bescheid.
1: Ja, warte, warte, warte. warte. Ähm, so, 3, 2, 1, los.
0: Ich mach das mal ganz ernsthaft. Ich bin ja nicht unbedingt für meine Liebe zum Radikalfeminismus bekannt. Heute kam mir dann über meinen Twitterweg, nachdem mir erst einmal ein Following erklärte, dass die Elefantenjagd in Botswana total toll ist für die Kinder dort vor Ort, kam mir über den äh, Twitter-Äther die Mitteilung, dass eine von mir sehr geschätzte Twitterin, nämlich die Frau mit Katze, gedisst wurde von einigen äh, Ami- oder Englischsprachig generell, Damen, die man zuerst für ein Fake hielt. Warum? Weil diese Damen sich stark machen fürs sogenannte Free Bleeding. Und ich habe das für einen großen Troll gehalten. Ich habe das geguckt und es geht darum, dass Frauen ihre Menstruationsblutung ohne Tampons und Binde erleben sollen. Und warum? Weil das Teil ihrer Körperlichkeit sei und die Benutzung von Binden und Tampons nur durch das Patriarchat ihnen aufgedrückt würde. Das Schlimme ist, dass Frauen, die das anders sehen, wiederum zu ihrem eigenen Geschlecht nicht stehen würden. Und das fand ich nicht gut.
3: Okay.
1: <lacht> er
0: kann so, sich kurz fassen, wenn man es
1: drauf anlegt. Ne? Ist, es, ist es jetzt besser?
0: Ja. ja, sehr schön. Dankeschön.
2: Ja, das heißt, immer wenn Herr Bartoschek dann irgendwie ähm, zwischendurch ja. das mal rauslassen muss, dann wisst ihr wenigstens, worum es geht.
1: Wir müssen ihn einfach reglementieren, eine Minute und gut ist. Aber du hast so eine schöne Überleitung eigentlich gebaut, Sven, zum Einstiegsthema unserer Sendung heute.
2: Überleitung. Äh, ach so, dass wir ähm, dann mal gucken, äh, ob der Herr Bartoschek irgendwie Anzeichen von Schizophrenie zeigt oder ob man das gar nicht so einfach sagen kann. Ähm, ja, und dann geht es im Hauptthema um Netzwerke. Also so, soziale, soziale Netz Netzwerke, ja, ja. Im Internet. Ja, im, im, ja, ja, soziale Netzwerke. Also gucken wir mal. Also im Internet ist natürlich naheliegend, aber ich gehe mal davon aus, wir werden auch an der einen oder anderen Stelle auf äh, klassische, soziale, äh, richtige
1: Netzwerke. ne, So
0: Real Life und so. Ne?
2: Netzwerke
1: ohne Internet? Es gibt Real Life? Real Life. Was? Ja, echt spannend. Komisch, ja.
2: So
0: eine Gruppe im und, studi -VZ. Und ein
2: paar Gäste haben wir auch zwischendurch. Ich sage sogar G Gäste. Also ja anderen,
1: ja. Darf man das sagen oder muss man Gästinnen? Gästende. <lacht> ähm äh, Schizophrenie ähm, ist ja.
0: Bevor also, wir mal Mitte Dich Mit den mit Fluch mit sind.
2: eingeladene. <lacht> Entschuldigung. Ich würde
0: gerne mal andersrum starten, wenn das okay ist.
2: Wir Aber warten Moment. gespannt. A andersrum. Andersrum wie?
0: Ich habe noch nie einen Fall von katatoner Schizophrenie im real-life gesehen. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, ob ihr es habt und dann gucken wir mal, ob wir äh, beschreiben können, was das ist.
1: Äh, nein. Nein.
0: Okay, wisst ihr, was das ist?
1: Ja. Ja.
0: Wie würdet ihr denn äh, jemanden charakterisieren, der katatonische Schizophrenie hat? Was sehe ich?
1: Also es gibt ja zwei Unterformen sogar noch davon, aber man sieht zum einen, also beim der klassischen Katatonie jemanden, der eine Körperhaltung einnimmt und die über lange Zeit beibehält und sich einfach nicht mehr bewegt. Das heißt, der redet nicht mehr, der hat keine körperlichen ähm, äh, ja, Bewegungen am ganzen Körper, keine Armbewegungen, keine Beinbewegungen, äh, blinzelt scheinbar noch, aber ansonsten passiert gar nichts. <lacht> und dann gibt es noch den, ähm, die, wo waren das, genau, jetzt muss ich gerade einmal noch lesen, die Katalepsie, bei der das auch so ist, also offensichtlich ist es bei der Kataton schizophrenie so, dass man den auch nicht bewegen kann. Also man kann da nicht den Arm nehmen und bewegen, sondern der ist quasi fest. Also die Muskeln sind angespannt. Und bei der Katalepsie ist es dann so, dass man diesen Menschen bewegen kann, wie so eine Gliederpuppe und die Körperteile bleiben so, wie man sie bewegt hat. Das muss ziemlich beängstigend sein.
0: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Alexander, bist du dir sicher, dass das diagnostisch zu unterscheiden ist, weil ich das zum ersten Mal, nee, das wird, <lacht> Entschuldige, das wird äh, auch unter 20.2 ja. im CD10, über den wir öfter schon gesprochen haben, das äh, Beschreibungssystem von Krankheiten und psychischen Störungen der WHO, beides unter F20.2 verortet.
1: Katatonische Schizophrenie. Hm. Äh, okay, ja, okay, es ist ein, ja, ja. okay, aber mit zwei, mit zwei Ausprägungsformen dann vielleicht.
0: Vielleicht ist es im DSM-5 anders, das weiß ich nicht.
3: Ja.
2: Also wobei wobei ja auch im ICD-10, ne, also das sind Nebenmerkmale der Schizophrenie. aber über allgemeine Schizophrenie reden wir gleich noch, aber äh, Katatone sind eben gerade diese in irgendeiner Art und Weise verbunden mit Bewegungseinschränkungen oder eben verminderte Bewegung oder eben auch Bewegungsunfähigkeit ähm, und da steht auch hier bei diesen Nebenbedingungen dabei, da muss halt für mindestens zwei Wochen muss eins oder mehrere gegeben sein, also es kann genau eins von den beiden Sachen sein, die eben auch gerade Alexander beschrieben hat.
0: Was ist denn die Schizophrenie, die ihr am häufigsten angetroffen habt im Alltag?
1: Also ich habe die ja sowieso nicht so häufig angetroffen, aber tatsächlich hatte ich Kontakte mit Menschen, die äh, an Schizophrenie leiden. Und das, was äh, da eher am auffälligsten war, ein, äh, wie sagt man das, eher merkwürdiges Verhalten, was nicht so wirklich nachzuvollziehen war an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, so, so, eine, so eine Form von, ich ähm, weiß gar ich das beschreiben soll, jemand ist mit den Gedanken woanders, relativ weit woanders, <lacht> und man kommt da gar nicht hin, wo der ist. Also man spricht mit jemandem, der spricht auch mit, antwortet auch. Also man führt einen Dialog, aber irgendwie hat man das Gefühl, da steht noch irgendwas dazwischen. Also als ob man so einen Dialog durch so einen durch so ein großes Paket Watte führen muss oder so. Ich kann das mhm. nicht so gut beschreiben, aber vielleicht so. Mhm.
0: Und du Sven, das, das war die häufigste Form, die du erlebt hast?
2: Ich habe bewusst, glaube ich, in meinem Leben persönlich noch keinen, niemanden mit einer, mit einer ausgeprägten Schizophrenie erlebt. Ähm, ähm, ich hätte jetzt gefasst, Borderline, jetzt nicht im, im Störungstyp, also ähm, ich bringe jetzt wieder meine klassische Psychologenweisheit. Das Leben ist eine Glockenkurve. Also ich glaube, also ich bin Menschen begegnet, wo ich durchaus Ansätze von schizophrenem Verhalten sehen konnte, aber eben nicht in dem Maße, dass es so ausgeprägt war, dass es wahrscheinlich diagnostisch wirklich eine tatsächlich als insbesondere schizophrener Schub oder sonst irgendwo gelten würde an der Stelle. Aber äh, schon dieses Thema von von einer gewissen Inkohärenz, nicht wirklich Nachvollziehbarkeit und je nach Ausprägung durchaus, ähm, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber äh, an Stellen sehr übertrieben Zusammenhänge zu sehen, die nicht nachvollziehbar sind. Und damit meine ich jetzt nicht einfach in einer, nur ne, so wie so zwischen uns, ähm, du, du diskutierst, du argumentierst und du weißt gerade nicht, wo der andere so, so hin will oder kannst das nicht nachvollziehen, sondern halt wirklich so drei Stufen weiter, wo du sagst, so, äh, da passt irgendwie gar nichts zusammen.
0: Jetzt. Das finde ich spannend. <lacht> nicht ohne Grund habe ich so angefangen, ja. weil ich was ganz anderes erwartet hätte, aber da merke ich gerade, dass meine Stichprobe wohl eine andere ist. Okay. Ich habe in meiner Tätigkeit für Bild und in meiner Tätigkeit, oder was in meiner Tätigkeit, im Rahmen oder in der Nachwirkung meiner Doktorarbeit, ne habe ich eigentlich mhm. regelmäßig, und ich würde sagen, alle zwei Wochen einmal im Durchschnitt, mit jemandem zu tun, der eine paranoide Schizophrenie hat. Deswegen hätte ich jetzt bei Alexander dasselbe erwartet.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es sind auch... Ähm Kontakte völlig außerhalb von allem, was ich so im Internet betreibe, sondern wirklich Kontakte aus meinem, wie auch immer gearteten und egal wie weit gefassten privaten Umfeld tatsächlich. Hm. Also gar nicht, also ich weiß jetzt, was du meinst, jetzt beschließt ja, sich ja, mir der Kreis, warum du gefragt hast, also Verschwörungstheoretiker oder sonstige Leute. Hm. Ähm, da gar nicht, weil ich in der Regel auf ähm, Anfragen, die diesen Anschein haben, ähm, meist relativ kurz reagiere und dann äh, erledigt sich der Kontakt. Das ist bei dir vielleicht ein bisschen durch deine Doktorarbeit anders.
3: Mhm.
0: Also weil jetzt gerade auch im Chat gefragt wird, ich habe das tatsächlich so, dass regelmäßig hier Leute auf meiner Büronummer anrufen ähm, und gerade von dem Hintergrund meiner Bildvergangenheit mir dann Sachen erzählen. Mhm. Und äh, ich merke dann relativ äh, fix, und wir werden ja gleich den Bogen schließen zu den allgemeinen Kriterien von ähm, Schizophrenie, dass die eben schizophren sind und deswegen ähm, konnte ich auch immer gut nachvollziehen, dass die Schizophrenie die psychotische Störung mit der höchsten Prävalenz, nämlich ein Prozent äh, ist, das heißt also ein Prozent, das erkläre ich nicht für euch, sondern für die Hörer, die es draußen vielleicht nicht wissen sollten, dass ein Prozent der Menschen in Deutschland einmal in ihrem Leben eine psychotische, eine schizophrene Episode haben. Das fand ich immer sehr plausibel und kriege aber bei Schulungen, die ich zu dem Thema gebe, Umgang mit psychischen Störungen, immer wieder gespiegelt, dass man sich das ja gar nicht vorstellen könnte, weil man ja nie einen Schizophrenen erleben will. und ich mir dann immer denke, huh. Nur ein. So, ne? Ja,
2: aber wobei es natürlich tatsächlich so ist. Ähm, damit kommen wir schon so, so ein bisschen in Richtung irgendwie auch der Kriterien. Die Statistik ist ja bei Schizophrenie ist es ja in sehr vielen Fällen so, dass äh, viele Menschen so einmal in ihrem Leben einen schizophrenen Schub haben. Also schizophrener Schub, also eine eine schizophrene Episode. Das kann Tage dauern, das kann auch mal Wochen dauern, dann klingt das ab ähm, und ähm, kann dann auch nach kürzerer Zeit, längerer Zeit wieder auftreten. Aber in sehr vielen Fällen ist es halt wirklich eine einmalige Geschichte und ist eben nicht also sozusagen nicht, nicht, nicht chronisch akut dann immer mal wieder zwischendurch. Das es immer so schön wiederkehrend, ne, Rezidiv. Ähm, aber äh, insofern kommt natürlich die Statistik zustande, weil du zählst natürlich alles, wo sozusagen äh, jemand einmal in seinem Leben sozusagen zu einem Zeitpunkt diese Kriterien erfüllen würde. Und ähm, Jemand, der wirklich das häufiger hat und wo das wirklich äh, die, die über längeren Zeitraum die äh, Persönlichkeit prägt, äh, die schweren Fälle, ich habe jetzt die Statistiken nicht, ähm, das ist natürlich wiederum ein geringerer Anteil. Aber ich stimme dir natürlich, ich stimme ja, dir stimmt. zu, dass das bei den Themen, mit denen wir uns natürlich normalerweise, ich sage mal, aus der skeptischen Richtung beschäftigen, äh, ist es natürlich naheliegend, dass uns äh, insbesondere Leute, die äh, in Richtung paranoide Schizophrenie gehen, und das meinte ich auch so ein bisschen mit, mit, mit meinen Erfahrungen, also eigentlich fast alle, wo ich sagen würde, geht in die Richtung oder ist grenzwertig, äh, kennen genau aus dieser Richtung auch.
1: Und jetzt haben wir gerade im Chat wunderbar von unserem äh, verehrten Verleger, dem Jens, mhm. einen Witz reingepostet bekommen, den wir jetzt gleich völlig zerlegen werden. Und musst, da können wir dann genau, beweisen, das dass ich... Jens überhaupt keine Ahnung hat. Denn er schreibt im Chat, der Phipps Asmussen des Tages, also wer den es nicht kennt, Phipps Asmussen ist ein... Witzeerzähler eigentlich.
0: Wahr, eigentlich wahr.
1: Naja, er ist ja noch unterwegs. Und er schreibt, Herr Doktor, brauchen Schizophrene zwei Steuerkarten? Antwort des Arztes, klar, wenn beide arbeiten. Und das ist, glaube ich, die größte ja. Ähm, ja. Misskonzeption, wenn es um Schizophrenie geht. Ähm, Schizophrenie ist nicht Persönlichkeitsspaltung, das ist, das kommt im Krankheitsbild der Schizophrenie nicht vor, sondern ist ein komplett anderes Krankheitsbild, ist aber genau das, was viele Leute glauben, was Schizophrenie ist mhm. und dabei handelt es sich nämlich um eine komplett andere Erkrankung, wenn wir von dieser Persönlichkeitsspaltung reden, das ist nämlich die dissoziative Identitätsstörung über die wir vielleicht auch noch mal reden können. Das sind tatsächlich Menschen, die zwei Störungsbilder, also zwei Störungsbilder, ja. zwei Persönlichkeiten äh, beinhalten. Aber das ist eben nicht Schizophrenie. Und jetzt sehen wir gerade, dass Herr Bartuschek gerade ein kleines Problem mit seiner Leitung hat. Ne? Scheint so. Scheint so zu sein. Da müssen wir beide weitermachen. Ja, da ziehen. müssen
2: wir weitermachen. Aber genau, also äh, die, die sogenannte dissoziative Persönlichkeit oder Teile von borderline störung also das wäre dann eigentlich das, was man als gespaltene Persönlichkeit bezeichnen würde, wo man also wirklich so ein bisschen äh, zwei Gesichter oder wo es eben schwierig ist, sozusagen eine eine, eine konsistente Persönlichkeit sozusagen äh, zu zeigen.
1: Ähm, Wobei, ich, ich finde das ja. ja spannend, vielleicht sollten wir das wirklich als Thema mal mal uh -huh. machen, ähm, es soll ja soweit sogar gehen bei den richtig schweren Formen der dissoziativen Persönlichkeitsstörung, dass die untereinander, die getrennten Persönlichkeiten, gar nicht mehr wissen, dass die anderen ähm, existieren. Dass hallo? die anderen existieren. Genau. Hallo hallo Sebastian, da bist du wieder. Kein ja. Problem. Äh, genau,
0: wir
2: waren aber genau an dem, an, an jetzt bei dem Thema eben weiter, dass äh, na, eben nicht gespaltene Persönlichkeit, dissoziative Persönlichkeitsstörung machen wir irgendwann mal separat. Ähm, ja. Und äh, Schizophrenie, das, das hatte ich übrigens bei den Recherchen herausgefunden, das war mir so gar nicht mehr bewusst. Ähm, der Begriff ist ist äh, stammt äh, von einem Schweizer Psychiater, äh, von der letzten also vorletzten Jahrhundertwende eigentlich, ne Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, Eugen Bleuler. Und Bleuler war unter anderem Lehrer von Jung. Ähm, und der hat übrigens auch den Begriff Autismus geprägt. Also ähm, Er hat also ganz früh äh, entsprechend auch äh, diagnostische Beschreibungen gemacht, die natürlich jetzt mit dem, was wir heute unter Schizophrenie einerseits mit Autismus, andererseits verstehen, im Detail nichts mehr groß zu tun haben. Aber so die äh, wesentlichen Erkenntnisse zu sagen, hier gibt es unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, ähm, hat er also aufgebracht.
1: Es ist übrigens auch so, dass das, was Sebastian gerade geschildert hat, nämlich die paranoide Schizophrenie, oh meine Stimme, Moment, so geräuspert. Ähm, ja, nur eine Unterform der Schizophrenie ist vielleicht das noch, was dann, wenn man also die Persönlichkeitsspaltung jetzt mal aus seinem Kopf rausgenommen hat an der Stelle, ähm, dann denkt man, das sind die mit Verfolgungswahn. Die Schizophrenen, die sagen, die Regierung verfolgt mich, die Außerirdischen verfolgen mich, äh, wer auch immer verfolgt mich. Die Aluhutträger träger letztendlich, Sebastian. Ne? Ja. Ähm, aber auch das ist ja nur eine Form oder aber eine die Ausprägung.
0: Und, ne? Aber die häufigste. ne?
1: Aber die häufigste, natürlich. Ja. Aber vielleicht fangen wir doch noch mal Grundsätzlich ich
0: weiß gar nicht, ob ihr das sagtet, weil wo, wo das herkommt, dass man diese Persönlichkeitsspaltung falsch mit Schizophrenie assoziiert?
1: Das haben wir nicht hergeleitet.
0: Okay, dann mache ja. ich es ganz kurz. Ja. Ja. Weil tatsächlich das Faktum, dass Menschen im Rahmen einer Schizophrenie Positivsymptome, also mehr als das Normale, haben können, so wie, sowas wie Stimmen hören, äh, Stimmen wahrnehmen und so weiter, führt ja dazu, dass es eine andere Person zu sein scheint, die den Sachen eingibt. Und das hat der Volksmund sehr schnell vermengt mit äh, die Glaubte, dass sie zwei Personen ist. Dabei glaubt die nicht, dass sie zwei Personen ist und ist noch viel weniger zwei Personen, wie die dissoziative Persönlichkeitsgestörte Person, sondern äh, glaubte, dass da eben noch eine, oder kann glauben, dass da noch eine zweite Person im Kopf ist. Mhm. Da kommt es her. Diese sprachliche genau Erfahrung.
2: Und wo gerade dabei sind, weil, äh, um das auch gleich rauszunehmen, weil wir reden über Positivsymptome und auch Negativsymptome, das ist keine Wertung in dem Sinne, dass es also irgendwie gut oder schlecht ist, sondern das heißt einfach nur, Positivsymptome ist eben etwas, wo sozusagen ähm, zum Verhalten oder zur Gefühlswelt oder zur Gedankenwelt irgendetwas hinzukommt gegenüber dem, ich sag jetzt trotzdem mal Normalzustand, äh, und Negativsymptome, wo irgendetwas wegfällt und unterdrückt wird. Und das kann, das tritt eben bei Schizophrenie beides aus, genau wie Sebastian gerade gesagt hat. Ähm, Positiv Symptome sind eben ähm, die, 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 die nehmen Dinge wahr, ähm, äh, stimmen äh, Zusammenhänge, in, in gesteigertem Maße oder überhaupt Stimmen zu hören, also äh, körperlose Stimmen zu hören. Das wird eben als Positivsymptom bezeichnet. Negativsymptome sind zum Beispiel eben auch äh, Depression, Rückzug, äh, auch, wie es so schön heißt, motorische Vereinfachung. Und damit kommen wir dann schon so in die Richtung katatonische Schizophrenie, wo das dann eben sehr extrem ist. Wo äh, also dann wirklich es auch... Äh, Auswirkungen auf den Bewegungsapparat gibt und eben Gesten und Mimik etc. Und das ist eben deutlich herabgesetzt in vielen Fällen und das ist dann ein Beispiel für Negativsymptome bei der Schizophrenie. Was ich, auch
1: Affektverflachung, ne?
0: Affektverflachung. Genau,
1: da wollte ich jetzt gerade ja, auf eingehen. Genau. Entschuldige. Also, das ist genau wie bei, wie bei Depressionen, gibt es das ja auch, die Affektverflachung. Ähm, wenn man das mal erlebt hat im, im, im Kontakt mit äh, psychisch ähm, erkrankten Menschen, ist das schon relativ erstaunlich, ähm, was sich hinter dem Begriff Affektverflachung letztendlich verbirgt, ist, dass jemand, also wer sich mit mir unterhält, kann relativ schnell sehen, wie ich drauf bin, weil ich ein sehr expressiver Mensch bin. Ich gestikuliere viel, meine Mimik ist sehr ausgeprägt, meine Stimme ist sehr betonungslastig, sage ich mal. Und wenn man mit jemandem redet, der gerade eine Affektverflachung hat, dann ist das alles weg. Dann sind die völlig neutral, reden relativ langsam, betonen fast gar nicht, haben kaum Körpersprache. Das ist, wenn man das einsortiert und weiß, da ist jetzt jemand gerade, der das hat, dann kann man das gut einsortieren. Sonst wirkt das erstmal nur merkwürdig. Und das ist immer so, dass man so ein, so ein merkwürdiges Gefühl hat, wenn man mit jemandem, so jemand redet, hat aber nicht sofort auf dem Schirm, dass das eine Ausprägung einer Erkrankung sein kann. Und das gilt ja, so eine Affektverflachung, also das gibt es bei depressiven Erkrankungen, bei der Schizophrenie oder aber auch bei ja ähm, psychopathischen Störungen, bei der Psychopathie, über die es demnächst bei Huxela übrigens mal was gibt, kann ich mal an der Stelle kurz erwähnen. Also
0: auch bei schizoaffektiven Persönlichkeitsstörungen mhm. und natürlich bei einigen Drogenintoxikationen, ne?
1: Genau, ja, stimmt, da kommt das auch vor. Ähm,
2: wo du es gerade sagst, das äh, ist nämlich auch dabei. Also äh, Schizophrenie geht eben auch äh, sehr häufig mit äh, anderen Krankheiten einher. Also äh, sogenannte Komorbidität hatten wir auch schon häufiger mal erwähnt. Äh, Depression ist so ein Fall, weil natürlich äh, jemand, der also eine ausgeprägte Schizophrenie hat, natürlich auch sehr darunter leidet. Äh, gleichzeitig ohnehin ne, diese Affektverflachung eben auch eintritt ähm, und ähm, Eben auch sehr häufig, ähm, also fast die Hälfte der äh, äh, Schizophren, äh, mit Schizophrenie Erkrankten, ähm, Substanzmissbrauch, also Medikamente, Drogen, Alkohol, ähm, natürlich auch im Sinne von einer gewissen, versuchen einer gewissen Selbstmedikation an vielen Stellen.
0: Das ähm, ist ja eine Deutung, ne? Das ist ja die alte Henne-Ei-Problematik. Ja, klar,
2: was kommt zuerst? Klar, ne, das ist irgendwie, ähm, genau. Weil umgekehrt kann man natürlich auch sagen, äh, gibt ja auch Hinweise darauf, äh, klar, natürlich sind äh, ähm, gewisse Drogen, gewisse Substanzen natürlich auch wiederum förderlich, dass du im Grunde auch äh, schizophrene Episoden oder Schübe bekommen könntest.
0: Alkohol hatte ich letztens in einem Fall, wo ich als Gutachter tätig war. Äh, da hat ein Typ so lange gesoffen, äh, bis er dann im Spätstadium des Alkoholmissbrauches äh, paranoid wurde, was seine Frau angeht, Eifersuchtswahn, und gewisse Formen der paranoiden Schizophrenie gehen bei mit Alkohol, äh, äh, na, mit jahrelangem Alkoholmissbrauch einher, ne? Wissen Weniger, ist aber so.
1: Mhm. Wahrscheinlich, ähm, weil irgendwann das Gehirn dann doch äh, auch geschädigt wird letztendlich. Es gibt ja wohl auch Indizien für gewisse hirnorganische Besonderheiten bei schizophrenen Erkrankten. Da ist immer die Frage, was ist kausal zuständig, mhm. aber man kann es ja offensichtlich feststellen, dass es da im frontalen Kortex, also so vorne hinter der Stirn irgendwo ähm, andere Funktionalitäten gibt als bei Menschen, die eine schizophrene Störung nicht aufweisen.
0: Dazu möchte ich ganz kurz ein halb Rand, Halb-Erklärung loslassen. Gerne. Liebe Kinder, die ihr gestern Dreisatt geguckt habt, so wie ich mit meiner Frau, da gab es zuerst eine Sendung zum Thema Impfen bei Kindern und danach eine über psycho -Neuro -Immunologie. Ähm, wir drei Psychologen hier äh, sind uns, denke ich, alle äh, einer Meinung, dass eine psychische Störung sich somatisch äußern kann oder somatische Gründe haben kann, so oder so. Dass es aber auch so etwas wie eine Psyche gibt, wo wir nicht immer ein somatisches Äquivalent haben. Soweit der Chor?
2: So, ne? Sonst bist du Und immer derjenige, genau der darauf hinweist, körperlich, ne?
0: Genau, mhm. ja. Genau. Ne, Soweit stimmt ihr mir zu? Mhm. Mhm. Und dann macht es ja Sinn, äh, nicht nur äh, Psychopharmakologie, also nicht nur mit äh, Medizin äh, zu arbeiten, sondern flankierend auch verschiedene Techniken der Psychotherapie zu machen. Richtig? Würdet ihr mir auch zustimmen, oder?
3: Mhm.
2: Ähm, ja. Ich zögere noch. Jetzt redet mal weiter.
0: So, und jetzt kommt das, was Dreisat gestern daraus gemacht hat, nämlich zu sagen, dass da dieser Zusammenhang so ist, wie ich ihn gerade darstelle, Ja. Psychotherapie ja gleichzusetzen ist mit Komplementärmedizin und deswegen Komplementärmedizin und integrative Medizin und Alternativmedizin anerkannterweise denselben Stellenwert hätte wie Schulmedizin.
1: Naja, wenn es um die Tiefen <lacht>
0: <lacht> wenn's um Tiefenpsychologie geht, könnte man da irgendwie,
2: ja. Nee, also Weil Placebo ist oder wie.
0: Die hatten einen Chirurgen da von <lacht> Er der sagte dann, Komplementärmedizin wäre total wichtig, weil nicht nur der Körper muss was lernen. Und dann erklären die kognitive Verhaltenstherapie, also das, was sie schon mal oh. bei Depressionen erklärt haben, Umstrukturierung, äh, Neulernen von äh, Bewertung und so weiter und so fort. Und behaupten dann am Ende und Studien zeigen, dass diese Art der Komplementär- oder Alternativmedizin wirkungsvoll ist. Und ich hätte gekotzt fast, ja.
1: Das heißt, sie nutzen sich, machen sich Konzepte der Verhaltenstherapie zunutze, labeln das um und sagen, das hat was mit Komplementärmedizin zu tun und dann ist es wirksam und beweisen damit eigentlich nur, dass Verhaltenstherapie wirksam ist. Genau Mal so. wieder. Ja, ja, mal genau wieder so, ja. Verhaltenstherapie ist ja evidenzbasiert. Ja, und insbesondere
2: auch. ist natürlich das auch äh, rein argumentativ, das, was du eben erzählt hast, ein kompletter non sequitur, weil irgendwie nur, nur, weil selbst wenn das eine irgendwie funktionieren würde, heißt das nicht, dass das andere funktioniert. Ja, ja.
0: Ja, okay, aber ihr versteht meine, meine Wut an ja, dem Moment.
2: Ja, ja. Passt auch an der Stelle, ja. Aber es ist tatsächlich so. Also es gibt, äh, ich habe auch noch ein paar Sachen gefunden, ähm, äh, auch gerade aktuelle, äh, aktuelle Studien nochmal. Da sind einige ganz äh, interessante Sachen herausgekommen. Schizophrenie ist sehr komplex. Also hat man natürlich ja. durchaus untersucht, aber wirklich, äh, wie Schizophrenie entsteht und was eben Faktoren sind. Äh, es, es gibt unter anderem Hinweise auf Geburtskomplikationen kann man sich auch wieder ausmalen, ne? irgendwie Sauerstoffmangel etc. Natürlich kann das zu einer Beeinrichtung des Gehirns führen. Frühkindliche Infektionen etc. etc. Also alle Sachen, die nachvollziehbar sind. Ähm, man weiß aber seit langem, es gibt insgesamt auch eine relativ hohe ähm, genetische Komponente, weil Schizophrenie in Familien gehäuft auftritt. Also wenn man, ähm, wer ein schizophrenes Elternteil hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eins der Kind, also dass man als Kind sozusagen an Schizophrenie erkrankt, so bei 5 bis 10 Prozent. Ähm, bei zwei eigenen Zwillingen ist so, das ist es bei 20 Prozent und bei einem eigenen Zwillingen, wenn der eine Zwilling also Schizophrenie hat, ist es über 40 Prozent. Aber anscheinend gibt es da keine ganz einfache Regel und das habe ich zufälligerweise letzte Woche gefunden. Es haben sich nämlich kürzlich neun internationale Universitäten zusammengetan und haben mit über 3000 Fällen und ihren jeweiligen Familien die bisher größte Datenbasis zur Erforschung von Schizophrenie geschaffen. Mhm. Und äh, aus dieser Kollaboration sind jetzt die ersten zwei Studien erschienen in Nature ähm, und die bestätigen also erstmal, also es gibt nicht ein einzelnes Gen, aber es gibt eine Häufung bei einer Reihe von sehr ähnlichen Genen, die alle irgendwie für die Datenübertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn und insbesondere im präfrontalen Kortex, genau wie Alexander gesagt hat, verantwortlich sind. Ähm, natürlich wird an der Stelle jetzt nochmal weiter geforscht, das sind so die ersten Studien, die also aus diesen Vergleichen rauskommen. Ähm, aber selbst das erklärt es halt immer noch nicht insgesamt, ne, sondern das da kommen wieder andere.
0: Ich würde gerne noch eine Unterscheidung machen, weil ich auch im Chat gefragt oder was heißt nicht gefragt aber da kam so der lustige Spruch, dass es eben auch Verschwörungstheoriegläubige gibt, die nicht schizophren sind. So dazu mal ganz kurz die Unterscheidung, woran man das im Alltag ganz gut unterscheiden kann, zumindest woran ich das unterscheide. Der paranoide Schizophrene hat zum einen oft Gedankensprünge und Gedanken, Zusammenhänge und Eingaben, die man nicht nachvollziehen kann. Und meiner Erfahrung nach ist ein erstes wichtiges Zeichen in so einem Gespräch, dass man merkt, dass die Person davon ausgeht, dass die Verschwörung gegen sie als Person gerichtet ist und nicht, dass sie allgemein besteht. Mhm. Oh, also ich, ja. ne, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir schon erzählt haben, dass irgendwas im Fernsehen gesagt wurde, wo sie wussten, sie sind damit gemeint. Das, das ist ein, ein typisches. Ja. Das ist ein ganz gutes. Also natürlich kann es auch tatsächlich sein. Klar, wenn du irgendwie jetzt äh, Thomas Gottschalk bist und über dich wird im <lacht> Fernsehen geredet, aber sollte das nicht. Also ich werde nie diesen Fall vergessen, wo einer sagte und dann, dann guckte die Hermann so auf einmal zu mir und blinzelte so und ich wusste, was sie meint und äh, sie wusste, was ich denke und meine mhm. Gedanken waren weg. Und da dachte ich, ja, an der Stelle ist auch die seriöse Recherche äh, beendet. Ne? Wir haben es hier mit Schizophrenie zu tun.
1: Ja. Haben, wir denn, haben wir denn die Symptomatik der Schizophrenie ausführlich dargestellt? Weil ich würde gerne noch ein paar Sachen zur Therapie sagen und den, den Heilungsaussichten, wenn man denn dann an der Schizophrenie leidet. Mhm. Haben, wir das, haben wir das gut zusammengefasst oder war das jetzt zu zerrissen? Wie ich wie habe das
0: Gefühl, dass ja, weil wir es auch mal Also es, du, es ist, war zerrissen, ja, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, dadurch war es verständlicher. Äh, gucken wir mal, ob im Chat. Eine 1 bis 10. 10 ist äh, ideal erklärt, 1 ist, wir haben nichts verstanden.
1: Genau, jetzt <lacht> müssen wir das ein bisschen überbrücken, weil du weißt ja, dass wir immer genau. ein paar Sekunden Verzögerung im äh, Chat haben. Andersrum,
0: der, der Chat hört uns ja, bevor wir es gesagt haben.
1: Ach so, Ach so funktioniert ja. es, der Verzögerung. Ah, das ist. Ähm. Wer hat dir das denn erzählt, Sebastian?
0: <lacht> Eva Herrmann.
1: <lacht> okay, hier okay.
0: so mittelgut scheinen wir das erklärt zu haben. Okay, mag dann einer von euch nochmal. Zusammenfassen. Ich bin heute nicht in der Erklärbär-Stimmung.
1: 42 ist auch eine schöne Antwort. 42, auch sehr schön. Ja, ja Sven, fass du noch mal
2: zusammen. <lacht> fass ich noch mal zusammen. Äh, was habe ich hier? Ähm, <lacht> Ach, ich habe das ICD hier. Hm. <lacht> Nein, also ähm,
3: tatsächlich. Ich kann das auch mal kaufen. Ich habe das ja nicht, ne? Du hast hier. das nicht. Ich habe das, hab
2: das, hab das noch aus dem Studium. Und, der schöne und das, das Schöne beim ICD ist hier.
0: Was hat der Alexander nicht?
1: Nie,
2: ict 10
0: Echt nicht? Du nee. bist doch, arbeitest doch für sowas ähnliches Was ist... wie die WHO.
1: Ich bin die WHO.
0: Ach, du bist der Mann WHO.
2: Ach, ach du bist so ein Impfpusher, bist du. Ja, so. ja, ja. Wir
1: kommen vom Thema ab.
2: Wir kommen vom Thema ab. Also, ähm, allgemeine Kriterien für eine Schizophrenie sind... Ähm, unter anderem ähm, Merkmale wie Gedanken laut werden, Gedankeneingebungen. Also man hat plötzlich äh, Gedanken, wo man das Gefühl hat, die kommen nicht von einem selber, die hat man irgendwie im Kopf. Ähm, bis hin zu eben auch kommentierenden Stimmen, die man irgendwie reden hört. Ne? Das kann man sich schon so vorstellen, dass das irgendwie so eine nächste Stufe ist. Okay, sind irgendwo Gedanken da, dann sind es irgendwie tatsächlich personifizierte Stimmen, die dann also auch dann übergehen können bis hin zu... Ähm, äh, auch so das schöne Beispiel in CD10, anhaltender, kulturell unangemessener, bizarrer Wahn. Also Schizophrenie ist eigentlich so äh, das, was man äh, Stereotyp immer so als die Wahnhaft, also die, die, die die Stimmen hören, die Sachen sehen, die irgendwelche Halluzinationen haben. Ähm, das sind eigentlich so die Kern... Äh, Kernvorstellungen, äh, äh, die Kernmerkmale bei einer Schizophrenie, Halluzinationen, Wahnvorstellungen und eben bis hin zu Paranoia, Verfolgungswahn. Und je nachdem, wie stark das im Einzelnen ausgeprägt ist, wird, werden dann eben nochmal Untertypen unterschieden. Also es ist wirklich eine paranoide Schizophrenie, wo also diese Verfolgungswahn wirklich im Vordergrund steht. Äh, ist Es ist äh, diese katatonische Schizophrenie, die wir am Anfang erwähnt haben, äh, wo insbesondere so diese körperlichen Negativsymptome überwiegen, also mit mit Affektverflachung und die Leute sich entsprechend auch so zurückziehen ähm, ja, und dann gibt es noch diverse andere ähm, Unterscheidungen. Was übrigens
0: differenzialdiagnostisch eine Hölle ist, mhm. ist die Unterscheidung zwischen Paranoia als Wahn und paranoider Schizophrenie. Mhm. Ich ja, werde das jetzt nicht im Detail ausführen, weil dann könnte ich hier den ganzen Abend damit füllen. Aber das ist äh, sehr nah aneinander, äh, ist aber formal gesehen, sind das unterschiedliche Störungen.
1: Ja. Und, Und? differenzialdiagnostisch vielleicht noch gerade erklärt, wenn man das also wirklich unterscheiden möchte, was ist es denn nur? Ist es das eine oder das andere? Ähm, weil das, was man sieht unter Umständen, sehr ähnlich ist, muss man sehr genau hingucken, um festzustellen, was ist es denn, weil die Behandlung nicht dann unterscheidet.
2: Ja, ja, gerade kommt im Chat nochmal die Frage, ob sich Schizophrenie eigentlich auch hirnorganisch nachweisen lässt. Wir haben vorhin mal gesagt, man kann natürlich irgendwie, man kann hirnorganische Veränderungen bei Schizophrenen sehen, aber dadurch, dass eben Schizophrenie auch so vielfältig ist, das ist genau das Problem, dass es umgekehrt nicht funktioniert. Also man kann sagen, okay, ich habe hier eine Gruppe von Leuten, die sind nach Diagnose eindeutig schizophren und ich gucke mir jetzt den Gehirnstruktur an und vielleicht finde ich doch einige Gemeinsamkeiten. Das heißt Zum aber Beispiel nicht, dass ich. ne? Bitte?
0: Zum Beispiel beim Dopaminspiegel, ne?
2: Achso, ja, da kommen wir gleich, äh, beim, ja, da beim kommen wir drauf, aber jetzt. Ich also glaube, Sven ist jetzt
1: gerade beim bildgebenden Verfahren. Beim bildgebenden ja, ne?
2: Verfahren, also wirklich oh, so ein Thema. Da?
0: Okay, da war ich gar nicht.
2: Okay. Ne? Erstmal Bildgebende ja. Verfahren, was ist weil da das? Ne, ja. so Bildchen gucken. Ähm, so ja. nach dem Motto, also sieht die Struktur des Gehirns irgendwie anders aus. Ähm, da ist man halt noch nicht so weit, dass man sagen kann. Also wenn man genau an der Ecke irgendwie folgende Veränderungen hat, dann ist das Schizophrenie. Also so weit ist man einfach nicht. Aber tatsächlich, und das ist genau das, was Alexander sagt, wenn man sich anguckt, die Gehirnchemie, also gerade die Neurotransmitter, die wir auch schon mal in früheren Sendungen erwähnt hatten, ähm, Schizophrenie ist äh, eindeutig ein gestörter. Stoffwechsel dieses Dopamins als, äh, ähm, äh, als Neurotransmitter, ähm, der eben von der Norm abweicht. Und dann hat man sozusagen erste, äh, erste Merkmale. Und weil das kann eben auch sowohl die Positiv- als auch die Negativsymptome erklären. Wir haben mit den Neurotransmittern gesagt, und das wird auch dann später, wenn Alexander sagt, für die für die Therapie wichtig, ähm, Die es gibt nur eine geringe Anzahl an Neurotransmittern, äh, also chemischen Molekülen, die in verschiedenen Teilen des Gehirns unterschiedliche Funktionen haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich also einen sehr hohen oder einen sehr niedrigen Spiegel von einer dieser von einem dieser Moleküle im Gehirn habe und im Fall der Schizophrenie ist es eben so, ich kann sowohl diese Positivsymptome, also diese überbordenden Halluzinationen, wie auch diese Negativsymptome, also die Affektverflachung, die Auswirkungen auf die Motorik, kann ich mit der gleichen Veränderung des Dopaminspiegels erklären. Und die geht auch damit einher. Insofern lässt sich das relativ gut äh, aneinander abgleichen.
0: Was gerade auch noch im Chat gefragt wurde, Schizophrenie versus Psychose. Ähm, der Psychosenbegriff ist so ein ganz komisches Kind. Äh, ganz früher in der mhm. Urzeit der Psychodiagnostik unterschied man Psychosen und Neurosen. Wir haben das an anderer Stelle schon mal erklärt, dass mit dem Abrücken vom tiefen psychologischen, vom psychoanalytischen Denkmodell man eigentlich, und jetzt kommt eigentlich, diese Begriffe aufgegeben hat, aber andererseits eben auch nicht. Von der Neurose spricht heute eigentlich keiner mehr, äh, außer den paar versprengten Tiefenanalysten. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich, und da gehören wir, denke ich, alle zu, äh, spricht man über psychotische Störungen oder Psychosen. Und äh, die ich erkläre das in Schulungen immer so, dass äh, Neurosen, von der Idee her das sind, wo wir sagen, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, das ist quantitativ anders als das, was ich erlebe, zum Beispiel äh, Angst kennt jeder und Spinnenangst ist dann eine größere zahlenmäßige Ausprägung und eine Psychose ist, ist von einer anderen Qualität, das heißt, ich kann es teilweise eben auch gar nicht nachvollziehen... Und man würde darunter zum Beispiel die wahnhaften Störungen, die äh, Psychosen, äh, die, pardon, die Schizophrenien packen. Also wenn man diesem alten Raster folgen möchte, dann ist die Schizophrenie die größte oder die, die, die zahlenmäßig häufigste äh, Psychose mhm. oder psychotische Störung. So. Ja.
2: Und das, äh, auch das kam vorhin schon im Chat, äh, dass äh, eins der äh, besten äh, kulturellen Beispiele John Nash, der Film Beautiful Mind ähm, mit ähm, Russell Crowe als der Mathematiker John Nash, der eben auch den ähm, Nobelpreis 1994 bekommen hat in Mathematik, ähm, der natürlich Hollywoodmäßig wieder ein bisschen vereinfacht, aber eigentlich ganz schön darstellt, wieso die Erlebniswelt eines Schizophrenen aussieht, weil der hat schizophrene Schübe gehabt ähm, und da sieht man auch ganz ganz gut eigentlich die Nähe, was ich am Anfang sagte, wenn das also so ein bisschen abgleitet. Es kann natürlich in Grenzbereichen auch Vorteile haben, Verbindungen zu sehen, die andere Menschen nicht sehen. Das kann... Wunderbare Kreativität oder auch insbesondere bei Mathematikern und entsprechend auch, man sieht plötzlich Zusammenhänge und entdeckt etwas, was andere vorher nicht entdeckt haben, aber tatsächlich bei John Nash war es eben auch dann krankhafte Schizophrenie, die mit einherging, dass er also wirklich Wahnfeststellungen hatte, dass er hat, er lebt ja noch, dass er also, Er lebt noch? glaube, John Nash?
0: Nicht oder ist er nicht. kürzlich
2: gestorben? Also das mich ist,
0: überrascht das, ich hätte jetzt gedacht, er ist länger tot, aber
2: nochmal, aber nein, sorry, klär, 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 klären wir parallel. Ähm, ne, der lebt noch. Der ist 85. Ähm, und äh, ja, und wo man eben sieht, also ähm, ähm, Spoiler für den Film, aber er, er unterhält sich eben mit Personen, die eigentlich gar nicht existieren, die nur in seinem Kopf existieren. Ähm, er äh, ist auch Teil sozusagen oder er fühlt sich als Teil ähm, einer, äh, einer Regierungseinheit. Da kommt irgendwie so ein bisschen Paranoia mit rein. Äh, hat ja auch seine Entdeckung so ein bisschen zur Zeit des Kalten Krieges dann entsprechend auch gemacht. Und äh, das wird schon dargestellt an der Stelle. Ähm, das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel wirklich für, äh, wie wie sich Schizophrenie äußern kann.
0: Übrigens finde ich das, äh, du hast natürlich völlig recht, ich finde das sieben äh, Quatsch 7, äh, Fight Club. Ja, mhm. Ein Beispiel ist für einen Film, der sich nicht entscheidet, ob die Person schizophren oder dissoziativ identitätsgestört ist.
1: Ich habe den nicht gesehen. Also Achso,
0: Fight Club nicht gesehen? Nein. Dann, dann, dann halten wir jetzt die Klappe, Sven. Ernsthaft. Ja, ja, ja. Alexander guckt Fight Club und beim nächsten Mal reden wir über dissoziative Störung und bis dahin hast du Fight Club gesehen.
2: Yes, sir. Yes, sir. <lacht>
0: Jetzt, ich, ich kann heute nicht freundlich, habe ich schon mal gesagt. Schick die Gäste rein. Du
2: bist rein. doch Das ist voll, alles vollkommen voll in Ordnung. Okay.
0: Ähm,
2: Alexander wollte noch was zur Therapie sagen.
3: Ja Ja genau,
1: Sebastian. Nicht, du bestimmst hier, wie es hier abgeht, sondern ich wir sind nicht fertig mit Schizophrenie. Nochmal ne? ja. ganz kurz. Schick die Gäste rein, glaube ich, Spinne. Was? Wie, wo? Hast du, hast du gar nicht gehört, diese kleine Spitze von dem, von dem Batschek da <lacht> aus dem Ruhrgebiet, aus dem Keller? Wenn, machen wir jetzt wahrscheinlich ja, Hast Du auch
0: nur was gehört, was gar nicht da war. Ah,
1: das wird die Aufzeichnung zeigen, mein lieber Sebastian. Ich höre sehr gut zu.
2: Das
0: ist mein Problem mit diesem Podcast.
1: <lacht>
2: Ausreden gelten da nicht. Apropos Klugscheißer gegen Klugscheißer. Max im Chat sagt gerade, Nobelpreis für Mathematik gibt es doch gar nicht. habe ich auch nicht gesagt. Erst Mathematiker, den Nobelpreis bekommen für Wirtschaftswissenschaften. Er war nämlich Spieltheoretiker.
0: Den kriegt nämlich jeder. Den haben sogar schon Psychologen bekommen. <lacht> genau, das, äh, äh, ist genau äh, das
1: ist der Nobelpreis, den die Leute kriegen, für die es keinen eigenen gibt.
0: Ja, genau. Der das ist doch aber tatsächlich <lacht> im Nachhinein erst gestiftet, ne? Der Wirtschaftsnobelpreis, meine ich, oder?
1: Müsste am Zapfer nicht auch einen Wirtschaftsnobelpreis kriegen?
0: Sehr gut, sehr gut, Tommy. Alexander, Therapie. Wolltest Therapie. du was erzählen, aber ich will dich nicht bevormunden?
1: <lacht> du Guter. Äh, Gerade wird im Chat mehrfach erwähnt äh, Autismus, ob das über, äh, auch im Gebiet der Psychologie ist, auch das können wir sicherlich mal als Einstiegsthema benutzen. Ähm, obwohl das relativ schwierig, finde ich, diese Thematik, Asperger Autismus, aber. Da können wir sicherlich vielleicht auch nochmal drüber reden, um den Chatter... Äh
0: und es gibt ihn ja gar nicht mehr demnächst, aber das können wir echt beim nächsten Mal klären.
1: Ja, auch das. Behandlung. Ist denn Schizophrenie heilbar? Das ist ja, das, also wenn man es denn mal hat, ähm, mal abgesehen von der spontanen Remission, das heißt, jeder, also ein Prozent der Bevölkerung hat das mal irgendwann eine Phase, das haben wir ja zu Genüge schon erklärt, ähm, dann geht es irgendwann wieder weg und kommt nicht wieder. Dann kann man sagen, das ist von alleine... Gehalt, spontane mission ist wieder weggegangen. Ähm, es ist aber so, dass Personen, die die Schizophrenie als chronifizierte Erkrankung behalten oder dann eben als ausgeprägte Erkrankung haben, eben keine schizophrene Phase, sondern die Schizophrenie haben, ähm, eher schlechte Heilungsaussichten haben. Das muss man so sagen. Die Erkrankung geht nicht weg, aber sie ist sehr gut zu behandeln. Äh, und da sind wir in einem Gebiet drin, was ich als junger Student, ich habe das ja schon mal im Psychotalk erwähnt, am Anfang meines Studiums ganz anders gesehen habe, nämlich das Schlagwort Psychopharmaka, wo ich gesagt habe, hier Pillen reinschmeißen und die Leute irgendwie abschießen mit irgendwelchen Neuroleptika. Da muss man sich nur mehr Mühe geben. Die Schizophrenie ist eher so eine Erkrankung, wo die Patienten eher von heute, glücklicherweise gibt es die atypischen Antipsychotikas, gut profitieren und auch gute Heilungsaussichten, oder nicht Heilungsaussichten, aber Aussichten auf ein beschwerdefreies Leben, so muss man es vielleicht mhm. mal formulieren, haben an der Stelle. Und das finde ich relativ spannend, weil äh, andere äh, Erkrankungen aus dem psychopathologischen Spektrum, wenn man es mal so fassen will, durchaus gute Heilungsaussichten haben, zum Teil sogar nicht medikamentös. Äh, bei der Schizophrenie ist das halt komplett anders. Mhm sondern da ist es eher so, dass man im Zweifelsfall sein Leben lang an die Psychotika nehmen muss, um ein normales Leben zu führen. Und dann könnte man jetzt natürlich den Schlagspruch wiederbringen: vielleicht sind nur alle anderen verrückt und ich bin normal. Aber
3: mhm.
1: wenn jemand glaubt, dass die Regierung aus dem Fernseher zu ihm spricht ist das schon eher ungewöhnlich. Ja. Nur
2: zu ihm spricht. Nur, zu ihm spricht,
1: Nur ja. zu ihm spricht, ja ja, klar. Also natürlich spricht das Fernsehen zu uns, wenn man da vorsitzt, klar. Ja. Also insofern ist ähm, fast die einzige Behandlungsmethode der Schizophrenie durch ähm, Psychopharmaka, es gibt noch, ähm, früher hat man das gemacht, ähm, die Lobotomie, da haben man tatsächlich dann im äh, frontalen Kortex rumoperiert und hatte Nervenbahnen zwischen dem Thalamus und den Frontallappen und zum Teil auch graue Substanz aus dem Gehirn einfach mal großzügig entfernt. Dann waren auch die Wahnvorstellungen eben in der Regel vorbei. Aber man hatte im Zweifelsfall auch eine andere Persönlichkeit nach der OP äh, im Bett liegen. Also insofern natürlich äh, heute keine, keine Methode der Wahl mal. Aber früher hat man natürlich gerne auch äh, aus so einem mechanistischen Bild vielleicht heraus die Lobotomie benutzt, um solche Erkrankungen zu behandeln. Es gibt Untersuchungen, und zwar relativ ausführliche Untersuchungen, zur Elektrokrampftherapie, EKT, in Bezug auf die Schizophrenie, die zunächst äh, recht vielversprechend ausgesehen haben. Da nochmal, auch das hatten wir schon mal in der Episode drin, nicht Leute werden festgeschnallt und unter Strom gesetzt, sondern sie werden sediert, sind betäubt und bekommen da sehr kontrolliert ähm, Elektro- Impulse ähm, weiterführende Studien haben aber eher gezeigt, dass es immer nur eine kurzfristige Verstärkung der Medikation, Medikation gegeben hat, letztendlich aber nicht wirklich einen besseren Behandlungserfolg in, im, im Long Run äh, hatte und insofern was bei Depression
0: anders ist, aber das hatten wir in einer der alt, äh, letzten Folgen. Genau, 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 das ist
1: nämlich anders, das ist bei Schizophrenie nicht so. Also die Heilungschancen schlecht, Behandlung positiv, was da auch nochmal natürlich hineinspielt, wie bei allen äh, psychischen Erkrankungen, äh, viele, viele Dinge, die ähm, immer hilfreich sind in der Regel. Das sind Dinge wie gesunde Ernährung, Bewegung, äh, durchaus auch ähm, Psychotherapie, die nochmal vielleicht die schwierige Lebenssituation oder schwierige kommunikative Aspekte des Lebens aufgreifen kann. All das kann natürlich einer Behandlung zuträglich sein. Aber nochmal, Schizophrenie, wenn sie dann in einer starken Form ausgeprägt ist als Erkrankung, ist eigentlich nicht heilbar, was mhm. schade ist.
0: Ja. Und Vorsicht mit Entspannungstechniken. Ich bin ja im pädagogisch-psychologischen äh, Bereich viel unterwegs. Ich erlebe immer noch Leute, die bei... Äh, schizophrenen Entspannungsverfahren anwenden, was eine unglaubliche Verschlimmerung des aktuellen Schubes äh, auslösen kann, nämlich dann, wenn diese Entspannungsverfahren dermaßen äh, derart gestaltet sind, dass die Person gerade dazu angeleitet wird, noch tiefer in diese Gedankenwelt einzudringen. Wenn man das jetzt so darstellt, denkt man sich, keiner ist doch so dumm, sowas durchzuführen, doch es gibt jede Menge Leute da draußen, die so dumm sind, es macht aber keinen Sinn und wenn ihr das mitkriegt, dann sagt denen ruhig auch mal Entspannungsverfahren bei Schizophrenen, mh, macht das wirklich Sinn. Mhm, genau.
2: Eine Sache, die ich noch fragen wollte zu Medikamenten, weil also zum einen kam auch im Chat zwischendurch hoch, wir haben gesagt, es hat Hirnorganisation. Ursachen. Es ist eine Störung des Dopaminstoffwechsels im Gehirn und dann ist auch nachvollziehbar, dass ich, sage ich jetzt mal, mit reiner Gesprächstherapie in Anführungsstrichen da auch nicht weiterkomme. Da brauche ich eine gewisse, tatsächlich auch in Anführungsstrichen chemische Gegenbehandlung, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen und das ist eben auch nicht was eben einfach durch, das mache ich halt einmal und dann ist gut, sondern das ist eben tatsächlich eine dauerhafte Behandlung. Da muss jemand entsprechend ordentlich eingestellt werden und dann können die auch einigermaßen beschwerdefrei eben weiter leben. Aber da wollte ich noch fragen, weil, genau wie wir geschildert haben, war das Problem ja bei den ähm, früheren Neuroleptika auch mhm. an der Stelle, ähm, ich, ich verändere damit den Dopaminspiegel, das heißt natürlich, ich senke meine Positivsymptome irgendwo ab, aber ich hebe natürlich sozusagen die Negativsymptome auch wieder in den positiven Bereich, das heißt Leute hatten dann das Problem, dass sie plötzlich überaktiv waren motorisch und irgendwie motorische Ticks gezeigt haben oder ne, das ist dann eben auch wieder natürlich Auswirkungen so nach dem Motto, der Kopf ist in Ordnung, also ne, die die äh, Gedankenwelt ist in Ordnung, die wird wieder runtergeschraubt, ähm, aber plötzlich hebt die Motorik ab so so äh, und überschießt dann an der Stelle. Ist das bei ähm, irgendwie äh, aktuellen ähm, Neuroleptika ähm, und dann… Ähm Fahren entsprechend besser. Also weißt du, bei, da den, bei
1: den atypischen es gibt einen, ich will jetzt hier keinen Präparatnamen ja. nennen, aber es gibt eins, bei dem das nicht so ist, weil dieses äh, Präparat nicht so stark an einem dopaminären System ansetzt. Nenn
0: doch
1: mhm. den Wirkstoff. Hast du ihn gerade griffbereit? Äh,
0: schmeiß mal in den Chat eben den Präparatsnamen.
1: Warte mal, ich gucke gerade, vielleicht ist das auch der Wirkstoff, ich bin da immer unsicher, weil da weißt du nicht, dass die Leute anfangen, wegen ja, welche
0: Natürlich.
3: Nee, äh,
1: Medikamente sich zu organisieren irgendwo, weil das dürfen wir ja nicht. Warte, ich muss jetzt gerade den, ja, ja. genau. den Namen einmal rausholen. Also das Problem ist, die alten äh, äh, Medikamente haben halt sehr stark am dopaminären System im Gehirn gearbeitet und haben dann so letztendlich, wenn ich es ganz platt formuliere, die äh, Andockstellen auch ausgeleiert. Und in dem Moment, wo das Medikament mhm. gewechselt wurde, sich die, äh, äh, ja, die Medikation verändert hat, Brauchte der Körper entweder mehr oder weniger Dopamin, um auch Bewegung, Dopamin ist auch für die Steuerung der Motorik zuständig, ähm, äh, zu benutzen. Und das ist eben genau äh, das Problem. Das ist der Wirkstoff, Sebastian. Okay, dann können wir das ja nennen. Also der aktuelle Wirkstoff, der das Mittel der Wahl zu sein scheint seit vielen, vielen Jahren, ist Clozapin, so nennt sich das. Und das hat deutlich weniger Nebenwirkungen, hat aber auch, auch das muss man sagen, hat deutliche Nebenwirkungen. Da ist es so, dass das Risiko für Diabetes und Herzgefäßerkrankungen gestiegen ist. Es kann auch zu Östrogenmangel führen. Also das sind so Dinge, die da im Hormonhaushalt, gerade bei Frauen, zu großen Problemen führen. Das ist also auch nicht unkritisch, aber man muss natürlich immer sehen, wie bei jedem Medikament so zynisch, wie das klingt, eine Kosten-Nutzen-Abrechnung ähm, äh, möchte man jemandem ein halbwegs gesundes Leben in der Gesellschaft ermöglichen mit vielleicht anderen äh, Einschränkungen, die man dann vielleicht anders medikamentös behandeln kann. Wir haben halt nichts Besseres. Äh, die böse böse Pharmaindustrie wird sicherlich an anderen Präparaten forschen. Ich
0: ja. finde auch nicht, dass das zynisch klingt. Also ich sehe das bei mir. Äh, ich nehme jeden Tag Omeprazole, so und ja. weiß, dass ich dadurch äh, eine Magnesium- und Kalziumunterversorgung haben kann. Deswegen nehme ich auf der anderen Seite Magnesium- und Calcium-Tabletten, äh, um das auszugleichen. Aber dadurch habe ich, seit ich das nehme, seit einem halben Jahr, jeden Tag, äh, hat meine Lebensqualität dermaßen zugelegt, ich möchte das nie wieder missen.
3: Ja.
1: Ja, also am schönsten wäre es ja, man hätte eine Pille und dann macht die das weg. Komplett. Für Tja. immer. Tja, da sind wir noch nicht. Aber da sind wir natürlich noch nicht. Genau. No. So, dann hätten wir, glaube ich, das Thema Schizophrenie für heute.
0: Ein Aspekt, jetzt überlege ich gerade, welcher das war. So. Oh, fuck.
2: Weil er sich.
0: komme ich nicht drauf. Nee, weil, ist egal. Weil
2: Hätt wenn du keinen nicht. hast, weil dann hätte Stopp, ich
0: nämlich... Ähm, übrigens, kulturgeschichtlich interessant, äh, man vermutet, dass die Trepanation, also die Auf, mhm. das Aufbohren des Schädels, mhm. Mhm. Äh, früher früher, heißt wirklich jetzt früher, nicht irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden, gemacht wurde mit dem Gedanken, dass dadurch der böse Geist bei der Schizophrenie aus dem Hirn entlassen wurde. Warum erzähle ich das? Weil es aus zwei Gründen spannend ist. Zum einen sieht man, dass psychische Störungen eine anthropologische, also eine Menschheitskonstante sind. Man geht davon aus, dass es immer schon Schizophrenie gab. So und äh, immer in einem ähnlichen Verhältnis und zum anderen, weil ich über einen Artikel im Vice-Magazin gespeichert bin, äh, gestolpert Du bist,
2: du, gespeichert, du bist im Weiß gespeichert? Was hast du getan? Ach, äh,
0: andere Frage. Aber über <lacht> gestolpert bin ich auch darüber und äh, da habe ich gelesen, dass es eine Dame gibt, die in den Nachwehen der 68er äh, Hippie-Ole-Ole-Bewegung äh, selbst eine Trepanation bei sich durchgeführt hat und das auch bis heute äh, propagiert, dass das Menschen machen sollten, weil es sie sanfter und entspannter macht. Und ich habe echt nur den Kopf geschüttelt, einerseits und andererseits war ich neidisch aufs mehr gesehen, dass die das Interview mit der gemacht haben. <lacht>
1: Ja, es gibt das immer mal wieder so Fälle von Leuten, die sich da selber mal den Schädel öffnen. Das scheint immer mal wieder vorzukommen, genau aus diesem, oder vor diesem Hintergrund. Genau. Völlig verrückt. Okay. Total.
2: Jo, jetzt sind wir auch schon fast eine Stunde dabei. Ähm, Man glaubt
1: das immer gar nicht, ne?
2: Wahnsinn, ne? Ja, soll ich dann mal einen, äh, einen Rauschmeißersong zum Thema Schizophrenie mal als Pausenlied einspielen. Und nein, ich nehme nicht King Crimson, das hätte ich auch hier, 21st Century Shitzoid Man. Das wurde auch schon erwähnt im Chat. Was ich gefunden habe, ist was anderes von The Used, The Bird and the Worm, was genau so etwas auch beschreibt. Und dann ja, machen wir in ein paar Minuten mit sozialen Netzwerken weiter.
1: Hast du, hast du die Länge ungefähr des Songs?
2: Äh, ungefähr dreieinhalb Minuten.
1: Alles klar, dann hören wir uns in dreieinhalb Minuten wieder. Bis dann. Tschö. Tschö. Und da sind wir wieder. Hui. <lacht> Haben wir was sehr experimentelle Musik heute.
2: Och, ich, ich habe noch ganz andere
1: Geschichten dabei, warte mal ab. <lacht> Aber das war ja auch zum Thema Schizophrenie, insofern ja, genau. passt das ja an der Stelle ganz gut. Ja, wir wollen heute mal über soziale Netzwerke sprechen, etwas mit dem wir ja eigentlich gar nichts zu tun haben, ne? Nee, äh, überhaupt nicht. nicht, weil
2: nee. soziale Netzwerke irgendwie, nee, weil äh, nur weil wir einen Podcast machen, den wir auf Twitter, Facebook, App.net verbreiten. Google Plus? Nee. Bitte was? Wir sind auch auf Google+. Du glaubst glaube, es gar glaube, nicht.
0: Freunde, wir wollten über Sachen reden, wo auch andere Menschen sind. Ne? Wir, also sind einfach, wir sind wahrscheinlich auch auf
2: MySpace, wenn es nach
1: dir geht, oder?
0: Genau. MySpace, StudiVZ, VZ, 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 äh, VZ äh, Casa, Light und so was
1: alles. Also ja, ja. Ich, ich werde übrigens seit geraumer Zeit hier genötigt ähm, zu erwähnen, dass es auch ein soziales Netzwerk namens äh, Gail Romeo gibt. Aber Ach das so, mach ich jetzt. da kriegst oder? du mal E-Mails, oder wie? Ja, ja.
0: Was ist das für ein Netzwerk? Also, ich, ich kenne das nicht.
1: <lacht> ja, das kannst du dir mal zu Hause demnächst selber angucken.
0: Mache ich jetzt gerade mal, ich bin im Büro. So.
2: <lacht> Büro. Und du bist ja dein eigener Chef, da musst du auch keine Angst haben, wenn jemand in deine Browser-History
0: reinguckt. Hey, Romeo. Seniorentreff gibt es übrigens auch. Da bin ich jetzt registriert aus Gründen. Seniorentreff.com
1: Aus das Gründen. ein sehr schönes
0: soziales Netzwerk. Zweck übrigens ganz ernsthaft mal finde ich toll für Leute so 60 plus ist das wirklich gut aufgebaut.
1: Schön, mhm.
0: das ist Gay Romeo. Also, ich irgendwie oh, das ist halt für Schwule ne, oder äh, genau. Ja, und also, ja, super.
2: so ähm, was macht denn Netzwerk sozial,
0: dass wir da sind. <lacht>
1: Ja, also, äh, äh, ein bisschen ernsthaft, also spannend ist es ja schon, dass ähm, heutzutage seit vielleicht Beginn des Jahrtausends immer mehr Menschen und zwar immer richtig viel mehr Menschen ähm, ihr Beziehungsgeflecht, wenn man das mal immer so mhm. nennen möchte, ins Internet hinein verlagern. Ähm, früher hatte man einen...
0: Ich bin für ausdehnen, nicht verlagern.
1: Das ist, eine, das ist ein schöner, schöner Einwurf, den du da machst. Mhm. Es gibt beides wahrscheinlich, ne? Ja. Ich, äh, verlagern
2: aus den, ähm, ich versuche eine Formulierung zu finden, äh, ich empfinde es als eine natürliche Entwicklung, dass Menschen die neu gegebenen Möglichkeiten nutzen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Es, sind andere, kann, es sind andere Kanäle.
0: Hm? zu begrenzen. Bitte? Und wer wären wir, dich in deinen Empfindungen zu begrenzen? Du guter. Dein phänomenologischer Deutungsrahmen bleibe unangetestet. Sven.
2: Das heißt nicht, dass du mir zustimmst. Ähm <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so schön mit
1: euch. Ne? Das ist so schön. Okay,
2: nein. Also nein, aber
1: es natürlich. Ich das ganz kurz es, alle es aufklären. Ist, der Dialog war eigentlich nur Labermal. Ja. ja, genau. Ich, ich erzähle jetzt nicht die eine Geschichte. Es ist,
2: äh, ja. Ich hatte mal, eine ähnliche, mal einen ähnlichen Kommentar von einem Juristen irgendwie. Ich habe eine schöne Argumentation gebracht und er hat mir dann mit juristischen Deutes gesagt, die ist zwar also, übersetzt vollkommener Blödsinn, aber ich lasse es mal durchgehen. Das ist nicht so schön, ne? Nee.
1: Ja, also. Ja. Aber das ist schon... Entschuldigung, jetzt habe ich gerade hier so Bein gummi im Mund. Aber das ist schon... Eine, eine, eine schöne Geschichte, Sebastian. Unsere unsere beiden Ansätze. Also natürlich ist Verlagern eine Wertung meinerseits. Das ist ja auch das, was ganz viele Menschen sehen und befürchten, dass man sozusagen sein ganzes soziales Leben nur noch virtuell im Netz stattfinden lässt und gar kein echtes Leben mehr hat. Und du sagst es sehr schön. Ja, und du sagst es <lacht> sehr, ja, sehr schön ausdehnen. Das ist so ja auch das, wenn wir ja. uns dann mal nachher selber fragen würden, wie wir denn mit sozialen Medien umgehen, so wie ich es auch definieren würde. Ich würde nämlich auch sagen, die sozialen Netzwerke im Internet sind für mich eine hervorragende Möglichkeit, mein soziales Netzwerk, mein real existierendes soziales Netzwerk auszudehnen, größer zu machen und vielleicht Personen zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen würde.
2: Und ich möchte ich möchte eigentlich gleich an der Stelle, weil ich meine, das ist natürlich auch äh, ne, in, in diesem schönen Neuland Internet äh, ja auch fast schon geflügeltes Wort geworden, dieses Thema von Real Life und was ist jetzt eigentlich real? Ich glaube, das braucht andere Begrifflichkeiten, weil das ist für uns ja auch real. Ich meine, da sitzen auch reale Menschen auf der anderen Seite. Ähm, natürlich ist es eine...
0: Zumindest glauben wir das. Also habt ihr diese Stern-TV-Sendung gesehen, äh, wo es darum ging, wie Menschen, Menschen spielen über Accounts?
1: Wir sehen nicht, aber ich weiß, was dahinter steckt.
0: Da war Lydia auch in der Show. Ich habe keine Peilung mehr, wie das hieß. Da gab es auch irgendwie so einen schicken Fachbegriff für. Sven, du bist doch unser Fachbegriff, Mensch. Was äh, Wofür nochmal? Also es ging darum, dass beispielsweise eine Frau über Jahre hinweg mit jemandem eine Beziehung geführt hat, den sie online kennengelernt hat, auch immer nur online und mhm. nie über Skype mit Kamera, aber Skype ohne Kamera. Und am Ende stellte sich raus, dass diese Person sie nur verarscht hat und de facto eine äh, Professorin war, äh, eine, also eine sie, eine Professorin in den USA, die einfach sich ein Scheißspiel damit gemacht hat. Und da gab es irgendeinen Begriff für, der mir aber natürlich, äh, die ich nicht recherchiert Identity habe. Identity
1: Theft ist es Nee, nee, Identity nee, es nee, ist, ist, ja, ist, ist ja
2: kein Diebstahl. Nein, nein, genau. aber das, wär, also ja, genau. das wäre... Gut, das wäre tatsächlich, wenn du wenn du eine, eine andere, real existierende Person sozusagen, genau. deren Identität genau. annimmst, ja. ähm, aber ni nichts anderes nicht vorspielst. Nein, das ist ja sozusagen eine Kunstgestalt, die du da vorspielst.
3: Ja.
0: Genau. Ja. Oh, Ich weiß nicht, wie das heißt. Fuck. Aber Lydia Benecke da, war dafür da. <lacht>
2: Socken, Sockenpuppen-Account, sagt ja jemand. Ja,
0: ich glaube, ja. das war nicht der Begriff, den hätte ich mir gemacht.
2: Aber, 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 aber der Punkt, und äh, Jo sagt das auch schön im Chat, äh, es ist einfach so, dass wir jetzt ein neues Medium haben, äh, über das sich eben solche sozialen Netzwerke bilden können. Eben nicht mal sozusagen äh, face-to-face, würde ich jetzt mal sagen, ne, im Sinne von real, also nicht real, sondern face-to-face, -face, also sozusagen äh, Leute, die ich, ähm, den ich wirklich persönlich äh, physisch schon mal begegnet bin, mit denen ich mich physisch an einem Ort befindlich sozusagen unterhalte, ähm, sondern zum Teil Leute, die ich vielleicht auch nur aus dem Netz kenne oder selten sehe. Ich glaube, wir hatten das Thema mal, Alexander, kürzlich,
3: ne? Ja, wir, äh, können das, wir
1: können das ja mal sagen. Also wir, wir können ja mal den Chat, während wir weitermachen, mal schätzen lassen, wie oft Sven und ich uns schon real von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Also das real wirklich in dem Sinn auch nicht Skype, sondern
2: wirklich an einem Ort, zusammen gewesen, gesprochen, äh, mit ges anfassen quasi. Mit anf Also bitte.
1: Ja, aber. <lacht> ja, ja, genau.
2: Das
0: Anfass anfassbar. anfassbar, anfassbar. Das macht mich wieder neidisch, ne, weil ich mich dabei
1: Ja, du Und hast ja schon viel mehr Quality Time mit dem Hoaxmaster. Vor den Sebastian, haben wir uns schon mehrfach Hotelzimmer geteilt.
0: Ja, ja. Wir waren
1: auch beide
0: nackt unter der Dusche. Was waren wir? Wir waren beide nackt unter der Dusche. Das ist richtig. Ja. Nacheinander. Ja, gut. Ja, aber.
2: <lacht> Der war billig, Bartoszek.
0: <lacht> Apropos billig, ganz kurz das Einschub, <lacht> äh, es muss keiner jetzt wegschalten. Meine Frau wird mir äh, per SMS schicken, wer im Dschungelcamp rausgeflogen ist. Das heißt, obwohl äh, Dschungelcamp parallel läuft, könnt ihr beim psycho bleiben. Oh Gott. Ja. Das ist etwas,
2: was ist ich als nicht reales Leben äh, sehe. Ich, äh, aber gut.
0: Kundenfreundlichkeit, dass du als Energiekonzernsklave das nicht kennst, das ist mir <lacht> bewusst, aber für mich als Selbstständigen ist es ganz selbstverständlich, <lacht> dass wir unseren Hörer verwöhnen. <lacht> für mich Spannend. als... Äh, als
1: Schön ist übrigens, wenn ich sehe gerade im Chat fünfmal und einmal im Darkroom. Aha. Uh -huh. Woher weiß der das? Der Ben, war der dabei? Haben wir nicht gesehen. Ich hab den nicht angefasst.
2: Weißt du
0: es? finde ich eine sehr großartige Aussage. <lacht>
1: Ich könnte noch mal auf die Hitzelampe zurückkommen im Hotelzimmer, vor der Dusche.
0: Ja, das hatte ich zuerst nicht so ganz verstanden. Ne? <lacht>
1: ich muss dir das erstmal erklären. ne? <lacht> Komm Sebastian, ich zeige dir, wo es lang geht.
0: Ach, lass mich deine Hitzelampe sein. Okay, äh, wie oft habt ihr euch gesehen im, 2, im echten Leben?
2: 2,5 finde ich auch sehr schön übrigens. 2,5, ja, ich glaube 5 Mal kommt ganz gut hin, oder? Wo waren wir bei 5 gelandet?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich fünf waren. Ich
2: glaube, wir... Vier, vier, äh, vier, äh, fünf, doch, fünfmal. Ich bin auf fünfmal gekommen. Ähm, War die nicht
0: öfter bei den Rohskeptikern zusammen?
2: Nee, ein einziges Mal. Echt? Ja. Stimmt,
1: das ist das vierte Mal. Es sind vier. Nee, fünf. Drei Konferenzen, Rohskeptiker und... Drei Konferenzen? Drei? Moment.
2: Wir haben uns das erste Kannst Mal... Skepti skeptiker Konferenz äh, Moment. ähm, Moment. Ähm, Huxille-Hörer-Treffen Münster, -Huxille hörer Hörertreffen Köln. Ach, du warst in
1: Münster, richtig. Hm, das das genau,
2: fünf, ne? Fünfmal. Ja. Zweimal Skeptiker-Konferenz, zum Teil mit Hörertreffen und äh, einmal bei den rhein skeptikern ja. Komisch, immer Skeptiker- oder Hörertreffen, ist komisch. Ne? <lacht> nee,
1: irgendwie. Eigentlich kennen wir uns gar nicht. Also.
2: Nee, also, aber tatsächlich, ne? Und das ist jetzt äh, über die letzten zwei Jahre hinweg.
1: Und trotzdem hat man ja ein Gefühl dafür, dass man sich gut kennen würde, dass man sich austauscht, dass man äh, im engen Kontakt durchaus steht, äh, immer on and off, je nachdem wie das Privatleben ist, aber du bist für mich sozusagen einer der, der besten Beweise, wie ein, eine Begegnung sehr gut flankiert über soziale Netzwerke zu einer zu einem intensiven Kontakt Freundschaft werden kann, weil man eben genau diese Medien nutzt, um Distanzen zu überbrücken, weil wir sind einfach auch, ja. wir wohnen weit auseinander. Genau. Und Sebastian, wir haben uns natürlich viel häufiger getroffen, aber auch wir sind natürlich sehr froh, dass es Dinge wie Skype gibt, ja. äh, irgendwelche Chatforen oder sonstige Dinge, ähm, äh, Seiten, über die wir uns unsere Materialien untereinander zuschicken. Äh, also da sind wir ja auch sehr aktiv und sehr unterwegs.
0: Mhm. So, und richtig, dass es fünf war, war ja eigentlich klar, ne? denn ihr wisst, ja, was zwei und ist, drei. Zahlbar durch fünf oder vielfache von fünf oder sonst wie direkt oder indirekt passend zu fünf. Das Gesetz der Fünf ne? im Diskordianismus.
1: Der Diskordian. ja. <lacht> wie haltet ihr es denn, wenn wir bei Netzwerken sind? Wir Bleiben wir erstmal mal gerade bei uns. Wir werden ja gleich noch Gäste in der Sendung haben. Ähm, was ist denn so euer Lieblingsnetzwerk im Internet? Lieblingsnetzwerk ist jetzt die Frage. Also das, was ich tatsächlich am meisten nutzt es. Am, am meisten, am meisten ist ist nutzt ist auch das Lieblingsnetzwerk.
0: Würde ich jetzt mal so definieren.
1: Okay.
0: Äh, also, mein,
2: mein, mein Leitnetzwerk ist nach wie vor Twitter.
0: Das am häufigsten genutzte mit Abstand ist bei mir Twitter. Aber ab und zu könnte ich da echt einfach nur drauf kotzen. <lacht>
1: wie diese Woche oder heute ich mit kann, solchen Themen. Ja,
0: aber ich glaube, ich nutze Twitter auch anders als einige meiner. Äh, Twitter-Line-Menschen. Ich achte ja darauf, ganz viele Leute äh, zu folgen, deren Meinung ich auch nur nicht mehr im Ansatz teile. Einfach um mich nicht abzuschotten gegen andere Meinungen. Und das führt immer regelmäßig zu Kotzreizen bei mir.
3: Weil
1: du dich mit Dingen auseinandersetzen musst, mit denen du dich eigentlich sonst nie auseinandersetzen würdest.
0: So ist das. Und das passiert mir nur bei Twitter, weil ich ganz bewusst eben den Leuten folge, die aus meiner Sicht erst einmal falsche äh, Meinungen vertreten.
1: Mhm. Und ab, würdest du dann auch sagen, würdest du sagen, dein Lieblingsnetzwerk ist dann ein anderes?
0: Ich überlege gerade.
1: Ja, du hast es ja gerade aufgemacht, ne?
0: Ich glaube, das ist, ist eine WhatsApp-Gruppe ein Medium, äh, ein Netzwerk?
2: Äh, wie, warum nicht? Also, es kam auch im Chat gerade die Frage, ist, ist, ist IAC, also ist ne, Chatrooms, sind das auch Netzwerke? Klar. Klar, eigentlich schon.
1: Also, ähm,
0: so wie Imageboards ja auch Netzwerke sind. Ja. Dann also ist dann ist mein Lieblingsnetzwerk die WhatsApp-Gruppe mit meinen äh, Jungs. Mit meinen Jungs, Punkt.
2: Ja, anderes Medium. Ist, du, hast, du hast eine für dich äh, für dich definierte äh, Gruppe von anderen Menschen, mit denen du regelmäßig im Austausch stehst. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber du hast ein gewisses Medium, über das du es machst und du hast irgendwie diese, diese definierte Gruppe.
1: Ja. ja. Okay, wenn, wenn, wenn wir das mit reinnehmen, dann könnte ich jetzt, wenn ich einen awe effekt provozieren, dann ist natürlich mein Lieblingsnetzwerk der WhatsApp-Chat mit meiner geliebten Ehefrau.
2: Ja, aber
1: oh, oh. Oh, halt das schön. ist ja kein Netzwerk. Naja. Macht <lacht> Mach mir mal ein gutes Wochenende, der Spruch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich probiere dann gleich auch
1: mal. <lacht> ja, das ist jetzt ist eine Kopie, Sebastian. Das, ist, das Glück ist mit dem Kreativen. habe also
0: ich ihm hab alles in der Pre-Show gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber um, um natürlich jetzt auch mal mich mal einzubringen, ähm, tatsächlich mein Lieblingsnetzwerk ist bei mir auch definitiv Twitter. Ähm, ich gucke manchmal über den Tellerrand hinaus. Ähm, äh, habe allerdings Twitter für mich auch so ein bisschen als Feelgood Medium, das heißt, wenn mich etwas zu sehr ähm, belastet, dann wird das ausgeblendet irgendwann und äh, dann sehe ich das nicht und dann mache ich das immer so, dass ich das mal so einen Monat ausblende, dann merke ich, dass es mir in dem Monat deutlich besser geht, dann kommt das wieder, dann geht es ja wieder schlecht und dann irgendwann verschwindet das ganz von meinem Äther. Wobei ich allerdings extrem viel bei Facebook auch mache, also wir haben ja bei Facebook insbesondere mit unserem huxilla Podcast eine inzwischen relativ große Fanseite. Ich finde fast 3000 Likes der Seite doch sehr sehr viel und ähm, da gibt es auch sehr viel Interaktionen und sehr viel Dinge wie Themenvorschläge oder so. Natürlich nutze ich das an der Stelle so, so dass ich Facebook nach wie vor auch mag. Und äh, wenn ich einmal ganz kurz den Bogen zu Podcastern schlage, die Aversion von Podcastern gegen Facebook an vielen Stellen nicht so wirklich verstehe, weil es eben auch Menschen gibt, die Podcast hören und eben nicht bei Twitter sind, sondern bei Facebook sind. Sie sind genau. auch froh, wenn das sie...
0: Eines Pseudogetue. Diese Aversion gegen Facebook ist ein einziges, ich, ich möchte mich abgrenzen von einer anderen sozialen Gruppe. Das kann man gerne so sehen, weil man soll nicht so tun, als hätte das inhaltlich logische Gründe.
1: Ja, ich hinterfrage nicht, warum die das sagen.
0: Ich schon. Also ich bin tatsächlich, also also
2: nicht der einzige Grund, aber der, ähm, der wesentliche Grund, dass ich auf Facebook immer noch bin, äh, gut ist bei mir natürlich ne, auch biografisch äh, teilweise begründet, äh, das Thema, wo ich eben in Großbritannien gelebt habe, äh, habe irgendwie äh, Bekannte dort, äh, Leute, die ich auf diesen ne, skeptiker in den USA kennengelernt habe, etc. etc. Ähm, das ist das am nächsten verbundene Medium. Ähm, da kann ich dann eben auch noch Kontakt halten. Das ist ein sehr sehr loser Kontakt zu sehr vielen Personen. Ansonsten ist es wirklich ähm, äh, ja genau, weil da Leute sind, die eben auch nicht auf Twitter sind im Wesentlichen. Natürlich nutzt man äh, nutzt man das auch ein bisschen unterschiedlich normalerweise, wobei äh, ich es mittlerweile so gemacht habe und habe ich eben auch wieder gemerkt, dass Twitter mein Leitmedium ist, als ich eben auch vor einiger Zeit dann noch mal äh, hier entsprechendes äh, Cross-Posting eingeführt hat. Also bestimmte Sachen, die auf Twitter landen, landen dann eben auch bei App.net und bei, okay. bei Facebook. Ähm, weil, ja, meine normalen Status-Updates, die kann ich auch gerne auf allen dreien spielen. Aber natürlich entspannen sich auf den drei Netzwerken dann auch bei den gleichen Posts unterschiedliche Diskussionen, weil es auch wiederum unterschiedliche Gruppen sind. Das ist auch vollkommen okay.
0: Übrigens, und, Netzwerk, das völlig unterschätzt wird, ist Xing. Mhm. Ich habe über Xing in den letzten Jahren wirklich interessante Umsätze gemacht über Kontakte, die ich dort äh, gefunden oder die mich dort gefunden haben. Und das sind Kontakte, die ich exklusiv nur bei Xing habe.
2: Mhm. Auch,
0: da, auch das ist für
2: mich ja. Also
0: das wichtig ist, was diese äh, Webinar-Sache angeht. Also das ist ein absolutes Unding bei Xing. <lacht> Aber äh, ansonsten muss ich echt sagen, äh, ist Xing nicht schlecht. Und natürlich, eigentlich sollte ich als Medienmensch auch bei Kress sein, bin ich aber nicht.
2: Kress kenne ich gar nicht.
0: Kress ist so ein Mediennetzwerk, wo eigentlich jeder Journalist, der äh, einen, gewissen, einen gewissen Stand hat, ist. Und die Tatsache, dass ich dort nicht bin, ja, lässt sich
2: Nee, also ich habe auch tatsächlich, also ja, also Xing und Facebook, es sind halt unterschiedliche Gruppen und damit sind wir auch so ein bisschen, ne, so rein, rein, rein sozialpsychologisch. Wir haben halt auch unterschiedliche Rollen und wir sind, wir bewegen uns halt auch in unterschiedlichen sozialen, also Freundes-, mhm. äh, ne, und man fängt dann ja auch wieder an zu sortieren. Ich meine, ähm, Facebook macht es so ein bisschen auch bei den Berechtigungen und haben dann später eben die Funktion noch eingeführt, dass man eben auch wieder äh, am Anfang konnte man ja äh, warst du befreundet oder nicht Punkt. Ja, ja. und dann irgendwann konntest du dann äh, deine Freunde in Gruppen einteilen, die die auch nicht unbedingt sehen mussten, aber um die dann so ein bisschen zu sortieren. Ähm, die Möglichkeit äh, eben auch Listen bei Twitter anzulegen, damit arbeite ich auch. Und ich habe da sehr unterschiedliche Listen. Ich habe natürlich eine eine Liste ähm auch exklusiv reserviert, wo ich wirklich sage, Freunde, Leute, wo es mir wichtig ist, dass ich sozusagen auch ihre Status-Updates sehe. Und das ist dann auch das, wo ich primär reingucke. Und ich habe dann andere, wo ich sage, okay, da habe ich dann irgendwie News drin und dies und jenes zu bestimmten Themen sortiert oder wie auch immer oder geografischen Regionen. Da gucke ich dann ab und zu mal rein, wenn ich Lust habe. Ja, Und das ist eben auch mit der Natur der Netzwerke so. Wir sind ja auch deswegen in so vielen unterschiedlichen Netzwerken unterwegs, weil die Netzwerke, eben unterschiedliche Ausrichtungen haben. Xing und LinkedIn sind äh, berufsorientierte Netzwerke im Wesentlichen. Mhm. Facebook kann so alles Mögliche sein. Twitter kann auch alles Mögliche sein, mh, hat aber eher als Kurznachrichtendienst eine andere Qualität als Facebook. Ne, also
0: Ich habe übrigens mal unsere Twitter-Accounts analysiert.
2: Das war das Bild, was du heute auch gepostet hattest auf Twitter. Ja,
0: da komme ich aber gleich erstmal zu. Ja. Erste Frage, was glaubt ihr von uns, ich habe folgenden Vergleich gemacht, äh, Person und ihr Hauptpodcast, das wäre also beim Alexander Hoxhiller, beim Sven äh, Viva Britannia, bei mir der Bartocast. Was glaubt ihr, wer von uns hat am wenigsten Überschneidungen bei den Followern zwischen sich als Person und seinem Hauptpodcast?
1: Würde ich spontan sagen, du. Also, Sebastian.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, ist ja.
0: Falsch. Ist Sven. Okay. Ach. Viva Britannia und äh, Sven Rudloff sind weiter auseinander als äh, alle anderen von uns. Alle anderen, alle, 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 wir beide. Alle anderen. Alle
2: Was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich hätte jetzt eine Hypothese, weil natürlich Viva Britannia vom Thema her ähm, auch sehr fokussiert ist. Das ist ein ganz kleiner Aspekt. Von meiner Persönlichkeit und von meiner Historie. Und damit ist auch nachvollziehbar, dass die Überschneidung gar nicht so groß ist. Beziehungsweise natürlich ist es auch so, dass ich auf Twitter zum Beispiel über den Viva Britannia Account alle Sachen verbreite, die ich finde, die irgendwie was Interessantes mit Großbritannien zu tun haben. Das poste ich dann normalerweise nicht nochmal auf meinem normalen Account. Wer sich für die Viva Britannia Themen mhm. interessiert, der guckt nach Viva Britannia, der, muss, der müsste mir noch nicht mal unbedingt folgen mit meinem normalen Account. Das, also, das wäre so jetzt meine Interpretation, aber es überrascht mich ein bisschen.
0: Nächste Frage: Wer hat den größten Followerkreis von uns dreien als Person? Dürfte relativ schnell klar sein: Alexander. Was meinst du, Alexander? Ich. Ich
1: überlege gerade, am aktivsten und längsten bei Twitter bin, bin, glaube ich, ich von uns dreien. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass ich den, den größten Kreis habe.
0: Du hast mit Abstand den größten Kreis von uns dreien.
1: Wobei der ja nicht wirklich groß ist.
0: Was du aber nicht hast, ist die höchste D D Zahl von Tweets von uns dreien.
1: Ja, das
2: bist mit Sicherheit du.
0: Tatsächlich, hätte ich nicht gedacht bis heute.
2: Doch, 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 doch. Nee, hätte
0: ich nicht. Also, ich hätte gedacht, so viel wie der Waschkau, da kannst du, kann ich jeden Tag. Nee, also, nee,
2: gut, da habe ich natürlich wieder den Vorteil, dass ich euch beide immer ziemlich gut sehe. Ja. Was, was, was ihr sozusagen über eure privaten Accounts vertietet. Und, mhm. äh, und da muss man auch wirklich dazu sagen, ähm, was ich immer manchmal so scherzhaft irgendwie meine. Ähm, man merkt, dass du äh, selbstständig bist. Weil wenn ich irgendwie am späten Nachmittag oder abends nach Hause komme und meine Tweets durchgucke, wo ich tatsächlich während normaler Bürotage einfach nicht zukomme tagsüber, oh. ja, was, was ich da an, an Bartuschek irgendwie Tweets in, in meiner Timeline drin habe, die so über den Tag reingekommen sind, oder wo ich dann feststelle, ach der Bartuschek hat dann mal wieder privat irgendwie auf Facebook am Morgen schon wieder drei Erinnerungen rausgehauen, man sollte doch mal unseren Workshop im, im Herbst irgendwie äh, bewerben. Wo ich sage, da komme ich die nächsten zwölf Stunden nicht dazu. Ja, kenne ich. <lacht>
1: Kennst du, ne?
0: Ja. Mhm. Wobei das bei mir auch... Die, muted wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich das erst. Bei mir ist,
1: bei mir, äh, ist das mehr Quantität vor Qualität. Äh, Quatsch, Qualität <lacht> vor Quantität. <lacht> ja, ja.
2: Oh, ja, bei ach, mir ja ist. auch, aber das wollte ich ihm jetzt nicht so hart sagen.
3: Ich Weiter jetzt?
0: Dran, hörst, ich war gerade am twittern, sorry. So. <lacht>
4: <lacht> okay.
0: Okay. Dazu, ich hatte hier noch ein paar andere Zahlen, aber ich denke, wir wollen die Leute nicht mit uns langweilen. Wir haben ja auch noch Gäste.
1: Ja, ich will gerade noch mal ganz kurz, weil es im Chat natürlich jetzt hier ein paar Mal schon kam, dann holen wir auch dann den ersten Gast in die Sendung rein. Ähm, die Diskussion, Facebook landet bei der NSA, egal welches soziale Netzwerk, alles was ihr macht landet bei der NSA. Ja, das weiß ich. Ähm, ich würde aber die Dinge, die ich mache und die ich so sehr liebe, äh, nämlich Podcasting, ich darf inzwischen mal das ein oder andere Buch mitschreiben oder schreiben sogar, ähm, ich darf spannende Leute treffen, ich habe ganz viele Möglichkeiten, die hätte ich nicht, wenn ich nicht diese sozialen Netzwerke so nutzen würde, wie ich sie nutze. Und äh, insofern finde ich es, ähm, ja, also... The fuck? Was denn? Was denn?
0: Ein Rechner stürzt gerade. Was ist denn hier? Redet weiter. Ja, okay, wir hören
1: dich. Also, insofern äh, ist das der Preis, nicht offensichtlich dafür nee, zahlen muss, äh, was zu tun. Und all diejenigen, die sich komplett aus allen sozialen Netzwerken raushalten im Internet, ähm, werden das vielleicht auch hinkriegen irgendwie. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger und aufwendiger, das hinzubekommen. Das ist quasi so ein breit gefächertes Netzwerk aufzubauen. Das ist einfach einfacher durch die Online-Medien, das ist einfach so. Da muss man eben für sich selber persönlich abwägen, was einem die Privatsphäre wert ist und das vielleicht auch nochmal, da werden wir vielleicht auch noch mit den Gästen nachher drüber reden, ähm, eben, sicherlich glauben viele Leute mich sehr, sehr gut zu kennen, mich sehr persönlich zu kennen, aber äh, es gibt sicherlich noch ganz, ganz wesentliche Bestandteile meiner Persönlichkeit, die man nicht kennt, egal ob man alle meine Podcasts hört hm. und alle Social-Media-Kanäle von mir liest. Es gibt immer noch einen ganz, ganz großen Bereich, den man eben nicht ja. kennt und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass es das so ist.
0: Ja. Und ich sag mal 30 Zentimeter, liebe Hörer.
2: Ja. Zum Darkroom so. kommen wir nicht wieder zurück. Ähm, ich, nein, ähm, ich, ich wollte nur kurz sagen, weil äh, passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Alexander, und auch weil die, weil die Frage kurz im Chat hochkam, ähm, auf, auf Twitter gibt es ja auch die, äh, die privaten Accounts, nicht die öffentlichen Accounts. Ähm, das fällt mir auch immer wieder auf. Ähm, ich ähm, bin immer so nett, äh, auch gerade beim Psychotalk, äh, Twitter-Account. Ähm, ich gehe immer mal so durch, gucke, wer folgt uns auf dem Account ähm, und ähm, ich, ich folge den Leuten dann zurück. Und da ist mir das, und ich mache das für Vibratan Tanja genauso. Ähm, mit meinem privaten Account mache ich es nicht, weil sonst würde irgendwann mein, mein, meine Timeline irgendwie explodieren. Ähm, aber äh, da fällt man natürlich auch auf. Ähm, auf am, am anfänglich hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, ah, Leute, privater Account, ähm, für die, die es nicht wissen, irgendwie der privater Account heißt eben, man kann dem anderen nicht einfach so folgen, sondern er muss einem freischalten, dass man ihm folgen kann. Also ähm, ähnliches ähnliches Prinzip wie bei, äh, wie bei Facebook. Ähm, am Anfang dachte ich so, ah, äh, Ganz, also ganz neu war bei Twitter, ja Leute, die Private Accounts uns haben Twitter irgendwie nicht verstanden, weil das, man muss halt damit leben, dass es alles öffentlich ist. Äh, mittlerweile sehe ich das natürlich deutlich anders. Ich sehe genau den Sinn auch von privaten Accounts natürlich. Ähm, ich merke das dann auch immer bei äh, überdurchschnittlich bei äh, auch Psychotalk Twitter verloren, äh, die dann eben Private Accounts haben weil ich dann immer merke, wenn ich versuche, ihnen zu folgen, dass sie es das erstmal freigeben müssen. Was ich bei den Themen, die wir hier versprechen, auch verstehen kann. Eben genau dieses Thema Privatsphäre und ich will nicht alles, das, was ich schreibe, auch wirklich jeder liest. Ich will das einigermaßen kontrollieren können. Ich habe das bei mir gemerkt, ich hatte, als ich bei Twitter angefangen habe, einen Kunstnamen, Kunstnick auch verwendet. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin mittlerweile im Netz, in Anführungsstrichen, so eine öffentliche Persönlichkeit geworden, es ist eigentlich auch egal und mein Klarname steht eh dahinter, ähm, dann gebe ich mir auch als Twitter Nick wirklich Sven Rudloff als Namen. Punkt. Mhm. So. Ähm, ich entscheide, genau wie Alexander gesagt hat, natürlich immer noch sehr genau, ähm, auf welchem Netzwerk will ich was. Wie ich gerade gesagt habe, äh, meine normalen Status-Updates, die ich bringe, da mache ich keinen Unterschied mehr zwischen Twitter, App.net oder Facebook. Ich würde mir das natürlich überlegen, ob ich das auf Xing LinkedIn, wie auch immer, ähm, auch so entsprechend weiter verbreiten würde. Ähm, ich teile natürlich auch keine, äh, keine Konversationen auf anderen Netzwerken. Die mache ich rein innerhalb des Netzwerks, in dem sie eben stattfinden.
0: Punkt.
1: Mm -hmm. Sebastian, wie sieht es bei dir aus mit Privat im Netz? Die, die... Ich habe
0: leider, ähm, es tut mir leid, ich habe nur gehört, dass Sven sagte, dass er ja, ich wollte, äh, ich wollte
1: das jetzt eigentlich überbrücken, dass du einen Abfucker hattest, aber okay, dann... <lacht>
0: also, Ach so, ich dachte, du noch Stellung nehmen. Nee,
2: nee, nee also nee, wie, ganz allgemein, also so von wegen äh, du, du, wie, wie,
1: wie viel privater Bartoscheck ist im sozialen Netzwerk? Ja. Und wie viel ist äh, noch geheim?
0: Also der, ich sag mal so, der am meisten gesiebte soziale Bartoscheck ist meine, mein, mein Firmen-Selbstständigen-Auftritt bei Facebook. Dann kommt sicherlich für verschiedene Themen, merke ich, Twitter und mein Facebook-Account zu relativ gleichen Teilen. Und es gibt, ich hätte jetzt fast natürlich gesagt, aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr natürlich, wenn ich meine Jugendlichen sehe, es gibt einen Bartoscheck, der findet nicht öffentlich statt. Mhm. Und äh, das ist gut so. Für alle. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass die ähm, dass Leute, die mich nicht real life kennen, wirklich wollen, dass man sich ganz offenbart. <lacht>
1: Das ist ja genau der Grund, warum wir damals äh, vor vielen Jahren mit diesen äh, Synonymen gestartet sind. Also Hoaxmaster, Hoaxmistress, was, was ja irgendwie eben heute gar nicht mehr großartig hinterfragt wird. Ähm, damals habe ich gedacht, besser man macht das halt so ein bisschen als Kunstfigur, diese Sendung, damit man eine Projektionsfläche auch bietet. Denn sicherlich ist das, was Menschen vom Hoaxmaster vor Augen haben, deutlich spannender als die Realität wäre. Also könnte ich mir vorstellen zumindest. Zumindest gibt man ihnen die Möglichkeit, eine Projektionsfläche zu haben. Das ist genau das, was du ja auch sagst, Sebastian. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so spannend, die gesamte Persönlichkeit zu kennen. sondern. Ich glaube, es
0: wäre auch überfordernd. Also wenn ich das zum Beispiel twittern würde, was mir an Gedanken durch den Kopf geht, bei äh, Begutachtung oder Jugendhilfe-Sachen. Ne? Ja, das okay. halt ich komplett aus meinen Tweets raus. Wenn ich das twittern würde, ähm, dann würde ich, würd ich wirklich mal meine Blog-Empfehlung kriegen, ähm, weil Menschen das nicht verstehen würden, die nicht in dem Metier arbeiten und mich nicht kennen. Ja. So, also mhm. wenn ich, äh, da, da, das sage ich auch jetzt, jetzt werde ich mal wirklich privat, bin ich ja selten hier im, im Dingens, aber zum Beispiel euch beiden würde ich Sachen erzählen, die ich so erlebt habe. Ich habe das hier in der Pre-Show hier und da heute auch schon getan.
3: Mhm.
0: Die die würde ich nie für Twittern. Weil äh, damit kann äh, niemand umgehen oder würde mit irgendwelchen äh, Floskeln kommen, die einfach äh, unangemessen sind, aus meiner Sicht der Dinge. Und ich würde sie überharsch zurückweisen, obwohl sie nur gut gemeint sind. Und bei euch beiden zum Beispiel, nehmt das mal als Kompliment, weiß ich, da kann ich das loswerden und da kriege ich nicht irgendwie so ein Gesammert zurück, irgendwie, dass das äh, gut gemeint, aber nicht mein Persönlichkeit treffend ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja,
2: klar. Mh. Klar, das definiert dich nicht, weil es ist nicht so, dass wir irgendwie nur, nur das eine jetzt so als, äh, als Beleg dafür nehmen würden, als Indiz dafür nehmen würden, wie deine gesamte Persönlichkeit ist. Und wir kennen dich, genau. nur, wie du sagst, wir kennen, wir kennen dich eben auch anders, wir können das einordnen, wir haben dann Kontext. Das muss
0: ich übrigens vom Alexander lernen. Bei Twitter.
1: Was? Was denn?
0: Dass nicht alle da den Kontext haben und ich aufpassen muss, wenn ich ab und an Sachen Twitter ohne sie als Ironie, Zynismus oder sonst mhm. was zu kennen ah ja, wunderbar. Ich habe es von Zander tatsächlich gelernt.
1: Ja, Ironie kann man nicht lesen. Genau.
0: Ja, und ich habe eine Zeit lang gesagt, ja, hatten dann drauf geschissen, dann sollen sie doch alle abfacken. Und mittlerweile sehe ich das noch differenzierter. Hm.
1: Ich mache mir ja auch Spaß manchmal auch drauf, ähm, äh, so auf einer Meta-Ebene zu twittern, wo dann keiner so mitkommt. Das <lacht> ist auch äh, ganz schön. Also da gibt es wahrscheinlich dann im Zweifelsfall gar keinen Menschen, der das versteht, was ich gerade von mir gebe. Also all die Leute, die irgendwie vor sozialen Netzwerken, weil ich ja
2: auch... Daraus hat mich
0: einen Podcast gemacht. <lacht> das, das stimmt.
2: Aber also manchmal den, soll man das auch gar den nicht. Den wir verstehen. beide nicht hören, Sebastian. Das stimmt.
0: Ich höre den nicht. Alexander hört den, glaube ich.
2: Nee, achso, du hörst den auch nicht? Nö. Was? Nee, nee, das ich, 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 ich meinte jetzt Alexander und ich hören den nicht, das weiß ich.
0: Dann bin ich noch ein Gast?
2: Ja, ja,
1: genau. ja komm mal. <lacht> Wir holen jetzt mal unseren ersten Gast rein.
2: Das okay. ist jetzt
3: ein
1: Anruf auf dem Handy. Ich habe das oh. schon mal getestet. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Das heißt, wir müssen jetzt gleich wahrscheinlich ein Handy klingeln hören, wenn das alles klar geht.
0: Sehe ich sehe hier eine Handynummer. Ich lese sie aber nicht vor.
1: <lacht> da würde ich auch erschossen werden, glaube ich.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut, dass du mal Abhacker
1: hast. Das klingt ja sehr
2: spannend.
5: Der hier. Guten Tag.
1: Ja, hi Bulo.
0: Ah,
5: ah,
1: hallo, ein wunderschöner. Ah, hallo.
0: Das hi
5: Alexander hier. <lacht> so, ja, so ja ist ich, 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 ich höre euch so ein bisschen durcheinander alle, aber ähm, versteht ihr mich gut oder eher nicht?
3: Perfekt,
2: das passt, das passt.
5: Kennst du diesen Otto also ist klar, also Spitz also, der hier, Bulo? Ja, ja, absolut. Das ist das ja, ist ja. Nicht? Das können Sie mich verstehen, naja.
0: Also, versteht nicht.
5: Also, Aber es ist, es ist in der Tat so, ihr Lieben, ganz kurz, der, der perfekt gesagt hat, den habe ich tatsächlich am perfektesten verstanden. Die anderen sind so ein bisschen im Hintergrund. Ähm
1: dann mache ich mal hier das Hauptsächlich, das ist nämlich der Alexander, wir haben ja auch schon im Vorfeld miteinander telefoniert und die anderen beiden können...
5: Okay, hallo Alexander, grüß
1: Hallo Bule, dass die ein bisschen dichter ans Mikro rankommen, dann stelle ich euch mal gerade mal untereinander vor... Äh, ich stelle ja? jetzt nehme ich mal den Sven vor. Der Sven sitzt gerade in Düsseldorf. Hi. Hallo. Äh, der
5: Herr Rudloff.
0: Der na? Herr
1: Rudloff, genau.
2: Sebastian, lass doch bitte mal den Quatsch. Der Sebastian Bartoschek macht das immer sehr gerne, dass er versucht, irgendwelche Leute zu verwirren, indem er unsere beiden Personen miteinander zu vertauschen sucht. Ähm, lass das mal bei Gästen, Herr Bartoschek. Hallo, Ja, grüß dich. also
5: ihr habt jetzt Quatsch gemacht, oder was? Nee, also nein, ich bin, ich, ich bin
2: tatsächlich der Sven. Also ich bin Sven. Hallo.
5: Okay, alles klar. Und ihr seht euch jetzt alle, weil ihr alle skypet und nur ich bin der Loser, der hier übers Telefon reingeht, oder? Nein,
1: wir machen ohne Bild. Das könnten wir gar nicht ertragen, uns so. lang zu sehen. Das wäre ja unmöglich.
5: Das heißt, ihr hört euch auch nur, ja?
1: Genau. genau. Und der Dritte im Bunde, der jetzt schon zweimal gesagt hat, er sei entweder ich oder der Sven, ist der Sebastian aus dem Jetzt darfst Hi. du, Sebastian. Okay. Hallo,
5: ich bin's. Ja, mit dem rede ich gar nicht mehr. Der verarscht immer alle, ne? Das ist so.
0: Das ist so, genau.
5: Der sollte ich jetzt mal ein Bier trinken und zuhören. Das reicht, wenn ich von zwei Psychologen dann eine Rechnung bekomme. Ne? Das ist, nehmen die auch Kassenpatienten eigentlich. Oder ist das wir, wir, sind ja
2: alle drei, wir sind ja alle drei keine Therapeuten. Wir können gar nichts abrechnen.
3: Ach
5: sehr, ja, ich
2: kann Ach so. alles so. Ja gut, ja gut, der Bartschek kann schon abrechnen, aber, aber nee, also auf die Couch legen, das ist bei uns nicht. Da
5: bin, ich, da bin ich ja beruhigt. Hört da eigentlich jetzt schon jemand zu? Hört da überhaupt jemand zu? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwo am Freitagabend nicht alles vom Fernseher anschauen, äh, also sondern ich, wirklich im Internet hören, ja? Also, also äh, sind wir schon auf Sendung sozusagen. Auf Sendung. Wir haben
2: über 50 Leute im Chat und wir haben, glaube ich, irgendwie so... Ja,
5: unfassbar.
2: Korrigiere mich. 80 Leute ungefähr. 80 Leute ungefähr, die live zuhören,
1: ja.
5: Ja, wunderbar. Dann äh, schönes Hallo aus München, ne?
1: Genau. Jetzt stellen wir dich nämlich erstmal vor. Äh, zu Gast ist nämlich jetzt der Bulu, der auch auf Twitter als der Bulu unterwegs ist. Und äh, du bist... Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Karikaturist und Zeichner, ist das richtig, wenn ich dich so vorstelle?
5: Äh, ja, auch. Ich bin ja eigentlich Journalist und, und, und Publizist, sagt man ja so, wenn man Dinge herausgibt. Und ähm, ich gebe ja in erster Linie so ein Medienmagazin heraus ähm, und bin als äh, ja mit einem zweiten Standbein oder mit dem dritten, vierten ähm, Zeichner, Cartoonist und Karikaturist. Und ähm, von daher ist es ein Teil der Persönlichkeit Bulo, genau.
0: Das Magazin ist recht erfolgreich, hat mir mein Verleger gesagt.
5: Unser aller äh, Verleger musste dazu sagen.
2: Klar unser der aller jetzt? Verleger.
5: Ach so. Wir ja. sind übrigens alle der, bei jetzt unter Vertrag. Der Herr, der Herr Bollm, bei dem wir ja alle sozusagen mit Teilen unserer Werke unter Vertrag sind, ne? er kriegt ja auch nur ein Prozent des <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, dass du das sagst. Ich habe also nämlich meinen ja. Vertrag noch nicht.
5: Der kriegt das doch ja, nicht. Ja. Alexander. Der
1: kriegt einen ganzen Prozent? <lacht>
5: Ja, ja, ist Wahnsinn, ne? Nein, aber das Schöne ist man braucht ja keinen Vertrag, weil Jens ist ein Typ, wenn er was sagt, dann macht er es auch, ne? Und letztlich kann man ja auch die ganzen Verträge in dieser Medienbranche sowieso scheißen, weil sie dann irgendwie doch nicht eingehalten werden. Und wenn Jens sagt, pass auf, ich gebe dir 0,2 Prozent, dann kriegst du auch 0,1, ne? Also hallo Fucking Jens.
0: Ja. ja, ja, Jens, aber Jens. Mal, du hast ein sehr erfolgreiches Magazin, jetzt mal ja. ernsthaft.
5: Ach gut, ja. Also erfolgreich in der Branche, für die es gemacht ist wahrscheinlich. Ähm, erfolgreich im Sinne, dass es jeder kennt nicht, weil es kennen eben nur Menschen, die ähm, sozusagen Entscheider aus der Medienbranche sind oder aus der Mediabranche oder Agenturbranche. Und es ist eigentlich ein People-Magazin, äh, was ähm, versucht mit Humor äh, so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, denen, die da glauben, dass sie so ganz besonders wichtig sind. Also den Senderchefs und den Verlagsgeschäftsführern und den Chefredakteuren dieser Medienfutzing Okay. Das ist insofern vielleicht erfolgreich, als dass wir es geschafft haben, das Thema Menschen, also wieder ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, weil die ganzen Magazine, die es auf dem Bereich gibt, überwiegend sich darin ergangen haben, so zu schreiben, wie die Quoten und Marktanteile sind, und wir beschreiben halt eher, wie die Menschen der Branche sind. Und nachdem es für Menschen nichts Spannendes gibt, als irgendwas über Menschen zu lesen ist es vielleicht genau deshalb ähm, erfolgreich in dem Sinne, dass es ganz gerne gelesen wird. Ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
0: Wir sind ja gerade bei Netzwerken. Bist du bei Kress?
5: Ist Kress ein Netzwerk? Autsch. <lacht> 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 Nein, ich meine, ganz, ganz, <lacht> ganz ernsthaft, ich schätze die Kollegen von Kress sehr, aber, aber ich wusste noch nicht, dass Kress ein Netzwerk ist. Vielleicht haben wir aber auch was verpasst. Hilf mir kurz.
0: Ich finde, also so wird es zumindest angesehen als das Medienmenschen-Netzwerk, wo jeder, der was auf sich hält, äh, ist und man immer guckt, wer wo zuletzt war und wer welchen Posten jetzt übernommen hat.
5: Naja, gut, okay, also so gesehen Netzwerk, aber es ist ja zunächst mal ein tatsächlich relativ alter äh, Dienst und zwar äh, von äh, dem sehr geschätzten, äh, jetzt, ich glaube, 80-werden oder 85-werden Krebs. Äh, gegründet und es war ein ganz klassischer Branchendienst eigentlich gewesen, der über äh, die äh, Branche berichtet hat und der hat es tatsächlich äh, zu einer Zeit schon vor, vor Jahren auf eine sehr freche und, und provokante Art gemacht ähm, und das äh, versuchen würde heute noch äh, zu kopieren. Leider sind wir heute nicht mehr ganz so frech, wie wir damals waren, aber ähm, es ist schon noch, wenn du wissen willst, wer wann seinen äh, äh, Job verliert, guckst du da drauf. Aber Netzwerken <lacht> sind wir in diesem klassischen Netzwerk, dass man <lacht> sich dann mit Bildchen sieht und äh, schreibt und äh, Messages schickt und so nicht. Also eigentlich tatsächlich eher ein klassischer Dienst, ne äh, so wie Media ja auch, oder äh, DVDL, äh, V also werden und Verkaufen und so weiter. Ah, ja gerade ich gefunden
0: als Kresskopf,
5: mein Lieber. Mit
0: deiner Nummer. Hat mich gefunden. Ja,
5: klar. <lacht> das ist richtig. Ja, das, mit Kresskötze haben die natürlich tatsächlich ein Nachschlagewerk, was, ähm, was ganz spannend ist, auch wenn sie dann immer nur für eingeloggte Nutzer äh, dann weitere Taten freigeben. Aber das ist schon ein guter Anhaltspunkt. Also für mich mehr genutzt als äh, äh, für also stinkige gekriegt mittlerweile. Ne? Ich versuche mich aber abzumelden, bin aber irgendwie doof, zu dem Punkt zu gelangen, wie ich da rauskomme. Weil <lacht> da bin ich fast gar nicht mehr, ne?
1: Das heißt, du bist, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich so im Internet, in diesem Neuland, nur auf Twitter unterwegs, ne?
5: Genau. Also in diesem klassischen, was hier so im Allgemeinen jetzt als als Social Media bezeichnet wird, bin ich tatsächlich nur bei Twitter, ja. Facebook finde ich irgendwie so, das, das langweilt mich. Ich mag auch da irgendwie nicht diesen, diesen, diesen Typen noch mehr Kohle reinspielen, allein da dass ich dabei bin. Irgendwie das ist mir alles zu, zu aufgeblasen. Also Twitter geht so schnell ins Blut und ähm, äh, das gefällt mir, ja.
1: Bist du denn sonst viel im Internet unterwegs? Oder ist es eher so, dass du sagst, Twitter ist irgendwie zugänglich, äh, das mache ich jetzt und sonst ist das Internet nicht so meins? Also wie ist so dein grundsätzliches Gefühl für das Internet?
5: Für das Internet. Du, ähm, ich, ich, ich muss es nutzen. Ich nutze es auch mitunter gerne. Also als Journalist brauchst du es heute einfach. Es ist äh, eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, wie man recherchiert hat, äh, äh, noch vor Internetzeiten. Ähm, ich bin durchaus ein kritischer Mensch, also ich versuche nicht alles irgendwie toll zu finden, bloß weil es im Netz abspielt, aber ähm, ich gehöre auch nicht zu den äh, Kollegen ähm, der Journalisten, die sagen, oh, das böse, böse Internet, ne? also das Internet ist weder böse noch gut, sondern es ist eben immer so, die Menschen, die damit umgehen, ne? also ein Messer ist auch nicht, du kannst mit einem Messer eine Butterstulle schmieren, kannst aber auch jemand die Kehle durchschneiden, das Messer kann nichts dafür, das Messer ist halt einfach das Messer und der, der das Messer führt, ist der Idiot oder eben der, der weiß wie er es nutzt und, ähm, und so würde ich es mit, äh, mit dem Internet auch sehen. Ne? Also es gibt Sachen, die sind einfach äh, äh, ja, nicht so gut und es gibt andere Sachen, die sind ganz toll und äh, die sind vor allem dann ganz toll, wenn sie so diese diesen manchmal doch beschränkten Horizont der Netzgemeinde auch <lacht> über, überschreiten. Ne? Also äh, es geht ja nicht immer nur um irgendwelche Petitionen und alle hauen drauf, sondern auch tatsächlich darum, dass... Ähm durch das Internet auch tatsächlich, ein Freund von mir arbeitet da in der Leukämie-Forschung und der hat gesagt, es ist unglaublich, wie das Internet dazu beigetragen hat, aufgrund der schnellen Vergleichbarkeit von Daten weltweit ähm, zu Behandlungsmethoden zu kommen, die früher wahrscheinlich 20 Jahre gebraucht hätten und die heute in einem Jahr äh, gemacht sind. Ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen, wenn man immer auf das böse Netz schimpft. Ja. Also von daher, ich bin, ich bin mal gerne drin, mal lasse ich es auch einfach aus, je nachdem, wie ich Lust drauf habe.
1: Was ist, deine, was ist deine Motivation zu twittern? Was, was, was reizt dich an Twitter?
5: Ähm, ich würde mal sagen, das, was alle anderen auch reizt, nämlich äh, eine, eine Form der Eitelkeit. Ne? Also, das Magazin, was wir machen, das haben wir ja genannt: das Magazin für Neugierige, Eitel und Schadenfrohe. Und äh, ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, Ich bin ja auch Teil dieser Branche. Und äh, ich unterstelle mal jeder, der irgendwie twittert, will zumindest äh, gehört werden, ja. Ähm, und ähm, und das macht einfach Spaß, wenn man wahrgenommen wird in dieser Welt, ja. Äh, und äh, das bietet halt dem einen oder anderen die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden. Und wenn er was Witziges schreibt, auch von vielen Menschen wahrgenommen zu werden. Und äh, das ist auch für mich eine Freude, wenn man etwas Zeichnen. Ich zeichne ja eher, ich schreibe ja nicht äh, 140 Zeichen, sondern ich mache eigentlich eher immer so kurze Zeichnungen, die ich früher über Twitpick zum Beispiel hochgeladen habe und jetzt aber auf unserer eigenen Redaktionsseite und dann mit äh, dem ähm, Tweet eigentlich eher darauf verweise, wenn ich eine neue Zeichnung äh, hochgeladen habe. Und als Künstler, der man ja auch ist, freut man sich natürlich, wenn dann jemand sagt, ah, ich habe es gesehen. Man muss es nicht gut finden, aber man soll es gesehen haben. Ne? so
0: Glaubst du daran, dass eine gute Geschichte sich bei Twitter automatisch verbreitet oder glaubst du, dass entscheidend ist, wer sie ursprünglich twittert?
5: Ähm, ein bisschen von beiden. Es gibt ja so dieses, äh, in Spanien sagt man irgendwie, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen ähm, und das soll heißen, dass die, die sowieso schon natürlich hier ganz äh, viele Menschen haben, Früher, die ihnen da irgendwie auch alles bereit sind abzunehmen, die da in, in, die, in die Atmosphäre ähm, wenden, ähm, die dann natürlich auch gleich mal ein ganz ein gleich größeres Grundrauschen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei ist, der das auch weiter äh, verzwittert, äh, natürlich sehr viel größer ist als wenn einer der nur ein Follower hat, ähm, äh, seine Nachricht und das Volk kriegt. Wenn der eine Follower aber der richtige ist, dann kann es wiederum sein, dass es ganz schnell dann Multiplikatoren findet und auch äh, an die richtigen Menschen gelangt. Es hängt auch nicht von der Nachricht ab. Ich, ich wage zu behaupten, wenn, wenn eine die, die entscheidende Nachricht hat, dass, äh, keine Ahnung, Merkel eigentlich gar nicht existiert und das belegen kann, dann wird das auch, seinen Weg finden, selbst wenn, wenn nur zwei Leute hat, die ihn folgen. Wie gesagt, wenn die richtigen sind, findet ist seinen
1: Weg. glaube ich schon. Wir haben ja gerade den Fall gehabt, dass ein, ein Lokführer äh, bin, glaube ich, eines Tages weit über 1000 neue Follower bei Twitter gekriegt hat, weil äh, er einen Dialog mit der Deutschen Bahn hatte und nämlich sagte: Sturmschaden auf der Strecke von sowieso bis sowieso und die Bahn twitterte zurück, sollen wir uns mal darum kümmern, was mit ihrem Zug ist und die Antwort von ihm war dann ich bin der Zug, weil quasi er als Lokführer den Kippenbaum auf die Oberleitung gemeldet hat und dieser, dieser Dialog ist als Foto vertwittert worden, tausendmal retweetet worden, ganz natürlich ja. und er hat dann ich, ich habe dem dann auch jetzt gefolgt, weil ich das irgendwie auch <lacht> lustig fand und er schrieb dann heute, dass also irgendwie weit über 1000 neue Follower binnen 24 Stunden auf sein Profil gekommen sind, was ja auch spannend ist. <lacht>
5: Hm. Nein, ich bitte, aber per se, weißt du ganz ehrlich, ich meine, ich kann mich jetzt freuen, dass, dass ich hier tatsächlich ein paar tausend Follower habe, aber die Frage ist ja gar nicht, wie viele hat man, sondern wer folgt einem da und wie sehr äh, sind die Menschen tatsächlich interessiert an dem, ähm, was du schreibst oder was du zeichnest, denn es nützt mir ja letztlich nichts, wenn ich 7000 Leute habe, die mir folgen und jeder davon folgt aber, äh, sage ich mal, 500 oder sogar 5000 Leuten, was ja auch manchmal der Fall ist. Diese Information, die kannst du ja alle gar nicht verarbeiten und ich brauche jetzt nicht einfach nur irgendeinen Follower, damit ich sagen kann, ey, ich habe einen Follower mehr. Ähm, da, dazu brauche ich Twitter nicht, ne? diese art der selbstbestätigung die, die, die ist mir fern ähm, also von daher die masse das ist äh, das ist gar nicht so das entscheidende das ist ja auch die scheiße an der an der medienbranche in der ich ja tätig bin dass du äh, sehr viel mehr über über ähm, quantitative Herangehensweisen immer immer vorgehst und und die die qualität von dingen gar nicht mehr so gesehen wird und äh, von daher 1.700, 70.000, scheißegal letztlich. Und man, wenn man ja. so ein bisschen verfolgt, gerade an so, an so Bildern, wenn jemand Bilder hochgeladen hat, kann man ja sehen, also wenn jemand dann 100.000 Leute hat, die ihm folgen und aber nur 3.000 Leute das Bild angeguckt haben, dann sieht man ja, okay, so weit her kann es mit der tatsächlich ähm, äh, aktiven Verfolgung desjenigen gar nicht sein. Und dann ist es mir lieber und von 3000 Leuten haben es 1500 geguckt. Da weiß ich, die Hälfte steht zu dem und interessiert sich für das, was ich tue.
0: Gut, aber wir wissen ja auch, dass in neuen Formen von Journalismus, was früher Auflagenstärke, heute die Klickzahlen sind, die wiederum die Anzeigenkunden dazu bringen, gezielt zu platzieren.
5: Ja, wobei das ist ja auch schon, da, da sind ja alle so ein bisschen der Zeit hinterher, weil wir sind ja sehr eng an media also den Agenturen, die die ganzen ähm, Werbezeiten und, und Klicks und alles äh, vermitteln, verkaufen, auswerten und so weiter und die bestätigen wir uns ja auch, dass das dass ein Markt ist, der durchaus schon wieder rückläufig ist, weil man einfach auch merkt als Werbung treibender, das, das bringt mir letztlich gar nichts, wenn ich mit äh, acht anderen auf irgendeiner Seite ständig rumblinke und äh, den Nutzer im allerbesten Fall nerfe, im schlechtesten Fall vom Nutzer überhaupt nicht wahrgenommen werde, weil der weiß, wie er seine Werbeblockereien äh, scheitert. Also... Ähm, da rennen ganz viele gerade noch so ein bisschen diesem, oh, das Internet, das Internet hinterher. Aber wir müssen so ein bisschen überlegen, wie sie denn auch über das Netz, über vielleicht spannende neue Formen, die Menschen überhaupt erreichen. Sonst kommen sie durch die Filterbubble überhaupt nicht durch, die wir alle so ein bisschen um uns haben. Was
0: empfiehlst du als Medienprofi, jungen Journalisten, wie sie heute noch mit Journalismus Geld verdienen wollen in einer Zeit, wo eigentlich kaum jemand bereit ist, für eine Nachricht zu bezahlen?
5: Mit wir durchaus wieder bei den vielleicht negativen Seiten des Netzes sind, ne, dass ähm, man gewohnt ist, Dinge gratis zu bekommen. Und ich bin schon ähm, äh, jemand, der sagt, für manche Sachen sollte man bereit sein zu bezahlen, einfach weil sie einem wert sein sollten, mit ähm, einer gewissen Qualität. Zu sein. Und wir dürfen alle nicht vergessen, egal ob wir jetzt einen fachmedienbereich haben oder einen ähm, Unterhaltungstitelbereich oder, oder was auch immer für, für eine Art von, ähm, von Medien, dass ähm, Journalismus ein Handwerk ist. Das, äh, das kann man lernen. Man kann nie immer objektiv sein. Es ist immer eine Subjektivität. Wenig Frage, zu welchem Thema ich ihn frage, was ich verwende von dessen Antwort, wen ich noch dazu frage. Es ist also alles irgendwo Interpretation, Objektivität gibt es nicht, aber man kann versuchen, möglichst objektiv zu sein. Und ähm, das, das will schon bezahlt werden, wenn jemand das, das kann. Das war eigentlich die Frage, ich weiß es gar nicht mehr. noch eine Nachfrage
0: stellen und dann gehe ich auch aus dieser Fachdiskussion ein bisschen raus. Würdest du sagen, das ist erstrebenswert, Objektivität zu wahren, denn auf der anderen Seite gibt es ja gerade aufgrund der äh, sozialen Netzwerkentwicklung ja Konzerne wie zum Beispiel Fox News, die sagen, wir setzen gar nicht mehr auf Objektivität, sondern wir setzen auf das Truthiness, was wahrgenommene Wahrheit ist und nicht das, was wirklich wahr ist.
5: Ja, genau darauf wollte ich raus dass das das grundsätzlich die presse ist die 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 vierte säule in der demokratie einfach auch ne und die ähm, die, die darf man nicht so ohne weiteres aufgeben und äh, jetzt nichts gegen gegen bloggen und twittern und so weiter aber es ist eben nicht jeder gleich journalist bloß weil er was irgendwo hinschreibt ne ähm, ich finde es total toll dass menschen sich aktiv beteiligen sachen wahrnehmen äh, es übermitteln äh, verbreiten publizieren äh, weil dadurch eine diskussion über sachen entstehen kann ich würde aber immer dazu raten, wenn man, weil die Frage ja war, rät man jungen Leuten, wie kann man im Journalismus Geld verdienen, man muss wahrscheinlich sich einen, wie auch immer, eigenen Stil zunächst mal erarbeiten, vielleicht sich sogar selbst zu einer gewissen Marke aufbauen, die für einen besonderen Schreibstil oder eine besondere Kombination aus Bild und Wort steht. Der klassische, ich werde pro, pro Monat oder pro Zeile bezahlt, Journalismus, den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Vielleicht kommt er wieder mal, im Moment ist er aber natürlich sehr am Abkacken, ja. Ja, ähm, leider. Aber das liegt auch daran, dass die großen Verlage den, den, den Fehler machen und ihre wirklich Leute einfach auch teilweise fallen lassen und, und überhaupt nicht mehr wertschätzen, was sie da ähm, für gute Leute manchmal haben. Manchmal auch keine guten Leute, aber doch viele gute, die es gibt, die diese Verträge kriegen und ähm, das ist natürlich schade, ja.
0: Darf ich dich einladen, mit mir ein einstündiges Interview für die Ruhrbarone
5: über Zukunft der Medien zu führen? Sehr gerne. Also ähm, mir ist das wirklich ein Anliegen. Weißt du, ich ich merke das ja, jetzt mal, wir, wir sind in einer Branche, wir haben uns erarbeitet, mein, mein Partner der Daniel äh, und ich, dass wir sehr nah an den Entscheidern dran sind und es gibt äh, tatsächlich äh, wenige Gute, die auch... Ähm, wissen, wie sie umzugehen haben mit ihren Leuten. Manche haben nicht mal eine richtige Kinderstube genossen, hat man den Eindruck. Die, die, die grüßen dich nicht mal richtig. Die wollen die dann richtig gut Geschäfte machen. Und das sind so ganz Basics, wo es oft fehlt. Alles, was, was dazu dient, mal ein bisschen wieder vielleicht den Blick in die Richtung zu bringen, dass man dass man anders miteinander umgeht, nicht nur geschäftlich, sondern vor allem auch menschlich, mache ich gerne. Und wenn da ein Gespräch bei den, bei den Oberungen äh, irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, gerne. Wenn es nicht wieder Freitag ist. <lacht> <lacht>
1: Bulo, äh, bevor wir jetzt euch bei Journalisten ganz weglaufen lassen, äh, kommen wir nochmal ganz kurz auf Twitter zurück. In den letzten Tagen ähm, äh, hat es einen interessanten Dialog gegeben, ähm, fand ich zumindest oder zumindest einen witzigen Dialog. Du hast äh, gerade aktuell bei dem großartigen JMB-Verlag, da haben wir gar nichts davon, dass wir Werbung für den machen. Nein. Äh, also ich
2: bin müssen jetzt, ich, wir mal sehen.
5: haben ja schon über Jens gesprochen. Ähm, weiß, ja, wir, wir
2: haben bereits über Jens gesprochen und Jens ist auch gleichzeitig im Chat und macht doch fleißig Werbung für alle unsere Produkte, wie sich das für einen ordentlichen Verleger gehört. Für einen ordentlichen ja. Podcast. <lacht> es kam sogar schon ja, ja, Sch ja, ja, es kam sogar schon ja, Spring.
5: Das, das muss ich ganz kurz loswerden. Jens, also, als du, also, wir haben uns ja neulich mal getroffen, da habe ich gesehen, du hast ja dein JMD am, äh, am äh, Revers so klein eingemäht. Da dachte ich mir, ja, okay, das ist natürlich jetzt schon äh, so. Äh, und da war ich aber ja neulich mal bei Sky, ja, und da haben die das ungefähr dreimal so groß auf ihren Taschen aufgenäht. Da dachte ich mir, Wahnsinn, äh, das ist ja <lacht> noch Auffälliger als der Jens. Ja? Also noch größer nähen, bitte, Jens. Ja? Noch
1: größer. Äh, vor allen Dingen, das ist, glaube ich, das Hemd ist ein Geschenk seiner Mama, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Oh, das ist auf jeden Fall, Oh! Ich, einen, ich gesehen habe, wie. So <lacht> und Tiere liebt er, glaube ich, auch. Und ich habe gehört, dass er schon einmal Kranke gesehen hat, die später geheilt waren. Und dafür danke ich dem Jens. Ja. Ja.
1: ja.
5: Und er hat mir auch eine halbe Schokolade ausgegeben.
1: Ja. Und wir haben jetzt inzwischen alle
2: wahrscheinlich...
5: Ja, wir, machen, 0, wir, machen 0, den, wir machen den Verlag ganz groß. Ja, wir ja, machen ja, den Verlag ja. ganz groß. Der hat es <lacht> wirklich verdient, ähm, äh, äh, das, 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 ja, mitzuhalten mit, mit all den anderen. Aber du hattest eine Frage zu dem, äh, zu dem Buch und ja, die ich glaube, genau,
1: genau, ich bin jetzt bei 0,6% angekommen, Beteiligung für mein nächstes Buch. Jetzt können wir genug äh, über Jens. Jetzt genug, <lacht> du hast äh, gerade veröffentlicht ein Buch bei, bei Jens, du hast da mehrere Bücher auch veröffentlicht, das heißt Der Kai. Bildboss Kai Diekmann in Karikaturen, Bildern und Zahlen. Und was sehr lustig genau. ist, dass du auf Twitter mit Kai Diekmann dem Bildboss dann dich auch über das Buch unterhalten hast und er ist da auch eingestiegen. Hast du damit gerechnet, dass der so cool ist, sage ich jetzt mal so? Oder ist das eher so ein Ding von, von Berechnung, dass er, wenn so ein, sagen wir mal satirisches Buch über ihn erscheint, eher mitspielt, als dass er als blöd darstellt? Wie hast du das so eingeschätzt, diesen Dialog mit Kai Diekmann?
5: Also ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet und ich wusste, dass, äh, dass er das äh, locker nimmt. Nicht, weil ich mit ihm vorher darüber gesprochen habe, sondern weil ähm, der Mensch einfach ein, ähm, ein, ein pr ist. Das muss man einfach begreifen. Du kannst jetzt die Bildzeit um Scheiße finden oder gut. Und du kannst irgendwo äh, sagen, äh, ich finde äh, Dietmann eine coole Sau oder ich finde ihn zum Kotzen. Aber man muss einfach sehen... Äh, der Mann hat es geschafft, sich selbst im Netz, vorrangig bei Twitter, auch bei Facebook, aber Twitter schon ein Stück mehr noch, zu so einer Marke aufzubauen. Und auch diese Marke loszulassen im Netz. Also sprich, er lässt über sich lachen und kann auch über sich lachen. Und damit nimmt er natürlich Kritikern total den Wind aus dem Segen. Ne? Ja. Also das heißt, die ganzen Kampfbacke, die von verschiedenen Seiten dann meinen, jetzt müssen wir dem, das und das und das hier ans Bein pieseln, das Preis letztlich ab, weil er sich selber zur zur äh, 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 Disposition stellt im, äh, in den sozialen Netzen. Und ähm, ich... Ähm, es hätte mich sehr gewundert, wenn er, ähm, äh, wenn er gesagt hätte, was um Gottes Willen oder Persönlichkeitsrechtsverletzung oder so. Äh, der, f, nee, sowas, sowas nimmt äh, der Mann sportlich. Ja? Davon bin ich ganz stark ausgegangen und so hat sich es ja dann auch bewiesen.
1: Äh, das heißt, das war aber. Schon das ist doch jemand, der die
5: Leute beim Wort nimmt, ja.
1: Hm? Ja, aber es war schon bei Rechnung letztendlich, dass du gesagt hast, dem Twitter Twitter ich jetzt mal an und dann wird er reagieren und dann ist zumindest mal das Buch mal für fünf Minuten ein bisschen präsenter. Also in dem Fall Werbung. <lacht>
5: Also es ist ja schon, auch da ist wieder die die, die Objektivität in, 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 nicht gewahrt, weil ich hätte auch ein Buch machen können, der Jens, ja. ja. Und dann hätte es wahrscheinlich nicht so einen Anklang gefunden. Ich habe aber jetzt natürlich auch über Jens noch nicht äh, zig ähm, Karikaturen gemacht, sondern über Diekmann habe ich die gemacht, weil ich bin ja nun als Medienjournalist und auch als Mediensatiriker oder Medienkarikaturist ähm, fokussiert auf Menschen, die diese Medienbranche gestalten, also auf die Senderchefs und auf die Chefsredakteure. Vielleicht auch mal Leute, die vor der Kamera stehen, aber eigentlich die Macher dieser Branche. Und er ist halt ein Macher und damit ist er von mir sehr oft gezeichnet worden. Und ich dachte mir, ähm, warum soll ich die ganzen Zeichnungen, die ich ähm, äh, zum Beispiel beim Journalist, äh, das ist so ein, ein Verbandsmagazin vom Deutschen Journalistenverband, da ist immer was online und bei äh, uns auf der Seite mache ich was online. Ich habe die Sachen gerne auch verschenken, sodass ich sie dann mal meinem Vater schenken kann und sagen kann: guck mal hier, dein Kind hat auch was gemacht, was man anfassen kann. Ne? Und ähm, ich bin dann durchaus ein Freund von Zweitverwertung und habe dann aber noch ein paar neue dazu bezeichnet und schon war das Buch fertig, weil ich mir dachte, das, äh, das passt irgendwie im Ohr und äh, im Auge und äh, ich, äh, ja, so, so, so kam es zu dem Buch. Kennt ihr euch persönlich? Ja. Okay. Hallo. Wir haben uns äh, tatsächlich schon des Öfteren getroffen ähm, auf äh, Veranstaltungen und, und wir haben äh, in unserem Magazin auch äh, schon mal eine Titelgeschichte mit ihm gemacht ähm, äh, und äh, man trifft sich tatsächlich in dieser Branche sehr oft, die ist sehr, ähm, sehr klein, ja, also und ähm, von daher... Äh, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen die Menschen sich anschaut, dann weiß man, äh, äh, wie weit man gehen kann. Und ganz ehrlich, jemand, der, der eine Position ist, wie er, ähm, solche Leute, die, die haben genug Schleinscheifer auch in ihrem Umfeld, die dann, ah, hallo. Ja, die dann den Bückling machen und so weiter, die wollen auch, dass man ihnen ein bisschen Paroli bietet und entgegentritt und das ist gar nicht nur Diekmann so, sondern alle, die irgendwo auf ihre Art eben äh, befestigt sind und, 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 und keine Angst Angsthasen sind irgendwo, die, für die ist es ja letztlich auch eine Auszeichnung, das ist ja irgendwo immer eine Hommage, eine Karikatur ist immer ein ein, ein ein Sockel, auf den äh, du jemand bittest, du zerstörst zwar dann diesen Sockel auch wieder, ja, aber du bittest ihn erstmal hoch und äh, das ist immer eine Auszeichnung für jemand. Und ein ganz toller Karikaturist, auch Architekt aus Österreich, der Ironimus, der hat mal gesagt, es ist schlimm von mir karikiert zu werden, es ist aber noch schlimmer, nicht von mir karikiert zu werden. Und <lacht> das, ist, das sagt eigentlich ähm, sehr viel, ja. Und äh, die, die dann auf sowas pikiert äh, reagieren, die gibt's auch, ja, ähm, das sind halt einfach auch Luschen. <lacht> Aber Sie mal ganz kurz
0: zum Thema Netzwerk zurück. Eine, eine Frage habe ich noch. Äh, der Bulo, ne? Aha. Wie viel von der Person, die bei dir zu Hause
5: auf Toilette geht, ist der Bulo? Da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen, ob ich jetzt so eine Psychologenfrage. Ähm, ja. Wie viel von dem, der auf, auf die Toilette geht, ist der Bulo? Also ist, ist der private Bulo? Ähm, ist der Scheiß des privaten Bulo, ist auch der Scheiß des, <lacht> des, ähm, der Marke Bulo sozusagen, ja. ja wie viel, wie viel, ähm, wie viel, wie viel ist der,
2: wie viel, wie viel ist, wie viel ist der Bulo sozusagen von dir? Wenn du dich, für Peter Böling, Böhling also ist im Bulo. <lacht> ja. Ich
5: extra in den Namen z nicht. <lacht> Zunächst, äh, zu, äh, kommen wir sagen nochmal, der Bulo, ja, ähm, der Bulo, der Bulo ist übrigens eine Zeichnung, die habe ich gemacht, da war ich wohl drei Jahre alt äh, und als ich vor 20 Jahren mal dachte, ich brauche einen Künstlernamen, das habe ich mir so eingebildet, ah, ich könnte doch einen Künstlernamen gebrauchen, habe ich so, so alte Zeichnungen von mir durchgeguckt, nur auf einer hatte meine Mutter notiert, Bulo, so in Anführungszeichen, Peter, drei Jahre. Da muss ich irgendwie was geplappert haben von Bulo, Bulo, Bulo oder so. Und meine Mutter hat es eben aufgeschrieben. Und äh, das fand ich so doof irgendwie. Das klang irgendwie so lustig doof im Ohr. Da dachte ich mir, ach, das, das habe ich gemacht. Ja? Das wie so ein Kartoffelmännchen sah das aus. Mhm. Äh, äh, und das ist, ich nenne mich der Bulo. So. Und damit ist das natürlich schon mal ohnehin ein Teil von mir äh, alles. Und das ist... Ähm es ist einfach äh, so gewesen, dass immer, wenn ich was gezeichnet habe, ich mich der Bulo dann genannt habe und Bulo drunter geschrieben habe. Und die Menschen, die mich jetzt so seit zehn Jahren etwa kennen, die nennen mich auch tatsächlich gar nicht Peter, sondern ähm, Bulo. Ja? Und äh, damit verschmelzen, das ist keine Kunstfigur. Also ich bin, äh, ich, ich verstelle mich nach außen hin nicht äh, im Gegensatz zu dem, wie ich, wie ich dann hier bin. Ne? Das, das ist schon sehr deckungsgleich. ja. Äh,
0: das ist nicht so äh, wie bei äh, wem? Ich sage, es ist nicht bei dir so wie bei dem Wendler. Der Wendler hat. Ach, den bei dem
5: Wendler.
3: Wendler. Ach, ja. Gott. Ach Gott, ja,
5: genau. nicht alles wirklich ich habe auch, hab auch, das ist für mich also wirklich alles großer Dreck. Für mich ist es menschenverachtender Dreck und ich werde auch nicht müde, wenn ich Menschen von RTL treffe, ähm, denen zu sagen, dass sie auch gute Sachen im Programm haben, aber dass ich diese Scheiße nicht ertragen kann. Ja, das ist für mich, ähm, ich, ich hatte mal ein, ein Cartoon gemacht ähm, mit dem RTL-Logo, da stand, ähm, bei uns sind Menschen wertlos und dieses RTL war sozusagen... Also also das, das weil die, buchsam kommen. Die RTL ist mit dem Wort wertlos. ja. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass das ganz schnell ganz viele Menschen geliked oder, oder retweetet haben, weil ähm, äh, in, in, ich finde nicht, dass man mit dem Deckmantel der Unterhaltung jede, ähm, jede Erniedrigung, auch wenn sie anscheinend selbst gewählt ist, von Leuten einfach so hinnehmen muss. Da muss man sagen, nein... Äh, ich finde es nicht gut, also zumindest muss man es sagen dürfen, ohne unkundig um zu dürfen.
0: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, hat Westerwelle wieder gesagt, genau.
5: Ja. <lacht> nee, das, das wird man noch sagen müssen, ja, denn, ähm, äh, ja, das ist so, das ist so wirklich so belanglose Scheiß, ich, ich Hoffentlich dreht ich da jetzt niemand, äh, von den wahrscheinlich nur noch 20 Leuten, die zuhören, auf, 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 zu nahe, aber, aber es gibt so viel schönere Dinge, die man machen kann, im, ähm, im richtigen Leben, als, äh, als sich dieses, dieses, blödsinnige Plappere da anzuhören, von, ähm, von dem sehr netten Daniel, ähm, hartlich übrigens, den ich, den ich auch getroffen habe mal, aber dieses, dieses, die Sonja zieht und sowas, nee.
1: Also. Ah. Bulo, wir können ich dir noch fand's. stundenlang zuhören, wir haben aber natürlich noch einen weiteren Gast in der Sendung, den wir reinbinden und würden dir jetzt seinen Freitagabend gerne zurückgeben ohne aber
5: Ja, ist es das, das 23-jährige Nachtmodell? <lacht> ja, genau Ich kann ja, ich nicht nicht noch bleiben. bleiben also ich meine, oder, oder war die schon?
1: Nee, nee die kommt noch
5: Ah, das ist also ein bisschen wie bei René Schwocho, ne? <lacht> Oder? Ähm kennt ihr den? Nee. Ihr kennt nicht die René Schwocho Show? Nee, nee. Das ist wirklich eine, eine total abgefahrene Kiste auf, auf, auf Sport 1. Das läuft auch irgendwie, ich glaube ich, kommt so in der Stunde. Das sind zwei Typen, die senden da aus ihrer Wohnung und die interviewen immer Pornostars. Die haben da Pornostars bei sich im, 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 im Zimmer. Und ähm, ich lache mich also da wirklich regelmäßig kaputt. Ja, das darf man niemand erzählen, weil dann ist man gleich wieder irgendwie ein Shogi oder sexistisches Schwein. Aber das hat so was total Groteskes wie dann die diese Pornos. Sternchen, muss man sagen, das es natürlich auch so Frauen, die dann da sind, wie die sich dann irgendwie auch zum Affen machen. Das ist wirklich lustig, weil es hat trotzdem irgendwie eine gewisse Würde, obwohl es eigentlich ganz unten in der Schublade ist. Also es ist für mich ein Faszinosum, das würde ich gerne im öffentlich-rechtlichen sehen. Und irgendwie kam mir das gerade so vor, irgendwie ein Satz. <lacht> Mein lieber Bruno, ich äh, werde auf jeden Fall auf dich
0: zukommen für ein Interview für die Ruhrbarone. Aber jetzt haben wir tatsächlich noch ein Aktmodell, niveauvoll wie wir sind und wie du das eingeleitet hast, äh, in der Pipeline. Ja. Äh, wir wünschen dir okay, äh, einen schönen Abend und äh, alles Gute bei dem ja. unglaublich tollen JMB-Verlag. Ähm, <lacht> und ja. äh, es, es war mir, ich hatte kein, ich sagte es jetzt mal, jetzt kommt mal noch mal was Persönliches. Ich hatte keine lange Woche, aber dieses Gespräch jetzt hier war für mich eines meiner, nee, war das Highlight der Woche für mich bisher.
3: Ja, jetzt
5: warte mal ab, was die Dame sagt. Also das also, Angebot, das Gespräch. Und, und ähm, schönen Gruß auch an alle, die tatsächlich jetzt um fünf nach zehn da sitzen oder kurz nach zehn Und, äh, und das anhören, finde ich ganz toll. Und liebe Grüße, wie gesagt, aus München. Ich trinke jetzt mal jedes Mal Rotwein zu Ende, was ich ähm, gerade angefangen hatte zu trinken, als wir durchgeklingelt hatten.
1: Wunderbar. Lass es dir schmecken. Zum Wohl. Vielen Dank.
5: Schönen Abend, dir drei, und wie gesagt, keine Rechnung bitte. Nein, nein, ja. nein,
1: wir nein. danken dir. Mach's gut. <lacht> Tschüss. 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 Bis so, das war der Bulo das war schon mal sehr interessant. Das war so ein <lacht> bisschen.
2: Mach
0: eine coole Sau, oh, oder?
1: Ja. Ja.
0: Oh, war der cool.
2: Ich habe da noch ein paar Nachgedanken, aber das ist ein bisschen akademisch, insofern äh, würde ich sagen. Sollen ja. wir die eine Aftershow machen? Was? Nein! After ich Nein.
0: Geben. Können wir Musik machen?
2: Ja, wir machen wir machen, wir machen, machen eine kurze Musikpause. Dann sage ich ein paar Worte nicht zu akademisch, weil, hallo, das ist immer noch der Psychotalk. Also ich habe ein paar Sachen irgendwie aufgegriffen, die bei mir dann nochmal so ein paar Seiten gezupft haben. Das passt ganz gut. Schön, und, und dann, dann, danach
1: haben wir dann tatsächlich, jetzt ist es ja schon geplagt worden, das hätten wir natürlich vielleicht, ich hätte es wahrscheinlich etwas niveauvoller gemacht, aber wir haben tatsächlich noch den Keks nachher zu Gast, auch von Twitter, und sie arbeitet nebenbei tatsächlich als Aktenmodell. Und darüber reden wir dann nachher nochmal. Die holen wir dann nachher in die Sendung rein. Und Sven, ich würde jetzt erstmal sagen, fahr ab. Genau. Was denn es gibt passend zum Thema ähm,
2: eine etwas andere Musikrichtung. Und zwar von Twister, das Lied Follow You on Twitter. Und ähm, ja, wir sprechen uns ein paar Minuten.
0: Oh! Ist <lacht> follow you, follow me. Von aber eigentlich auch ein Twitter Song? Hm.
2: Nein.
1: Sind wir wieder? Da sind wir schon wieder drauf, ne? Aber hallo. Aber hallo. Der Nachgedanke von unserem Sven. lieben Sven Rudloff
2: äh, zu Bullo ja also das ähm, weil ihr seid zum Schluss mal von das Thema ich wollte nicht äh, vom Thema äh, runtergekommen deswegen wollte ich nicht nachhaken ähm, wir sind ja immer noch Psychotalk deswegen denke ich ja immer noch so ein bisschen so unseren dem was wir mal im Studium in Sozialpsychologie gelernt haben und versucht das so ein bisschen einzusortieren ja. ähm, und äh, also das ähm, Ne, auf, auf die Frage hin, wie eigentlich äh, Journalismus noch zu machen ist, kam ja im Grunde dann auf das, äh, ja, du musst halt deine eigene Marke irgendwie definieren. Ne? Du darfst, musst dich halt irgendwie abheben, du musst eben was Besonderes bieten, in Anführungsstrichen was Besonderes. Ähm, das äh, erinnerte mich an äh, einen gemeinsamen Bekannten, der ja auch gerade beim Thema Podcasting so das Thema den Sieg der Nische ausruft. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Weil das, was am Anfang gesagt haben, wir haben jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, mit den sozialen Netzwerken, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wie, ich sag mal, oberflächlich klingt jetzt wieder negativ, aber so wie light touch, wie leicht dieser Kontakt auch immer sein mag oder wie tiefgehend er auch immer sein mag. Aber man kommt natürlich wesentlich besser an Informationen heran, an Leute heran, an Personen heran, die die gleichen Interessen haben wie man selbst oder die einem Informationen zu den Themen liefern, die einen interessieren. Und ähm, wenn man das nicht aktiv nutzt oder filtert, kann man sich natürlich ähm, äh, irgendwie da drin verlieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich wesentlich einfacher, wie gesagt, ähm, auch Leute zu identifizieren, wo man sagt, ja, genau das interessiert mich, genau das will ich wissen. Oder umgekehrt, genau das, was, äh, was Sebastian am Anfang sagte, bei seinem eigenen Twitter-Folgeverhalten, ja, äh, bewusst mal Personen folgen, von denen ich weiß, die haben eine ganz andere Meinung als ich. Damit ich eben nicht in dieser Bubble drin bin und immer nur das Gleiche höre und wir uns alle lieb haben und äh, ich im Grunde da keine gegensätzlichen Meinungen habe, an denen ich mich reibe. Ähm, und äh, ja, das, das war so der eine Gedanke, das glaube ich so dieses, dieses Nischenthema und dieses Profilierungsthema. Und ich glaube, das, das zieht sich auch durch das, was wir vorher besprochen hatten, wie wir selber auch so die Netzwerke nutzen und was wir auf bestimmten Netzwerken von uns geben, und was wir nicht von uns geben. Und das passt mhm. dann ja auch wieder zusammen. Ich habe so. eher, ja?
0: hab eher an Arbeitspsychologie und das ganz große Ding Branding gedacht, oder Werbepsychologie. Also mhm. das Besetzen einer Marke mit gewissen äh, Tags, also mit gewissen Schlagwörtern, und das sich selbst als Marke, als Branding äh, etablieren, mit, mit Branding etablieren.
1: Lustigerweise, ja, was ich so gedacht habe, als er sagte, der Bulo, dass sein Account mhm. der Bulo heißt. Also, ich neige ja auch dazu, von mir als der Hoaxmaster zu sprechen. Mhm. Und auch bei dir, Sebastian, ist es der Account, der der Bartoschek heißt. Schon interessant.
0: Einen, der der Bartoschek heißt?
1: Der, der Bartoschek heißt? Ist das nicht der Bartoschek?
0: Nee, Bartoschek.
1: Doch, es gibt doch einen Account von dir, der der Bartoschek heißt. Also, der. Der Bart.
0: ich weiß nicht, wer du da folgst, aber <lacht> ich bin nicht, ohne Scheiß jetzt.
1: Ich muss mal es hier gerade.
0: Bartos 23, das bin ich. Es gibt den Bartocast, also Bartocast und ja, aber Bartoschek, Ich gucke mal eben mal kurz, also lustig, gibt's gar nicht. Warum gibt's denn das nicht? Der Bartoschek ist der Name, der dir angezeigt wird beim Bartocast.
1: Ja, das meine ich.
0: Ah, okay, entschuldige.
1: Also das zumindest machst du ja, ne?
0: Ja. Wobei der Bartocast und der... Ach so ja, und der Bartoschek beim Bartocast äh, natürlich eine Kunstfigur ist.
1: Ja. Es gibt übrigens Ed, der Bartoschek auch. Mit null Followern. Komm, den folgen wir jetzt mal alle.
0: Der Bartoschek?
1: Der erschreckt sich jetzt gleich.
0: Der ba Alexander Bartoschek? wie ist das denn? Oh, ach du, ich glaube, ich kenne die Familie. Und
4: natürlich.
0: Ich war in der FDP und in der ich FDP... Ich dachte, du bist Pole. In der Zeit, Entschuldigung. Ich nutze das jetzt hier mal reichsdeutscher. Und in der Zeit wurde mir öfter gesagt, ob ich verwandt sei mit dem Bartoschek aus der FDP in Essen. Und ich vermute, dass dieser Alexander Bartoschek äh, mit dem... Also so viele Bartoscheks jetzt ja in Essen nicht geben. Mit diesem FDPler aus Essen zu äh, verwandt ist. Wie auch immer. Aber hat immer. Mit Familie zu tun. Wie auch
1: immer. Wie auch immer. Der Aufzug in die... Der
0: Waschkau. Ich guck mal eben nach dem Waschkau.
1: Der Waschkau gibt's nicht. Der das
0: sagst du das jetzt
1: sag er. aha Gleich der gibt's den.
0: Der Waschkau. Aha, aha, aha. Interested in... Ach du Scheiße. Da guck mal lieber selbst. ey Und der Rotloch?
2: Der, der Rotloch?
0: Der Rotloch gibt's nicht. Da sehe ich nur Bilder von Katzen aber na gut ja die grinsen alle
1: sowas nur zur es gibt keinen der nur zur Sicherheit nochmal.
0: der eine sagt so
1: äh, habt ihr euch schon mal selbst gegoogelt ja ja
0: ja mache ich täglich okay. ich sage aber auch warum weil ich sehen möchte wer wo was über mich veröffentlicht hat und weil ich ab und zu nicht weiß wann was wo rausgekommen ist äh, mache ich das regelmäßig
1: äh, wie googelst du mit Anführungsstrichen? Genau ja. deinen Namen? Ja. Okay, ich gerade, ich glaube
2: ohne Anführungsstriche.
5: Der Rutloff. Der Rutler.
2: Also äh, erf erfahrungsgemäß kriegt er eigentlich eine ganz gute Trefferquote.
0: Günther und Rita Rutloff Stiftung.
2: Was? Kenne ich beide nicht.
0: Ich habe der Rutloff gegoogelt. Der, der Rutloff. Was? Und du, Alexander? Ob ich das mache? Ja.
1: Ja, mache ich. Ich nenne auch das Marktforschung. Ich ne ja, auch Marktforschung.
2: Du nennst das Marktforschung, ne? Marktanalyse. Marktanalyse, genau.
0: Spannend, wenn man Sven Rutloff googelt, ist übrigens das erste, Ge nicht gucken, was ist das erste Ergebnis? Was meint ihr?
2: Äh, äh Britannia?
0: Ja, tatsächlich. Ja, siehst du, ja. Und darunter da kommt dann erst dein Präsidentenamt.
2: Mein Präsidentenamt, ja. Du meinst Twitter.
0: Ach so, ach das, ach das, Pr Xing, das
2: Präsidentenamt, ja. Mein Präsident. Wo
3: steht es jetzt wenn ich
2: Vizepräsident, sorry. Also, ne,
1: ich bin ja, ja ich bin hier nur Vizepräsident. Lustigerweise ist mein Beruf erst auf der Seite 2, wenn du mich suchst.
2: Ja, damit sind wir wieder irgendwie bei den, ja.
0: Alexander Waschkau? Oder Alexander Huxmaster? Alexander Waschkau, dein Beruf. Da! Long Dong Silver. Alexander Waschkau. Ach da, da bist du. Schleswig-Holstein?
1: Ja, natürlich. Bad Singeberg.
0: Ich dachte, das wäre Hamburg.
1: Ach, du hörst mir auch nie zu.
0: Sag mal, du Doch. liest die Tweets nicht. Was glaubst du, warum der jeden Morgen und jeden
2: Abend so lange im Zug sitzt?
5: Aus Gründen. <lacht> genau, ja, genau. <lacht> oh,
0: Patsch, ey. Ah. Ich habe normalerweise zwei so, Personen, die mich mit sozialen Fakten versorgen. Entweder meine Frau oder der Alexander. Liebe, Liebe, Liebe. An dieser lieb, Stelle versagen beide netz. <lacht>
2: Liebe Hörer, damit haben wir wieder bewiesen, wie gut wir drei uns untereinander kennen, obwohl
1: wir uns doch hauptsächlich über soziale Netzwerke kennengelernt haben. Was ich ja spannend finde, ist, ist das bei euch auch so, wenn ihr, wenn ihr mich googelt, dass da erst Fotos kommen und dann eine Seite?
0: Wenn wir dich googeln? Ja. Ich, hab, ich guck nochmal.
3: Alexander Alexander
0: also, okay, ich habe zuerst oben Huxeler.
1: Okay. Das ist dann das kommt
0: das, Bilder so. zu, Alexander Waschkau. Unangemessene, Unangemessene Bilder. Was machst du denn da mit der Hux? Ist egal.
1: Eieiei.
0: Oh, 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 oh.
2: Ja, was so alles in sozialen Netzwerken landen kann.
0: Was ist das denn hier? Ärzteblatt. Oh. Ähm... <lacht> 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 um.
1: Du hast, es okay. noch, du hast es ja. noch einen Nachklapp, Sven. Oder? Genau.
2: Ähm, das, das war eigentlich nur ähm, dieser Gedanke, wo ich, wo ich vorhin schon mal angesetzt habe, ähm, Rollentheorie. Wir ähm, haben im Laufe unseres Lebens und äh, gleichzeitig immer sehr unterschiedliche Rollen, je nachdem, in welchen Gruppen wir uns bewegen. Äh, wir sind genauso gut äh, Kind wie vielleicht später irgendwann mal Eltern, Geschwister, Freunde, äh, Angestellter, Chef, äh, äh, Skeptiker, äh, wie auch immer. Und ähm, äh, da werden all diesen unterschiedlichen Rollen, gibt es unterschiedliche Regeln. Also und Erwartungen, die uns da herangetragen werden und wie wir uns da verhalten. Und das ist auch das, worüber wir reden. In unterschiedlichen Netzwerken, in unterschiedlichen Zusammenhängen verhalten wir uns unterschiedlich. Wir erwarten aber auch von anderen unterschiedliches Verhalten. Und das ist natürlich so ein bisschen diese, diese Kunst bei diesen neuen Netzwerken. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Also ähm, ich versuche rauszukriegen, was ist eigentlich die Norm? Ne? Also, wenn ich mit meiner Freundin darüber unterhalte, dass ich eben ganz viel auf Twitter mache ähm, oder auch mit anderen Leuten, dann kommt natürlich häufig dieses, ja, es interessiert mich doch nicht, wenn jetzt jemand gerade irgendwie auf Toilette geht. Warum soll ich denn auf Twitter sein? Ja, Wo ich sage, ja, solchen Leuten, die nur irgendwie tweeten, dass sie auch gerade auf Toilette gehen, den folge ich auch nicht, weil das interessiert mich nicht. Ja, und... Äh, ich
0: habe dazu andere Haltung. Habe ich gestern sogar noch in einem WDR 2 Facebook-Account hinterlassen. <lacht> die Aussage ist blödsinnig. Also, genau diese Aussage macht mich so weil die heißt nämlich folgendes unterm Strich, nur Kommunikation, die Wirkungsinhalte kommuniziert, ist gute Kommunikation. Wenn man das mal überträgt auf Real-Life-Kommunikation, äh Real <lacht> möchte das niemand. Niemand möchte auf einer Geburtstagsparty zum Beispiel stehen und Kommunikation nur führen, die auf Wirkung ausgelegt ist. Und deswegen ist es total wichtig, dass Leute twittern und posten, dass sie kacken gehen, ja?
1: Na gut, also das, das Topic muss jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so, aber ich weiß, was du Na, das meinst.
0: Das das meine, ne? So. Ja. Außerdem ist Rollentheorie immer noch eine soziologische Sache, Sven, auch wenn du das immer wieder in den Psychotalk bringst. <lacht> <lacht>
2: ähm, du, du denkst nicht in der ja, oder?
0: Nicht im Psychotalk. Okay. Das
1: war eine, ja, muss, muss man stehen lassen, ne? Ja, das lass, lass,
0: lasse ich mal so stehen. Also... Ähm
1: ja, wir haben, wir haben ja noch eigentlich einen Gast, der seit Stunden zuhört und irgendwie wahrscheinlich schon eingeschlafen ist. Hoffe ich mal nicht. nicht. Sollen wir mal unseren nächsten Gast in die Sendung reinholen, der auch so die ein oder andere Erfahrung auf Twitter gemacht hat, sicherlich. Und ähm, da auch noch mal ein bisschen drüber reden. Oder habt ihr jetzt noch irgendwas, was ihr sozusagen vorab noch loswerden wollt? Nee. Sebastian?
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit Social Impact Theorie und nö, 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 können wir später, später oder Später,
1: später, später. Dann werde ich jetzt mal hier aufs Knöpfchen drücken und dann müsste, wenn alles gleich gut geht, äh, oh. der Keks uns zugeschaltet werden.
3: Guten glaub, Tag.
1: Hallo. 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 Du bist ein bisschen leiser, aber ich hoffe, das geht.
4: Das tut mir furchtbar leid. Oh
1: nee, ah, das ist prima. prima, das ist prima, das ist prima. Also wir nennen dich der Keks, das haben wir vorher so besprochen. Ich stelle dir auch nochmal ganz kurz äh, die Herren vor, damit du sie jetzt auch nochmal direkt bei dir hörst. Das ist einmal der Sven. Hallo, hallo, ich bin der Sven. Nicht der Sebastian, ich bin der Sven. Ja. Diesmal auch wirklich und Sebastian aus dem Ruhrgebiet, der jetzt, wenn er ganz schlau ist, gar nichts sagt.
0: Ja, hi, Sebastian hier. Äh, ich bin nicht ganz schlau und ich weiß auch nicht, warum der Sven da gerade so komisch rüberkommt.
1: <lacht> Furchtbar. Ähm, Keks, du bist auf Twitter unterwegs? und bist, das können wir glaube ich sagen, sowieso auch in der IT-Branche tätig. Ne? Du machst dann eine Ausbildung.
4: Ja, nicht mehr lange. hoffentlich.
1: Das ist ja für eine Frau eher ungewöhnlich. Wie ist das überhaupt so als Frau in der IT-Branche? Fühlst du dich da wohl oder ist das irgendwie aus der Not geboren?
4: Ich fühle mich furchtbar wohl. Also ich habe vorher in einer Branche gearbeitet, in der viele Frauen gearbeitet haben, Architekten. Und das war unglaublich nervig.
1: Warum war das nervig?
4: Das Echo habe ich gerade ausgeschaltet, Entschuldigung.
3: Okay.
4: Das war unglaublich nervig, weil meine Chefin auch so eine Frau war, die alle drei Tage ihre Tage hatte und das auch an ihren Auszubildenden ausgelassen hat. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich jetzt mit ganz vielen Männern zusammenarbeite, die nie ihre Tage haben und einfach immer komplett normal sind und logisch denken können. Und das finde ich super.
1: Jetzt könnten wir den Bogen schlagen zum Free-Bleeding und wahrscheinlich ist Sebastian auch schon in die Tischkante, aber das lassen wir ja mal an der Stelle. Ich
4: habe mal
0: meine Fresse gehalten. <lacht> aber aber muss, das,
1: das machen wir doch für dich, Sebastian. Ich
0: Jetzt wusste, mich, dass du zuckst. Meine liebe Keks, hast du schon mal, weil ich habe es heute zum ersten Mal gelesen, von Free-Bleeding gehört?
4: Ich habe heute auch das erste Mal von Free-Bleeding gehört und ich finde das absolut abartig.
0: Aber das scheint ernst zu sein, oder? Ich kann das irgendwie immer noch nicht
4: glauben. Ich auch nicht. Also nicht wirklich, ehrlich nee. gesagt.
0: Okay. Gut. Da sind wir beide uns einig. Das, ja. Da merke ich doch, dass ich wieder ganz nah an den Bedürfnissen des Feminismus bin.
2: <lacht> Schön für dich, Sebastian. Wir sind auch mit dir einer Meinung, aus ganz normalen
1: Gründen. Ja. Ähm, so, also, das ist also dein Business im Moment, it morge und du bist auf Twitter unterwegs, du warst auch beim 30C3 zum Beispiel hier in Hamburg, also auf dem Hacker-Kongress.
3: Ja.
1: Jetzt hast du, oder ein Hobby, sagen wir mal so, ein zweites Standbein will ich gar nicht sagen, aber du hast ein Hobby, und zwar bist du auch als Aktmodell tätig. Das heißt, ja. du hast mir gesagt, du machst zum einen professionelle Shootings, zum anderen ist es aber auch durchaus so, dass man dich für ein Shooting mieten kann, sozusagen als Privatperson sogar. Ähm, und mir ist aufgefallen auf Twitter, als ich so deine Postings gelesen habe, dass es sehr gemischte Reaktionen darauf gibt, wenn du eine neue Strecke postest, die von dir ist. Ähm, vielleicht sagst du mal selber, was es so für Reaktionen gibt, wenn du sagst, hier gibt es neue Fotos von mir, wie so die Bandbreite, vielleicht gerade bei Twitter, weil es ja sehr unmittelbar ist, an Reaktionen ist, die du so bekommst für eine neue Fotostrecke.
4: Ähm, ich glaube, dass es wie bei allen anderen also die, also bei, bei allen anderen Sachen, die man so posten kann, die Leute, die es toll finden, die kommen direkt an und sagen, boah, voll geil und äh, geben auch sehr gerne sehr schnumpfschmalzige Kommentare ab und äh, Komplimente und die Leute, die es total billig finden und scheiße, die gehen einfach. Also von denen kriege ich nicht so viel mit, glücklicherweise. Mhm. Mir folgen, glaube ich, auch mehr Männer. Mhm.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen den Reaktionen von Männern auf deine Fotos und von Frauen?
4: Ähm, ja, Also von Männern höre ich halt öfter mal auch Kommentare, wo ich mir denke, das muss jetzt nicht sein von jemandem, den ich überhaupt gar nicht kenne und mit dem ich auch bestimmt nie irgendwas haben möchte.
1: Be, be, äh, kannst, kannst, du das, kannst du das mal greifbar machen? Was kommt da so?
4: Ähm, also du hast mich ja auch im Vorgespräch kurz auf dieses eine Bild angesprochen, was ich einmal gepostet habe. Mhm. Ähm, ich suche das mal kurz. Da stand, glaube ich, irgendwas von, äh, ich habe es mir gerade beim Betrachten einiger deiner Nacktfotos besorgt. Und dann halt noch eine sehr explizite Beschreibung, was da so dabei passiert ja, ist. Am Ende
1: des ganzen Stands, okay, das können wir uns, glaube
3: ich, denken. <lacht>
4: Und, äh, ja. Und äh, das fand ich dann doch etwas unnötig, weshalb ich das auch mit Profilbildern auf Twitter gepostet habe. Okay. Ähm, Überrascht
0: dich das? Ich meine, ist das nicht ein äh, Stück weit erwartbar?
4: Ähm, ich finde nicht, also genau die Frage kam heute auf Ask .fm von also zu mir, ob denn meine Bilder, also wie ich das finden würde, wenn meine Bilder als Wix-Vorlage äh, benutzt werden. Und ja. ich glaube nicht, dass sie das oft getan werden, ehrlich gesagt. Weil es einen so enormen ähm, Porn-Content im Internet gibt, dass man keine ästhetischen Aktfotos mehr dafür benötigt. Okay, also wenn man das jetzt nicht persönlich kennt.
0: Äh, wenn ich auf die Seite gehe, die bei dir äh, im Twitter-Profil hinterlegt ist, da sehe ich ja Bilder äh, Bondage and Submission, wo ich schon denke... Da wird sich der ein oder andere einen drauf schütteln. Aber da, das weißt du doch, oder nicht?
4: Also ich weiß es nicht, ob das... Also ja, die kann, da kann ich mir das schon vorstellen, weil es in dem Bereich, besonders im bondage bereich ja nicht so besonders aktive Pornos gibt. <lacht> da ist man ja auch nicht mehr so besonders aktiv. besonders als Ist Pornos. das so?
0: Also Das Boah. ist so ein Bereich, der, der mich privat überhaupt nicht der interessiert mich privat überhaupt nicht aber ich hätte jetzt gedacht, dass es da genauso viel pornografisches Material gibt wie in jedem ja. anderen auch.
4: Ja, natürlich Also es gibt im BDSM-Bereich unglaublich viel Porn aber ähm, im Bondage-Bereich halt nicht so viel, weil du fesselst die Frau halt und nachher entknotest du sie wieder und das Ergebnis <lacht> davon ist quasi die gefesselte Frau und das kann man sich auch auf dem Bild angucken Okay. Ja, das also da kann ich mir schon vorstellen, dass es das einige sehr reizvoll finden. Aber ich glaube halt, dass es bei mir auch, also dass die Bilder nicht so sexuell sind, dass sie wirklich ähm, so, also so faszinierend dafür sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich könnte mir jetzt auf Bilder, die ähnlich wie meine sind, ich könnte da nicht drauf was probieren, ehrlich gesagt.
0: Hast du einen Partner? Oder eine Partnerin äh,
4: Momentan nichts Festes, aber ich bin auch nicht so der Mensch für feste Sachen.
0: Weil sonst wäre meine Frage gewesen, wie dein Partner damit umgegangen ist.
4: Ähm, also meine letzte Beziehung, das war ein Jahr lang eine offene Beziehung und yeah. der fand das komplett okay. Also der fand das super, der kannte mich auch so vorher schon und okay. der fand das toll. Ja. Yeah. Ich meine, Tittenfotos von der einen Freundin, da muss man dann halt nur noch irgendwie dazu stehen, dass sie auch im Internet sind.
0: Ich, ich fände das nicht gut. Also sag ich dir, ich äh, brauche nicht drüber rumreden. Wenn Tittenfotos von meiner Frau im Netz wären und ich wüsste, äh, da keulen sich Typen ein drauf, äh, fände ich das nicht gut.
4: Vielleicht hat er das ja auch gemacht. <lacht> Keine
3: Ahnung.
0: <lacht> 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 ähm.
1: Was, was mir jetzt gerade so durch den Kopf schießt und gerade auch ähm, in, in dem Dialog zwischen Sebastian und dir, ähm, es gibt ja in äh, gerade auch auf Twitter eine große Menge an ähm, Feministinnen, so nenne ich das jetzt mal einfach mal, ähm, die sich über, das, über die Dinge, die du jetzt gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich furchtbar aufregen würden und dir wahrscheinlich am liebsten ein Geschlecht entziehen wollen würden. würden. Ja. Schrecklich. Hast du sowas bei dir in deiner, in deiner Twitter-Blase oder wie findest du diese diese übersteigerte political correctness, die ich, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, Sven Sebastian,
4: äh, am
1: massivsten bei Twitter auch erlebe. Also ich, ich finde nirgendwo wird so sehr die, die geistige Schere angesetzt, ähm, äh, wie bei Twitter. Aber vielleicht erstmal du, äh, kleiner Keks, wie siehst du das? Hast du da so Erfahrungen in dem Bereich?
4: Ich habe eine sehr gute Filterbubble und ich bin da auch sehr glücklich drüber. Weil ich jedes Mal, wenn ich mit Feministen in Kontakt komme, egal wie gemäßigt sie sein mögen, sofort auf 180 bin bei irgendeiner blöden Aussage. Und ich finde das so albern. Was kommt oh. an Aussagen? Ich, bin, also ich möchte mich nicht als Antifeminist bezeichnen, denn das ist ja auch Quatsch. Aber ich habe mal den schönen Status gepostet, dass ich den damaligen Feministinnen... Sehr dankbar bin, dass ich jetzt als Frau meine Meinung gegen die heutigen Feministinnen frei äußern kann.
3: <lacht> sehr schön.
2: Ja, ja sehr ist gut.
0: Aber was wird dir denn vorgeworfen, also von Feminist oder von in Anführungsstrichen feministischer Seite?
4: Ähm, ich habe mir das glücklicherweise noch gar nicht so genau angeguckt, aber ich bin mir sicher, dass die ganz viel finden. Äh, schon so. meinem Namen angefangen, weil ich sehr darauf fixiert bin, mich der Keks zu nennen weil ein Keks nun mal einfach ein männliches Wort ist und ich jeden schlage, der mich Keksin nennt, weil das einfach selber ist. <lacht> und äh, ja, ich, also ich bin nicht also nicht, nicht antifeministisch, aber ich finde Feministin unglaublich anstrengend und ich möchte sowas in meiner Welt leider nicht haben, weil ich mich nur aufrege.
1: Du würdest dich aber wahrscheinlich schon als eine starke, selbstbewusste Frau bezeichnen, nehme ich
0: an. Ja, Würdest du selbst sagen,
4: du bist Feministin? Um Gottes Willen, nein. Ich bin, ähm, Würdest du
0: sagen, du bist feministisch?
4: Nein, ich bin Realist. Ich sehe das, wie es ist und ich sehe die Probleme, wie sie sind, aber ich würde nicht sagen, dass man äh, dafür jetzt noch unglaublich viel Feminismus braucht, wie er in der heutigen Form vorhanden ist. Also er ist ja heute so überspitzt größtenteils, beziehungsweise bekommt das überspitzte mit, besonders über Twitter, dass es ähm, nur noch ins Lächerliche gezogen wird. Also das, was ich mitbekomme. Und dadurch machen sie halt alles kaputt, was man denn noch irgendwie brauchen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ich glaube, ich habe mich irgendwo verredet. Nee, nee, ist
0: schon. Okay. Nee. Ich bin ja eher als der Feminist von Australien bekannt. Oh. Aber im groben und ganzen kann ich das gut nachvollziehen.
1: Ja. Wissen deine Arbeitskollegen von deinem Hobby?
4: die wissen alles, ja. Mhm. Also ich, ähm, ich finde das auch sehr gut, weil sonst irgendwann kommen würde, hey, ich habe da so ein paar Fotos gefunden, der mache ich seit Jahren. Wie, was? Ja, da müssen wir aber mit dem Chef reden. Und das, das kann mir halt nicht passieren, weil alle meine Chefs davon wissen, meine Arbeitskollegen davon wissen. Mein einer Arbeitskollege, der neben mir sitzt, der äh, macht sogar jetzt meine neue Homepage und sieht dabei halt alle meine Fotos und so. Ähm, damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem. Solange die kein Problem damit haben und mich genauso ernst nehmen wie vorher. Hm. Also.
0: Hattest ja, du schon okay. Fälle von Identitätsdiebstahl, was deine Bilder angeht? Äh,
4: nicht, dass ich sie bemerkt hätte, nein.
0: Okay. Ja, okay, die Frage war es nicht.
2: Gibt es denn irgendwelche... Ähm, also für mich ist das vollkommen nachvollziehbar in, in dem Zusammenhang, also auch wie du, wie du damit umgehst, nehmen wir auf Twitter, dass das eben auch deine Arbeitskollegen wissen. Ähm, wo, wo ist für dich sozusagen die Grenze oder ich sag mal, wenn du jemanden Neues kennenlernst oder wenn du in eine andere Umgebung kommst, ähm, wie schnell ist das was, was du auch von dir preisgibst? Gehört das irgendwie so integral zu deiner Persönlichkeit, dass das eigentlich relativ schnell kommt und eben offen ist oder äh, wo ist da für dich die Grenze?
4: Ähm, so wie es passt. Also bei einem Bewerbungsgespräch würde ich es jetzt nicht erwähnen. Okay. Äh, ja. Beim ersten Date vielleicht auch nicht, weil ich möchte, dass der Mann erst mich und erst nachher meine Brüste kennenlernt. Aber ähm, ich würde es doch durchaus als wichtig empfinden, weil es ja einen sehr großen Teil meines, meiner mhm. Freizeit aus, also mhm. ausmacht und ähm, deshalb erzähle ich es schon, wenn es halt passt. Also ich verberge es nicht, ich, es ist nicht das Erste, was ich erzähle, aber wenn es halt irgendwie zum Gespräch kommt, was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich ziehe mich übrigens vor fremden Männern aus. Hm. Also, ne? Ja. So endet darf, was,
0: ich was, darf ich mal äh, dich was aggressiv fragen? Darfst du. Warum ist dir das denn wichtig, deine Titten im Internet zu zeigen?
4: Ähm, wichtig ist es eigentlich gar nicht. Also... Ich habe damit angefangen, weil ich einfach schöne Fotos haben wollte von mir. Und dann hat mir jemand ein Act-Shooting angeboten und ich meinte, okay, machen wir. Den kannte ich und da wusste ich, wenn ich nicht will, dass die im Internet landen, dann werden die das auch nicht. Und da habe ich mich getraut, habe das gemacht, fand die Bilder so toll und habe dann auch gesagt, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, wenn die im Internet landen. Das ist für mich vollkommen okay. Das ist kein Eingriff in meine Intimsphäre irgendwie. Ich fühle mich damit wohl. Und dann haben wir das gemacht und ich hatte da Spaß dran, habe dann weiter Fotos gemacht. Und äh, ich will halt nur, dass die Bilder, die ich mache, im Internet landen. Also es ist mir quasi wichtig, dass ich die Bilder zeigen kann. Und da ich gerne Aktfotos mache, ist es mir halt auch wichtig, dass auch diese Bilder im Internet landen. Ähm, weil ich, also ich mache das zwar als Hobby für mich so, aber ich will ja trotzdem, dass andere Leute irgendwie das sehen, was ich mache. Weil sonst hätte ich die Bilder halt zu Hause auf dem Rechner wird sie mir zweimal angucken und denkt mir dann so: Ja, cool, da ist ein ganzer Tag am Wochenende drauf gegangen.
3: Mhm.
4: Und deshalb will ich halt, dass es auch irgendwer sieht und irgendwer schön findet und irgendwer sich darüber freut und dass andere Menschen daran teilhaben können.
2: Das, das finde ich jetzt okay. ganz, Inter das find ich ganz interessant, also das kann ich auch nachvollziehen. Ich muss nur so le leise grinsen, weil ich denke jetzt spontan genau wieder an das eine, was der Bulu vorhin erzählt hat, äh, zu. Ähm, äh, ich, 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 will, ich will ja, dass, dass Leute meine Kunstwerke oder das, was ich gezeichnet habe an der Stelle, dass das eben auch gesehen wird. Und das ist ja schön, wenn man auch das Feedback bekommt, dass das gesehen wird. Dass, dass das manche Leute besser finden oder andere Leute schlechter finden. Das erste ist mir, es wird gesehen, es wird wahrgenommen. Natürlich ist es noch schöner, wenn es jemand toll findet, aber das gehört einfach zu meiner Persönlichkeit dazu. Und Genau das höre ich jetzt eben bei dir auch wieder raus. Ja.
0: Nee, das höre ich nicht raus. Ich höre, nee. ich höre raus, dass Kommunikation immer auf Wirkung angelegt ist. <lacht> ah,
1: äh, Gibt es denn? Das machen wir gleich. Ja. Das wollen unseren Gast nicht belasten. Wie, wie, wie reagierst du denn darauf, wenn Leute sagen, das kann ich nicht verstehen. Ich würde das auf keinen Fall machen und sagen, du hast doch einen Hau. Also man stellt doch keine so privaten Bilder ins Netz. Sebastian hat es ja schon ein Stück weit gesagt, dass er das nicht prima finden würde, wenn seine Frau das macht. Wie begegnest du dem? Sagst du, das ist eine ganz persönliche Entscheidung und vielleicht ticke ich da anders als andere Leute? Oder wie begegnest du dem?
4: Ich äh, frage den dann, ob er an Gott glaubt und dass er doch einen Hau weg hat, wenn er das tut. Ich die äh, andere Menschen als komplett normal empfinden, sind für mich komplett absurd. Also wie zum Beispiel halt auch Religion oder so. Ähm, und äh, so kann es für sie halt auch komplett absurd sein, dass ich mich gern nackt zeige. Das, halt, das gehört halt einfach zu mir, das macht mir Spaß, da habe ich äh, Freude dran. Und wenn die das total doof finden, dann sollen sie halt einfach weggehen. Also ich meine... Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade mit denen in einem Büro arbeite, dann sind sie nicht gezwungen, mit mir zu interagieren. Und dann möchte ich sie auch gar nicht dazu zwingen, weil ich äh, ja auch mit sehr vielen Leuten nicht interagiere, weil ich ihre Einstellung total komisch finde. Ich akzeptiere die, ich toleriere die, dass die so sind. Aber ich muss mich ja jetzt nicht mit denen unterhalten darüber. Und das müssen die dann ja auch nicht mit mir.
0: Findest du, was ich seit Jahren finde dass die Selbstverständlichkeit von Nacktheit und Erotik äh, immer weiter abnimmt äh, zugunsten einer verklemmten Prüderie.
4: Was? Nee. Ich finde,
0: dass es immer unnatürlicher ist, sich nackt zu zeigen im Vergleich zu dem, was in den 80er oder 90ern der Fall war. Und okay. dass immer mehr Leute angegiftet werden, die nackte Haut zeigen.
4: Wirklich. In den 80ern und 90ern habe ich noch nicht so viel nackte Haut gezeigt. <lacht> 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 da war
0: ich noch nicht. <lacht> nee.
2: Also, das, kann ich jetzt aber, das kann ich jetzt aber auch irgendwie nicht nachvollziehen, Sebastian. Also das äh, sehe ich eigentlich ich nicht so.
0: Ich beobachte so eine äh, Prüderie, die nach Deutschland schwappt, die für mich dann immer so mit dieser political correctness einhergeht und oh, dass man weiß. weit hinter das zurückgefallen ist, was äh, in den 70er und 80ern erkämpft wurde.
4: Ich glaube nicht, also ich glaube, dass es immer noch genauso viele prüde Menschen gibt wie damals und dass damals nur getrennter war, dass die Gesellschaft irgendwie, okay. dass es zwei Gesellschaftsgruppen gab, die einen haben es komplett akzeptiert und die anderen komplett gar nicht, das gab es in ihrer Welt nicht und jetzt hat sich die Gesellschaft so vermischt, dass halt die Leute, die das total doof finden, jetzt wieder mehr mit den anderen Leuten zu tun haben irgendwie. Also, dass es halt wieder mehr Konfliktsituationen gibt. Und dass es deshalb dieser Eindruck entsteht, glaube
0: ich. ich, ich das kann ich, ja an den sozialen Netzwerken
2: ich, liegen, Genau ja. das habe ich gerade gedacht. Also, äh, okay. Punkt eins. Also, ich, 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 Sebastians Punkt an sich, inhaltlich sehe ich immer noch nicht. Aber ich finde, den grundsätzlichen Gedanken finde ich genau richtig. Nämlich auch das Thema soziale Netzwerke. Was ich vorhin meinte... Ähm, es ist jetzt eben viel leichter an äh, Informationen, an Neues, an neue Eindrücke ranzukommen. Ähm, ich habe natürlich jetzt ganz andere Diskussionsforen sozusagen. Äh, und das, was eben vorher genau, äh, ne, wie der Keks sagt, äh, eben getrennt war und sich sozusagen in der alten Filterbubble ganz gut bewegen konnte, die auch nicht unbedingt große Überschneidungen hatten, das kann natürlich jetzt auch viel leichter aufeinander, äh, aufeinandertreffen, ähm, Klammer auf. Wieder schöne Gelegenheit für Journalismus, weil Journalismus freut sich ja über Dissens. Äh, Klammer zu. Ähm, ja, klar.
1: Vielleicht eine letzte Frage noch. Äh, wir haben das ja vorhin schon thematisiert. Pseudonyme. Du bist ja völlig anonym. Das heißt, selbst wir drei wissen jetzt gar nicht, wie du wirklich heißt im äh, echten Leben.
4: Naja, mein Skype-Name.
1: Ja, okay.
3: Da
4: sehen
1: <lacht> selbst, selbst den haben die beiden anderen nicht. Ich habe es jetzt gar nicht kontrolliert. genau. Aber ähm, ist es so, dass du äh, trotzdem du sozusagen als Person jetzt nicht greifbar bist, weil man nicht weiß, wie du heißt im Netz, ähm, auch privates Zeug vertwitterst oder trennst du da auch oder sagst du, ich kann da voll privat auch twittern, weil ja sowieso keiner weiß, wer ich bin. Wie hältst du da dieses Verhältnis, das wir schon ein paar Mal in der Sinnung hatten, zwischen privat und dem, was du in die Öffentlichkeit rausgibst, jetzt mal unabhängig von den, von den äh, Nacktfotos?
4: Also bei Twitter bin ich komplett ich kann ich so sagen. Bei Twitter haue ich einfach raus, was mir gerade durch den Kopf geht und wozu ich gerade Bock habe und wenn ich gerade verrückt oder traurig oder emotional, also emotional nicht so, aber wenn ich äh, oder oder Bock auf Tittenbilder habe, dann poste ich das halt einfach und äh, mache halt einfach, was mir Spaß macht und äh, das ist so quasi mein ähm, also das, was ich quasi irgendwem irgendwie mitteilen will, das schreibe ich einfach und wer das lesen will, der kann das lesen. Mhm. Ähm, bei allen anderen ähm, Netzwerken, wo ich bin, achte ich schon drauf, dass ich genau das poste, was halt für den Account wichtig ist. Mhm. Also meine Modelseiten, zum Beispiel auch bei Facebook, meine Modelseite, ähm, da würde ich nie irgendwas Privates posten und ähm, also deutlich weniger sogar als alle anderen Models, die ich so kenne irgendwie. Und ähm, das Privateste, was da passiert, ist, dass ich mal poste, dass ich gerade sehr beschäftigt bin im Job und deshalb nicht so viel posten kann. Mhm. Und das ja, das trenne ich halt sehr. Aber ähm, bei Twitter habe ich ja auch mein Model und meinen privaten Namen quasi, also Keks, äh, vermischt. Davor gab es diese Vermischung auch nicht. Davor hatte ich nur meinen realen Namen, den Keks und die Symphony. Und äh, das drei war komplett getrennt. Und jetzt habe ich meine beiden privaten quasi so vermischt. Also Model und Kriegs. Und ja. Und jetzt bin ich also bei, bei Twitter bin ich halt außer meinem realen Namen bin ich da komplett ich und schreibe da alles Scheiße.
1: Ich, ich finde das spannend, weil es, es gibt sicherlich Menschen, die würden sagen, es gibt nichts Privateres als ein Nacktfoto von mir. Äh, da hast du ja gar kein Problem mit. Jetzt sagst du bei Facebook äh, passe ich sehr genau auf, dass ich da nichts Privates poste. Kannst du ähm, mal sowas konstruieren, was du bei Facebook nicht posten würdest. Also ohne jetzt einen Einblick in dein Privatleben zu geben. Aber wo ist so die Grenze? Was du isst, mhm. ähm, wo du in Urlaub fährst. Also irgendwie so. Also was was gehört da nicht hin für dich?
4: Bei Facebook muss man auch noch differenzieren. Also Facebook privater Account. Und Facebook-Model-Seite. Mhm. Ich habe jetzt nur über die Model-Seite gesprochen. Mhm. Das ist auch das Einzige, was inzwischen aktiv ist. Also meinen privaten Account, den habe ich vor ein paar Tagen quasi als tot erklärt, weil Twitter das alles ersetzt hat. Mhm. Ähm, da, also habe ich da halt darauf geachtet, dass ich gar nichts vom Modeln poste, weil ich da privat mit einigen Arbeitskollegen und Chefs und also sehr vielen Arbeitskollegen sogar befreundet bin. Und... Ähm, ja, die wissen das zwar alle, aber sie müssen es jetzt nicht ständig um die Ohren gehauen bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, ich erzähle es zwar im Büro mal, aber das sind meine zwei äh, Jungs da, die zwei Azubis, mit denen ich lerne, und mit denen bin ich sowieso, also mit denen bringe ich Themen, die ich mir in meinem Freundeskreis nicht denken könnte. Okay. Aber... Ähm die, äh, also die anderen Arbeitskollegen, mit denen ich da auf Facebook befreundet bin, die müssen es halt nicht ständig mitkriegen, weil da natürlich auch irgendwelche Spießer dabei sind, die das jetzt nicht so, also die gucken dann halt mal lieber weg. Und da muss man denen jetzt nicht unter die Nase rein, dass es immer noch da ist. Äh,
1: aber nochmal, was, was würdest du äh, auf deiner Modelseite definitiv nie posten? Also was, was gibt es da so?
4: Ähm, sehr, sehr viel. Also ich würde da tatsächlich. Eher, also man kann besser sagen, was ich poste. Hm, ich poste okay. Fotos und ich poste zum Beispiel, also ich habe einmal die Verbindung zu meinem Twitter-Account hergestellt, das hat so, also ich glaube, mir sind zwei Leute entfolgt daraufhin. Das war's.
3: Okay.
4: Und äh, das war also anscheinend auch überhaupt gar nicht interessant, dieses private Zeug. Und. Ähm, die wollen einfach nur Fotos sehen. Jedes Foto kriegt irgendwie 50 Likes und alles, was ich sonst schreibe, wenn ich mal schreibe, hier, hey, ich ja. habe jetzt 1000 Likes, was wollt ihr denn dafür sehen? Da kommen da drei Antworten, wir ja, machen ein Foto. Und dann denke ich, ja, dann ich brauche auch eigentlich gar nichts mehr schreiben zu den Fotos. Ich hau die Fotos einfach da rein, dann sind die Leute glücklich und dann war es das. Also da bin ich halt tatsächlich quasi Dienstleister, in Anführungsstrichen.
3: Ja.
4: Da gebe ich den Leuten halt, was sie hören wollen. Und bei Twitter dass sich die Leute hören, was ich sagen will.
3: Mhm.
1: Fällt dir das leichter, das bei Twitter so zu tun, weil niemand weiß, wer du bist auf Twitter?
4: Ähm, es wissen sehr viele, wer ich bin auf Twitter. Ja, okay, nicht, aber,
1: aber so, also wenn jetzt, wenn jetzt sein, äh, anders, würdest du anders twittern, wenn dein realer Name da stehen würde?
4: Ja, mhm. definitiv.
3: Mhm.
4: Also mein realer Name ist halt, also man muss dazu sagen, mein, das mit meinem realen Namen ist auch eher so eine persönliche Allergie, denn es ist ja überall ein Foto von mir dabei, es mhm. weiß jeder, wer ich bin, das ist als Model relativ schwierig, äh, anonym zu bleiben im Internet, mhm. <lacht> Ist halt einfach, man wird halt erkannt ähm, und äh, also ich würde anders twittern, wenn ich wüsste, wer mich liest, glaube ich. Also wenn ich wüsste, dass mich auch irgendwelche Leute lesen, die ich persönlich so gut kenne oder so. Also hm. aus dem Arbeitsumfeld. Also dann würde ich wahrscheinlich nicht anders twittern. Ich würde einfach den Account schließen und mir woanders ein anonym machen und da weiter normal twittern.
1: Also da differenzierst du dann schon? Oder würdest du an der Stelle ja. differenzieren?
4: Würde ich differenzieren, aber ich würde auch... Also ich äh, fände es ganz gut, wenn meine Arbeitskollegen mir einfach nicht sagen würden, wenn sie es lesen. Weil also sie dürfen das lesen, ich will es halt nur einfach nicht wissen, dass sie das alles wissen,
1: quasi. Okay, ich finde das finde das, das find ich insofern echt, echt spannend, weil oh. wenn sie ein Foto von dir kommentieren würden, hättest du wahrscheinlich eher ein geringeres Problem, als wenn sie was Persönliches, was du geschrieben hast, lesen würden.
4: Das kommt ganz drauf an, was für ein Foto. Mein Chef hat irgendwann mal, also mein Chef findet mich total super, muss man dazu sagen, und ich bin mit meinem Chef auch sehr gut befreundet und würde auch so privat mit ihm weggehen und so. Und der hat mal äh, auf meiner Model-Seite bei Facebook, die eigentlich bei meinen Arbeitskollegen nicht bekannt sein sollte, äh, ein Foto kommentiert, wo ich ihn direkt drauf angesprochen habe und gesagt habe, du, ähm, Entschuldigung, woher kennst du das und was machst du da und warum tust du das? Und der meinte, oh, oh, nehme ich wieder zurück. Ich finde die Fotos alle toll, aber man muss ja keine Verbindung herstellen. Mhm. Oh. Ähm, ja, und das war halt wieder dieses, äh, sie dürfen es wissen, aber sie sollten es mir halt nicht sagen.
2: Spannend. Wie ja. war die Frage? Nee, nee, nee. nee. Passt pass genau, weil mir geht natürlich genau wieder dieses Thema. Ich weiß, äh, ne, Sebastian wird mir jetzt wieder den Kopf einschlagen, wenn ich von, mit, mit Rollentheorie komme. Aber es ist halt einfach so, also was ich so ein bisschen raushöre, ist eben genau dieses Thema, wo glaube ich auch Alexander zum Teil drauf hinaus wollte, ist, äh, dass eben deine äh, Aktmodelei äh, für dich eben etwas ist, was äh, ganz natürlich ist, was ein bestimmter Teil deines Lebens ist, mit dem du eben auch ganz natürlich umgehst, ähm, was bei anderen Menschen eben ein, äh, äh, ein anderes anderes Gefühl von Intimität wäre, was sie eben dieser Weise nicht teilen würden, aber darin unterscheiden sich eben Menschen, Punkt. Ja, äh, ist natürlich bei dir auf der anderen Seite auch wieder den, wo du sagst so, da hast du dann wieder so ein komisches Bauchgefühl, äh, wo du sagst so, nee, das ist mir jetzt eigentlich zu persönlich. Aber meine Bilder sind es an sich nicht. Aber ich will nicht, dass ich so, sozusagen diese beiden Bereiche, also zum Beispiel ne Arbeit und deine Modelei, zu stark miteinander vermischen, ja, weil das, das trennst du halt für dich. Ne? Und äh, andere Menschen würden würden es halt eben auch anders trennen. Ne? Aber ähm, ja, nee, finde ich finde ich ja. spannend und das ist auch vollkommen nachvollziehbar
4: zu diesem das Modeln und die Aktfotos sind vermutlich komplett normal kann ich noch was sagen also es ist für andere Menschen also was sehr intimes kann ich ja auch nachvollziehen also nicht jeder fühlt sich mhm. wohl auch Tage wo ich selbst vor Spiegel stehe und denke oh jetzt schnell den Bademantel überziehen ich habe gar keinen Bock das zu sehen ähm, aber da kann ich dann halt auch nachvollziehen wie andere Menschen sich wohl immer fühlen irgendwie und ähm, bei mir ist es dasselbe mit den Emotionen. Also Emotionen sind für mich so intim, dass ich zum Beispiel auch nie ähm, bei Twitter oder so was posten würde, wie von, ach, ich bin äh, jetzt aktuell so verliebt und er weiß es noch nicht oder irgendwie sowas. Also das Aktuelle, was ähm, bei mir emotional sich abspielt, das ist halt so intim, dass es äh, meine beste Freundin vielleicht mal mitkriegt und äh, mein Partner, wenn ich den n habe, aber ähm, sonst bin ich halt, also was Emotionen angeht, das das schließe ich halt quasi bei mir ein. Ähm, über vergangene, weit vergangene kann ich trotzdem noch sprechen wieder, aber ähm, über das Aktuelle halt nicht so. und ich glaube, also deshalb also meine letzte Beziehung, die war ja offen, aber halt nur sexuell offen. also er durfte sich nicht stundenlang gut mit einer anderen Frau unterhalten, dann war ich tierisch, also Fuchs teufelswild und eifersüchtig, aber der durfte jede vögeln, wie er wollte. Und ähm, das ist halt dieses, dieses Körperliche und ein körperliche auch zeigen, aber ähm, das Emotionale ist halt bei mir sehr, sehr wichtig und sehr intim. Und da, ich glaube, das ist bei mir genauso wie bei anderen Menschen das körperliche Intim.
0: Also mein lieber Keks, ich glaube, auch mit dir könnten wir noch stundenlang weiterreden, weil das wirklich echt interessant ist und auch mal so den, den Blick wirklich weitet. Aber ich gucke so oft die Uhrzeit und sehe, wir müssen so langsam die Kurve leider, leider kriegen
4: zu den oh, anderen ja. Themen. Mein Besuch ist doch gerade am Hauptbahnhof angekommen und dürfte in fünf Minuten klingeln. <lacht> ja, also, ja das Wunderbar. Du, vielen Dank
0: fürs, fürs Mitmachen. Äh, vielen lieben Dank für deine Offenheit und äh, auch für die Offenheit gegenüber etwas äh, aggressiver formulierten Fragen und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ne? Immer
4: gerne wieder.
3: Super. Ja, vielen Dank. Okay.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Wow. So, habe ich, hab ich das richtig aufgelegt? Ja, habe ich. Ihr seid noch da, ne? Ja, wir sind ja, noch ja. da. Ja, uh, ja, ja. Ich, ja.
0: <lacht> uh, das war ja schon spannend, ne? Die
3: Technik. Ja.
1: ja. Aber also, ne, für, mich,
2: für mich kommen da so einige, einige runde Sachen irgendwie bei raus. Also, Dann fass doch mal zusammen. Sven, oh Gott, ja. Kurz vor Schluss zusammenfassen. Äh, nee, zusammenfassen eigentlich nicht. Ähm, äh, was, ich, was ich tatsächlich spannend fand, was ich auch gesagt hatte, weil den Gedanken hatte ich so vorher noch nicht, äh, ist das, wo ich sagte, natürlich treffen jetzt über die sozialen Netzwerke, äh, werden uns auch Gegensätze bewusster. Und was ja. eben Leuten wichtig ist und weniger wichtig ist. Genau wie auch gerade der Keks gerade sagte äh, zum Schluss. Ähm, wo hast du deine Prioritäten? Ne? Also mich nackt irgendwie zu zeigen, ist es jetzt nicht. Ähm, emotionale Geschichten haben da für mich eine andere Qualität. Ich, ich, ich kann irgendwie damit einigermaßen gut umgehen. Ja Und damit sozusagen in die Öffentlichkeit zu treten,
3: ja, okay. Ne? Und ähm, ja, erstmal Punkt.
1: Sebastian, haben wir überhaupt genug über soziale Netzwerke und Studien zu sozialen Netzwerken gesprochen?
0: Nein, aber ich möchte deswegen auch noch kurz den <lacht> zum Ende rauslenken aus diesem ganzen Neuland. Wir wissen ja eh nicht, ob digitale Medien Zukunft haben oder ob man die in 30 Jahren gar nicht mehr lesen kann. Und möchte schließen mit einer ganz äh, typischen äh, Bartoschek-Frage, nämlich eine Frage an die beiden anderen. Wie viel, in wie vielen Vereinen seid ihr beiden eigentlich Mitglied? In einem. In der Gruppe?
3: Ja. Äh,
2: und du, Sven? Moment, ich muss überlegen. Äh, mittlerweile glaube ich auch nur noch im einem und das ist auch die Gruppe, aber erst seit Jahreswechsel.
0: Ach ja, je, dann, bin, dann, dann hat man Frau wohl recht, dann bin ich von echt für Einsmeier. Ich <lacht> bin in fünf Vereinen Mitglied und habe zwei davon gegründet. Äh, und was glaubt ihr generell? Sind Vereine in Deutschland, also äh, tatsächlich EVs, ist das ein äh, Auslaufmodell? Hält sich das äh, kontinuierlich? Oder ist das sogar eine Sache, die vielleicht sogar boomt? Was meint ihr?
1: Ich glaube, wir haben einen Zuwachs an Vereinen, so aus dem Bauch raus. Äh,
2: würde ich auch sagen, ich glaube, die Qualität verändert sich. Es kommt auf die Art von Vereinen an. Ich bin genau aus dem einen Verein, aus dem ich ausgetreten bin, jetzt endlich zum Jahreswechsel, deswegen ausgetreten, weil das, was mir dieser Verein im Wesentlichen gegeben hat, durch soziale Netzwerke ersetzt wurde in den letzten zehn Jahren. Nämlich den die Möglichkeit... Genau das, was ich vorher sagte, mit Leuten, die ähnlich ticken, die ähnliche Interessen haben, in Kontakt zu treten. Ähm, wenn das jetzt ein Sportverein gewesen wäre, hier vor Ort, wäre das ein anderes Thema. Ja, also ich glaube, dieses, also ich stimme Alexander zu. Ich glaube, dass die Anzahl von Vereinen zunimmt. Aber ich würde sogar sagen, beflügelt dadurch, dass es sowas wie soziale Netzwerke, digitale soziale Netzwerke jetzt gibt, ähm, weil die Leute sich eher finden. Und dann eben auch sagen, ach, Moment mal, ja. äh, hier sind ja jetzt plötzlich irgendwie 20, 30 Leute in meiner Stadt mit, der, mit dem gleichen Interesse. Ja, dann können wir uns auch persönlich in Persona treffen, regelmäßig und Sachen zusammen machen. Äh, und vielleicht gründen wir einen Verein.
0: Und ich brauche ja nur sieben Menschen, um einen Verein zu gründen. Und äh, ihr habt in der, recht, äh, in der Tat recht, so rum. In der Tat recht. Wir haben äh, derzeit 580.000 eingetragene Vereine in Deutschland. Das sind siebenmal so viel wie vor 50 Jahren, sagt der Stifterverband der Deutschen Wissenschaft.
1: Das ist eine Menge.
0: Und auch der, äh, auch das vielgescholtene äh, und Besunge oder mit, mit Grabesreden bedachte Ehrenamt ist gar nicht so tot, denn die Bereitschaft, ein Ehrenamt in einem Verein auszuüben, äh, ist um die Hälfte innerhalb von 1999 bis 2009 auf 37 Prozent gestiegen. Uh -huh. Und das zeigt, äh, das finde ich sehr schön, was Sven da an Verknüpfung baut. Das habe ich nämlich so gar nicht gesehen. Stimme dem Kollegen Rutloff aber wieder mal, äh, außer bei seinen Rollenausführungen. <lacht> Dass du eigentlich äh, total recht hast. In der Tat, äh, wenn ich überlege, die die Vereine, die ich gegründet habe, da haben soziale Netzwerke tatsächlich eine Rolle gespielt, um sich zu finden. Und ich werde nächste Woche noch in einem Verein eintreten. Und auch das äh, ist eine Sache, die über ein soziales Netzwerk sich ergeben hat.
2: Und ähm ich, äh, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit. Ähm, ich ich stelle ja gerade bei den Skeptikern immer so gerne den Vergleich zwischen Großbritannien und Deutschland her. Und ähm, die britische Skeptiker Szene ist ja relativ neu. Die ist ja aus diesen Skeptics in the Pub Geschichten entstanden, aber eben zu einer Zeit äh, und in einer Gruppe von Leuten die eben auch soziale Netzwerke schon sehr gut nutzen konnten. Und wenn man sich eben anguckt, wie ähm, diese lokalen Gruppen über soziale Netzwerke äh, und auch Austausch untereinander in den letzten äh, Jahren äh, wie Pilze aus dem Boden gewachsen sind auf der Insel und auch in den USA, also ist vergleichbar, ähm, äh, ist das schon erstaunlich. Und die sagen sich natürlich umgekehrt, ja, äh, wir brauchen keinen formalen Verein, um das irgendwie zu organisieren, weil es geht ja auch so. Ne? und äh, ne? wenn man in Deutschland guckt, GWOP ist eigentlich eher die andere Geschichte und so war das eben auch anders äh, ähnlich ähnlich mit dem anderen Verein bei mir ähm, zu der Zeit als das Ganze gegründet wurde, gab es eben diese digitalen sozialen Netzwerke noch nicht da musstest du schon dich ein bisschen umgucken äh, und Glück haben auf entsprechend gleichgesinnte Gruppen zu stoßen ja und ist man halt Vergleichs-, Vereinsmitglied geworden ne? und ich glaube so verändert sich jetzt die Qualität äh, dessen wie, wie eben auch Vereine entstehen
0: ich würde dann gerne die Schlussrunde einläuten, wenn es für euch beide okay ist. Ich hätte zwar auch noch eine Studie, aber die, die werde ich dann einfach mal für mich hier abhelfen und äh, andererseits mal rausziehen, wenn das okay ist. Ja. Mhm. Schlussrunde. Worauf in den sozialen Netzwerken wollt ihr noch hinweisen, passenderweise? Unsere Werberunde.
1: Werberunde? so. Auf alles, was ich so treibe im Netz.
3: Eigentlich <lacht> äh,
1: zentral gut zu finden auf ähm, hoaxilla.com oder hoaxilla.de und von da ausgehend über die Huxilla Facebook-Seite wird eigentlich alles verteilt, was ich an Publikationen mache und ähm, da sollte man einfach nochmal vorbeisurfen und kann ein Teil von mir äh, sich abgreifen, mein Facebook-Account, man muss mich gar nicht mehr befreunden bei Facebook, sondern man kann mich einfach abonnieren weil mein Facebook-Profil inzwischen öffentlich ist. Insofern einfach auf Abonnieren klicken. Es gibt keinen wesentlichen Vorteil davon, mich zu befreunden. Das mache ich auch gar nicht mehr eigentlich, dass ich das annehme. Und äh, ansonsten, was vielleicht noch erwähnenswert ist an der Stelle, weil es noch ein paar Tage läuft, ist unser Crowdfunding. Sebastian, äh, da kannst du vielleicht ja noch was zu sagen. Also ansonsten folgt mir irgendwo und habt Spaß an dem, was ich schreibe oder auch nicht.
0: Rudi Rudloff.
1: <lacht> das
2: Rudi habe ich schon lange nicht mehr gehört, irgendwie als Spitznamen, aber ist natürlich auch naheliegend. Ähm, äh, am Rande, äh, eine liebe Freundin hat mich gerade im Chat darauf hingewiesen, dass ich tatsächlich noch ein Zwei-Verein Mitglied bin, weil ich habe meine geliebte Whisky Society vergessen, weil da muss ich Mitglied werden, <lacht> um an die Whiskys ranzukommen. Ähm, gut, aber da spricht auch wieder dafür, ne? Dass, äh, da ist wirklich Impact gefragt. Also, der Verein bringt mir auch was an der Stelle. Ähm, soziale Medien. Ich meine, ich könnte jetzt auch die große Werberunde einläuten. Ich mache das aber nur zum Teil. Ähm, ja, bis ähm, äh, Ende Februar läuft auch noch die Möglichkeit, äh, das Viva Britannia-Buch vorzubestellen beim geliebten JMB-Verlag, den wir schon mehrfach erwähnt haben in dieser Sendung. Äh, dann kriegt ihr das Ganze auch mit Widmung. Ähm, aber an den Gedanken dran und die 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 Leser des Buches werden es dann auch merken, ähm, Viva Britannia und dieses ganze Podcast-Projekt wäre natürlich durch äh, Social Media A, würde es gar nicht existieren, weil, wie bekanntermaßen, äh, Herr... Alexander Hoaxmaster hatte die Idee eigentlich zu Viva Britannia in einer in einer Nachbesprechung zum Psychotalk mhm. äh, vor etwas mehr als einem Jahr. Äh, Punkt eins, also es würde A nicht existieren, B es würde auch nicht so laufen, wie es läuft und ich meine jetzt gar nicht so äh, die Verbreitung. Natürlich, klar, äh, ich kann den Podcast nur produzieren, weil es Gruppen von Podcastern gibt, die ich irgendwie kennengelernt habe, die vorher schon was geleistet haben Ohne soziale Netzwerke würde ich davon nichts wissen. Ähm, aber was für mich vor allem wichtig ist und was ich eben ganz faszinierend fand und ich denke, das wird euch genauso gehen mit euren eigenen Produktionen, wir leben es ja auch mit dem Psychotalk regelmäßig, das Feedback, den Input, den man von Hörern, von allen möglichen Leuten bekommt zu den Sendungen, Korrekturen insbesondere, aber auch Ergänzungen, neue Themen, mal andere Gedanken, die man aufgreifen kann, ist einfach unglaublich und wenn ich jetzt denke, mit mit der Technik und mit den Möglichkeiten von vor zehn Jahren wäre das einfach nicht gegangen und ähm, insofern möchte ich glaube ich zum Thema Social Media einfach nur äh, grundsätzlich ermuntern, ähm, wenn ihr irgendwas seht, was ihr spannend findet oder wo ihr eine Meinung dazu habt. Und ich meine jetzt nicht irgendwie die klassischen Diskussionen, someone is wrong on the Internet und ich muss da jetzt bis drei Uhr morgens irgendwie in dem Chatroom dagegen argumentieren. Darum geht es gar nicht. Aber wirklich mal zwischendurch zu sagen, übrigens hier, ich habe was Interessantes gefunden oder das könnte dich interessieren, ist unheimlich wertvoll. Und das ist, glaube ich, genau das, wie uns diese sozialen Netzwerke eben auch weiterhelfen. Und da bin ich dann nämlich auch im Gegensatz zum Herrn Bartoschek, wo ich nämlich sage, ja, in dem Sinne möchte ich auch, dass die Kommunikation in vielen Teilen eine Wirkung hat. Ich überlege mir an sehr vielen Stellen tatsächlich, was ich auf bestimmten Kanälen tweete, weil ich schon ein Stück weit möchte, dass diejenigen, die sich die Mühe machen, das zu lesen, zu abonnieren, zu folgen, ähm, auch was davon haben. Das trifft nicht zu 100 Prozent zu, aber wenn es mal irgendwie zu 5 Prozent zutrifft, bei dem, was sie von mir lesen, Freut mich das an der Stelle. Macht es einfach genauso und ähm, schickt es so raus.
3: Und
1: Barto Bartoschek?
0: Barto Bartoschek weist darauf hin, dass das Crowdfunding für das NSL-Buch auf crowdreporter.de immer noch läuft. Er weist darauf hin, dass äh, der Medium werden Workshop, wo die beiden anderen, mit Podcaster als Referenten da sind, noch bis morgen Abend äh, Voranmeldungen annimmt auf sebastianbatoschek.de. Oben rechts seht ihr den äh, Link dann auf Medium werden. Und ich möchte euch die beiden neuen Podcasts am Zapfahren und Skepto-Talk ans Herz legen, ebenso wie meinen Hauptaccount Illuminatus23. Unglaublich viele Tweets pro Tag, davon ganz viele einfach nur provokantes Rumgelaber- inhaltsleeres Rumgesabbel und zwischendurch, äh, wie das ist mit dem Affen auf der Schreibmaschine, absolut shakespeare esque Tweets, die niemand hätte besser schreiben können. Das kann ich nur dadurch, dass ich so viel Blödsinniges schreibe. Wobei ich, und das wird er mir nicht glauben, deswegen habe ich das mit dieser ironischen Einleitung versehen. immer wieder beeindruckt bin von der Trefflichkeit der Arbeit des Herrn Rudloff.
2: Das geht mir genauso. Danke. Es war mir auch wieder eine Freude <lacht> mit euch. <lacht> ähm,
0: das Dschungelcamp ist übrigens vorbei. Schreibt meine Frau aber Sie hat mir immer noch nicht geschrieben, wie heute rausgeflogen ist.
2: Ja, so war es aber auch. Mola ist ja schon gegangen. Das war der Einzige, den ich kannte. Ähm,
1: der war da. Das läuft schon wieder. <lacht> ja,
2: genau. Ja, du, äh, manchen Sachen kann man nicht entkommen, aber gucken tue ich es nicht.
0: Du kannst den Wendler nicht? Ah, nein. Ja, ja, genau. Ich kenne den Wendler
2: nicht. Nein, okay. ich lese doch
1: keine ich Bild.
0: Ich okay. Äh, das, äh, ist das ist dein Bild. Klar. Wer
1: war überhaupt der Dickmann, über den so gesprochen wurde?
3: <lacht>
0: der <lacht> der, äh, der Dickmann?
1: Ah, ach so. Okay. Und der ist bei Twitter so aktiv.
2: Der okay. mal,
0: genau, Er kauft ja nämlich seine Restposten. <lacht> da und im Lemmy-Markt, die beiden großen Verkaufsplattformen.
2: <lacht> okay, bevor wir jetzt schon in die, in die, in die Aftershow übergehen, ähm, machen wir einen äh, kleinen äh, Rauschmeißer äh, ganz offiziell. Äh, wie gesagt, und, und können schon mal sagen, wann die nächste Sendung geplant ist. Weil, oh mein weil Gott, der, wir haben Termine festgelegt und sehr ja gepeitscht, äh, ja. um Termine festzulegen. Ja, genau. Wir haben einen Termin festgelegt und zwar in ziemlich genau zwei Monaten am 28. März. Also im Februar kriegen wir es leider nicht hin. Aber am
0: Ich habe Rapsch gemacht. Ich habe die Peitsche gemacht.
2: Ach so, dass die Peitsche... Ja, ich, ja. Ich, ich muss mir hier ins Soundboard noch ein paar Töne legen. Ähm, Klospülung zum Beispiel.
0: Äh,
2: also ach gut
0: aus heute schon gekotzt. <lacht>
2: Zum Beispiel. Nein, tatsächlich, wir haben 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wir haben bereits fünf weitere Termine festgelegt für dieses Jahr. Jeweils an einem Freitag. Sorry für diejenigen, die den Termin nicht machen können, aber es passt bei uns ganz gut. Nächster Termin am 28. März. Hauptthema werden wir uns noch aussuchen und an psychologischen Themen haben wir, glaube ich, mittlerweile ganz gute Ideen. Ob wir jetzt nächste Mal die dissoziative Persönlichkeitsstörung machen oder in Richtung Autismus, Aspergers gehen, schauen wir nochmal. Aber Freitag, 28. März.
1: Nächste Sendung Psychotalk. Genau. Und wahrscheinlich am 1. März in Hamburg ein großer Event, aber dazu später mehr. Genau. An genau. anderer Stelle. Genau. So, und Sven macht jetzt die Abmoderation.
2: Ich mache die Abmoderation äh, zum Rauschmeißen. Ähm, natürlich auch äh, die Rolle von sozialen Netzwerken verändert sich im Laufe der Zeit. Kürzlich konnte man überlesen, die jungen Leute fliehen bereits von Facebook, weil da sind ja nur die alten Knacker unterwegs. Passend dazu gibt es jetzt zum Abschluss nicht das ähm, Eurovisionslied von San Marino, The Social Network Song ähm, von vor einigen Jahren, nein, sondern äh, My Mums on Facebook. Und tschüss.
1: Tschüss.